0: Chào cô
1: nga chào cả nhà
0: dạ. em mới vừa nhìn thấy một cánh tay của chị My đúng không mà các anh chị mình uh, chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra mình giao tay giúp tất nga nha dạ chúng ta có bài học tâm đắc ngộ ra và mình uh, chia sẻ giao lưu cùng với lớp học dạ. thì chúng ta có thể làm giao tay lên dạ. các anh chị nào giao lưu không mà À, chị Hải Yến chứ không phải là chị My. Dạ, Bích Nga xin mời Hải Yến. Chắc là Bích Nga sẽ kép khóa mít cả nhà trước nha. Dạ.
1: Cái hình nó bị đứng. Bị đứng à? Rồi, biết Nga bật mít cho Hải Yến rồi đó
2: Dạ, em xin trân trọng biết biết ơn cô Nga đó yêu em Em biết ơn cả nhà đã lắng nghe Em biết ơn sự hiện diện của mọi người à, Thì hôm, hôm nay em muốn chia sẻ về uh, cái nhan uh, khí á cô uh, Em rất là tâm đắc cái điều đó Tại vì giờ uh, hồi trước á Cái nụ cười em nó uh, không có được tự nhiên lắm Em cảm thấy mình cười mà sao không biết sao cái trên khuôn mặt mình nó bị cứng đó thì uh, em đến Tâm Y Dung được học tập tại đó em thấy cái nụ cười của mọi người đó, nó nhẹ nhàng lắm nhìn như là nụ cười của em bé vậy đó cái em đặt ý em nói uh, làm sao mà có được cái nụ cười đó thì hôm đó Tâm Y Dung có tổ chức một cái uh, buổi tiệc thì em đến với mọi người á cái thấy mọi người cười em cũng cười mà cái cảm giác lúc đó, đó uh, cái má em nó căng đó không em cảm thấy nó như là nó những cái cái bó cơ nó được giãn nở cái kiểu mà nhìn nó xuống hết từ qua hôm đó là cái nụ cười em nó nhẹ nhàng hơn cảm thấy nó uh, Cảm thấy nó gọi là dễ thương hơn á cô. (cười) Em thấy là đúng là một chỉ là một cái ý niệm mà thôi. Và qua đây á thì em có một cái bài học tâm đắc để chia sẻ với cô, với cả nhà đó là cái sự trân trọng biết ơn á cô. Thì em mới vừa trải qua một... À, một à, một mối tình với một người bạn trai của em đó, thì à, thật sự là cũng hơi có một trong 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 đó có một, cũng hơi buồn là tụi em đã không có dừng lại đó. thì à, em cũng nhờ những anh chị mà học học tập ở trong tâm y dung đó, mọi người chia sẻ cho em đó, là đó là anh phước anh nói với em là à, mình trân trọng cái bài học cái người đó để lại cho mình đó cô để mình tan đi cái mình và thật sự là khi mà em trân, trân trọng cái bài học À, của cái người đó để lại cho em á, tự nhiên em không có còn quán chắc nữa, mà em cảm thấy càng cả ngày mình sáng ra mình ngộ được một số điều và mình không có bám chấp vô cái việc mà cái người đó ở lại hay đi á cô. Dạ cô Bích nga còn nghe em nói không ạ?
0: Bích nga vẫn nghe Hải Yến, mình tiếp tục nói nha. Dạ, Bích nga Hải Yến.
2: Dạ đó là cái việc án trách đó cô nó Em thấy nếu mà mình án trách đó Cái người đó bị thích cái ác đức Mà mình cũng bị tích ác đức á Cái từ từ nó tối Nhưng mà thông qua cái việc đó đó Em cũng không có lãng quên mà Em cũng bình thường như là Mình nhớ thì nhớ Tại vì anh Phước Anh Phước có nói với em đó là Nhớ đi để quên Còn mà cố quên thì sẽ nhớ Nên là vì em áp dụng cái điều đó Cái từ từ em cũng thấy nó nhẹ nhàng hơn đó cô Và qua cái đó em cảm thấy Mình học ở Good ra Được một số cái bài học Để cho mình trưởng thành hơn Và cũng Biết ơn cái sự hiện diện của người đó trong cuộc đời của mình á. Dạ. Dạ em xin hết cái phần chia sẻ của mình. Là mới xuất thành hả? Dạ. Dạ. Nhưng mà bây giờ không sao nữa rồi. Tại đi hả? đến Tạm Y Dung quá cô. Bữa nào cũng cười mấy anh chị thương á. Lúc nào cũng nói chuyện vui cho em nghe rồi cái em ghi nhận những điều đó đó. Rồi các em cũng biết uh, trân trọng biết ơn những cái bài học người đó để lại rồi uh, tại vì trước khi mà người ta có bây hiện tại thì người ta rời đi nhưng mà trước đó trong cái khoảng cái thời gian mà mình được cạnh họ thì đó họ cũng đã thương yêu mình hết lòng rồi nên là có phải là họ xuất hiện thì mình um, giờ nếu mà trong hai năm qua anh không xuất hiện thì em đi một mình có phải là em buồn không thì em suy nghĩ như vậy nếu mà có um, nhưng mà may mắn là anh đó đi th- đi chung với mình một con đường thì trong thời gian đó mình được yêu thương nên là trân trọng cái điều đó cô nên
3: là ừ. em cũng tan
2: cái hình đi từ, từ cũng không có án trách nữa hay quá ha. À. em cũng dạ em cũng đặt ý là anh ấy sẽ được một người nào đó nếu mà sẽ dắt anh dẫn dắt anh ấy học được thấu hiểu nội tâm để phần đời còn lại anh ấy sẽ sống uh, có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc hết
0: cô chúc mừng Hải Yến có nghĩa là bây giờ dạ. tự mình đã mang lại hạnh phúc cho mình rồi Nếu như mà có đàn ông thì sẽ mang lại hạnh phúc hơn Còn không mình vẫn tự hạnh phúc đúng không Hải Yến? Dạ đúng rồi cô Chúc mừng Hải Yến đã nhận ra được bài học Dạ, dạ. Em biết có, ơn cô
2: Có chia dạ. sẻ chị gì thêm không? Dạ Em chia sẻ xem tâm đắc cái nụ cười á cô ừ. dạ. Cười tươi quá trời luôn nè dạ nhờ ở tâm uy dung chỉnh là cho em cái hàm đó cô đi dạ. lại được mọi người chia sẻ nụ cười tí phú nên là em cũng học tập qua đó nên là nụ cười em hiện tại em cũng thấy là cảm thấy là em thấy thích cái nụ cười hiện tại của mình đó cô
0: vậy đó hả dạ Đúc mừng Hải Yến Này xinh đẹp quá này đẹp dạ, biết quá không dạ
2: dạ em biết ơn cô Nga và cả nhà đã lắng nghe em
0: chị em xin tắt mic nha cô biết ơn em Dạ. Rồi, bye bye Hải Yến Xin mời
4: Nguyễn Ngọc Trung, nghe bọc mít cho Trung nè. Dạ ạ. Đúng không em nhìn thấy, em nhìn thấy cô Bích Nga tự dưng em lại nghĩ đến một cái câu chuyện nó cực kỳ hài mà mọi người nghe, rất là vui ạ. Đó là cái hôm mà cô dạy về ngôn thí, cô cô dạy về cái đoạn đó là không nhất hình ảnh bên trong, tâm trí bây giờ nói bên ngoài ạ. Thì cứ mỗi lần em gặp ai cũng thế thôi. Nàm điện cũng lầm nhầm, bài em đã bảo là quá, thằng ngày em có vấn đề gì sao mà suốt ngày lầm nhầm câu nói đâu vậy Tức là bây giờ tự dưng đầu em nó nghĩ là câu đó Và tự dưng em lại lầm nhầm, lầm nhầm theo Còn ai cũng nói là, cô Nga dạy nha Rồi nói là, bên trong tâm trí và hình ảnh bên ngoài đều, đều phải đồng nhất với nhau nha Không bao giờ được uh, sai nha Lúc nào ta cũng nghĩ thế và bây giờ thì không bao giờ dám có cái chuyện là Nói là đằng mà nghĩ một nẻ nữa đâu rồi. Cho nên là tâm này ra là tôi khi ba bảo quá thằng ngày hình như mê cô quá rồi hay như nào suốt ngày nói tôi đấy vậy, không mà cô nói để con tự nhắc mình ấy. đó là cái trải nghiệm của em khi em học cái này, dạ, vậy đó hả? Dạ.
0: Bây giờ Ngọc Trung, thì uh, mỗi người uh, sẽ có những cái uh, bài học cũng như là một cái quan niệm gì đó mà họ cắt cốt y tâm nói chung. Tại vì sinh nghiệm sống của mỗi người khác nhau quá. Uh, giống như bản thân của Bích Nga là cũng có những cái câu tâm niệm cho riêng mình, thì những cái câu đó giống như là Kim chỉ Nam của mình á. Uh thì mỗi lần mà trong cuộc sống mà ví dụ như mà có đụng chuyện gì đó thì tự nhiên câu đó nó sẽ bật ra là lúc đó mình đứng trên vấn nạn luôn cho nên là các thầy cô cũng khuyên bích nga là mình phải có những cái câu nói tâm niệm là những cái câu mà mình nằm lòng luôn á là nó sẽ trở thành nó sẽ ở bên trong của mình á giống như là là cứ mỗi lần mà có chuyện gì xảy ra là nó sẽ vang cái âm nó ra nó bật cái âm nó ra cho nên là những câu đó mà nếu như mà chúng ta thường xuyên nói về nó, thường xuyên đi quảng bá, thường xuyên đi chia sẻ, thường xuyên nói và nó khắc cốt ghi tâm luôn đó, thì nó giống như là một cái tiếng vọng ở bên trong á và nó dẫn đường cho mình luôn để đi về cái con đường ánh sáng, hay lắm nói chung.
4: Dạ vâng. Ạ. Cảm ơn cô, ạ. em sẽ được,
5: được tắt Dạ.
0: dạ Bé Gia Ngọc Trung, em bật mic cho búp bê Văn Lê nha. <cười> Xin mời chị Vân Dạ em xin nha, chào cô Nga và chào cả nhà mình à. Em xin
6: tự giới thiệu em tên là Lê Thị Vân Em đến từ thành phố Đà Nẵng xinh đẹp à. Cả nhà mình có ai ở Đà Nẵng thì cho em được lòng quen giao lưu để em học hỏi Đà dạ, Nẵng có học bơi em... 2.000m chưa chị Vân? Dạ em đang học online Online à, cô? Dạ Dạ em đang học online ngày đầu tiên Học, học qua 6 ngày bơi, bơi online vậy? rồi vậy hả học và sáu ngày bơi online rồi thấy bơi dễ lắm cô à. thầy, thầy thắng cô lộc giới thiệu thấy là bơi là chẳng qua là mình lặp đi lặp lại một bước bơi thôi cái mình dạ. thấy đơn giản mình cứ học đi học lại một bước là mình sẽ bơi được nhiều bước rồi giờ bơi <cười> dạ, sao rồi chị Dạ ở đây đang lạnh lắm chưa em chưa xuống bơi được vậy em đang hả? chờ nắng rồi dạ. em xuống em thực hành thử mà em hy vọng là em sẽ bơi được em cứ ngày nào cũng tập đi tập lại dạ. <cười> bơi 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 trên cạn trước
1: dạ,
2: dạ
6: dạ em um, xin chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra của em trong phần chia sẻ bài bố thí quan trọng của đời người em cũng nghe cô nga chia sẻ bài bố thí này cũng rất là nhiều lần rồi em cũng giới thiệu là em học khóa tu hiệu nội tâm từ k 09 chín lập cho đến bây giờ Và gần như khóa này em cũng học hết <cười> có, em cũng học liên tục liên tục như bạn em học hơn một năm rồi có bị nội tâm trong cái phần nhan thấy đó cô em là người khi mà họ học mà học về cái cấu trúc con người em mới rõ ra được là mình là người không có trọng sắc nghĩa là em không thuộc về cái, cái sắc á mà khi mà học về nhan thí rồi em mới ngộ ra là đúng cái cái nhan thí này nó cũng là một phần trong bảy bố thí mà cho nên là bây giờ trong mọi vấn đề ăn mặc rồi tóc tai rồi trang điểm là bắt đầu em tập chú trọng hơn tại vì nó cũng là một phần một phần nhan thí của đời người mình thấy mình ăn mặc đẹp hơn thì mình ra đường mình tự tin hơn và mình cũng giúp cho một ai đó vui hơn. Tại vì khi mình vui thì người khác cũng vui theo. Nên, nên bây giờ em tự tin hơn trong việc là ăn mặc những cái liên quan tới phụ nữ trang điểm. Rồi em tự tin hơn trước đây là em rất là người, rất là xùy xòa, em không có chú trọng lắm trong việc ăn mặc của mình. Nhưng mà khi ngay được tới nhầm thấy thì em thấy đó là một trong những phần bố thí quan trọng thì em thấy là mình cũng đi tập trung vào sách vào sắc một chút <cười> và em thấy là nó rất là hay nó giúp cho bây giờ em đi ra ngoài đường mọi người cứ khen sao chẳng này thấy khác hẳn vậy <cười> và em thấy rất là vui ạ à. à khi mình hiểu rõ được cái nhan thấy thì mình mình sẽ biết trân trọng bản thân mình hơn mình sẽ biết cách làm như thế nào cho mình đẹp lên một cách tự nhiên hơn <cười> nếu mình chưa đẹp thì mình sẽ đẹp lên một cách tự nhiên hơn nữa <cười> dạ dạ còn trong cái phần ngôn thí, á cô em trước đây mà em khen ai là em thấy giống như là giả tạo khen mình thấy em thấy nó sao á em thấy thành ra em biết khen người khác lắm một phần là do bản tính của mình cũng biết nói nữa cho nên là em rất là ngại khen người khác mà ai mà khen thì em thấy giả tạo sao em thấy khó nói quá nhưng mà vừa rồi có học lớp quảng bá của cô nga thì em mới hiểu ra được là thật ra ngôn thí là cách quảng bá thôi nó là cách nói đi nói lại mình chỉ cần lặp đi lặp lại cái việc mà người khác làm cho mình giá trị người khác làm cho mình thôi là nó cũng đơn giản rồi cho nên là bây giờ trong bắt đầu em cũng bắt đầu gọi là tập dần trong mọi việc người khác làm thì bắt đầu em biết cảm ơn biết nói cảm ơn em biết nói lắm. cảm ơn nhiều khi cũng không có buồn nói nữa nhưng <cười> khi học về được thấy thì em thấy đó là một trong mình không cần phải có nhiều tiền nhiều bạc mình có những cái rất là đơn giản không cần về vật chất Vì vật chất thôi thì mình nói nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều ai giúp mình cái gì thì mình cũng biết cảm ơn trân trọng cảm ơn họ rồi rồi mình nói mình cứ chỉ cần nói đi nói lại những việc người khác làm cho mình thôi những việc tốt họ làm cho mình thôi giá trị có giá trị là mình thấy ok rồi mình thấy ví dụ em bây giờ em tập tới nhà bạn cái là em tập chụp hình tập chụp hình xong mình viết một cái bài nói về bạn <cười> về những điều bạn đã làm cho mình và em thấy là đúng là Em có rất thêm rất là nhiều mối quan hệ khác nó đến nó có chất lượng hơn rất là nhiều. Dạ, em rất là cảm ơn những cái tri thức của quyết đem lại. Và rất là trân trọng biết ơn cô Nga đã rất là dùng tâm chia sẻ rất là nhiều về ngôn thí, về bản bí thí của đời người. Em học đi học lại rất là nhiều và càng học thì em càng ngủ ra rất là nhiều thật ra cũng nghiêm chính nội tâm là trước đây mình nhìn cô nga lại không có thích, <cười> em không có thích lắm. Em thấy sao? Cô nga đẹp, nhìn sắc xảo dễ quá. Em thấy nó sao? Nhưng mà nói chung bắt đầu em học cô nga cũng có nhiều khóa rồi thì bắt đầu em cảm thấy là à, đúng là mình nếu chỉ nhìn vào sắc tướng bên ngoài thôi là đúng là mình đang nhìn nhận sai một con người. Thì bây giờ em thấy cô nga càng ngày càng đẹp hơn. Những kiến thức cô nga trao đi nó rất là có giá trị luôn và em bắt đầu mới bắt đầu vào học các lớp của cô nga còn trước đây là em em, em liêm chính nội tâm thì em vẫn nhìn cô nga em vẫn không có thích lắm còn bây giờ thì em bắt đầu thấy cô nga chứa đựng mình nhiều hơn vì em để ý mỗi lần mà em đeo cái, cái cái cài đó là cô nga cái nhìn thấy phát hiện ra liền <cười> dạ, dạ em rất là cảm ơn cô nga đã chứa đựng em nhờ cũng nhờ học cái quảng bá đó mà em cũng nhìn nhận ra rất là nhiều và thay đổi cũng rất là nhiều nhờ cái quảng bá đó, đó. em hiểu vì sao mình cần phải quảng bá và mình học và mình vì vậy cái lời cái ngôn thí của mình nói ra nó đơn giản hơn rất là nhiều mặc dù cũng chưa được tốt lắm nhưng mà em vẫn trong quá trình đang hoàn thiện mình dạ em rất là cảm ơn trân trọng biết ơn quân nga và cả
0: nhà đã lắng nghe em à. ạ dạ. biết ơn chị vân xinh đẹp quá trời luôn á chị. Nhìn như búp bê đó. em rất là thích chị đội cái cái cài đó đó. Nhìn không có biết được là người thật hay là cái ảnh động luôn á các anh chị. <cười> Nhìn chị cứ cười suốt như nè, mà cái đầu rồi cài cái 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 cây cài á, mà cứ cười suốt vậy đó. Nhìn không có giống như là một người thật, mà giống như là một cái ảnh động á Tại vì lúc nào cũng cười đó. Rất là biết ơn chị Vân. Thì uh, lúc nãy có nghe chị chia sẻ về uh, cái việc mà Trọng cái sắc thân hơn á chị Vân thì bích nga chia sẻ thêm với cả nhà mình á, về cái quy luật nó được gọi là quy luật thu hút đó. thì các thầy cô có chỉ điểm cho bích nga đó là chúng ta đang bị sống và chi phối bởi rất là nhiều những cái quy luật thì trong đó nó có quy luật thu hút ảnh hưởng giá trị và chuyển hóa
1: thu hút thu hút ảnh hưởng giá trị và chuyển hóa thì đối với quy luật giá trị thì chúng ta
0: sẽ tạo lập giá trị thông qua bảy bố thí chúng ta đang tạo lập giá trị thông qua bảy bố thí các anh chị thì nhờ có bảy bước thí mà chúng ta sẽ tạo lập được giá trị. Nhưng mà để mà chúng ta tạo lập được giá trị á, mà người ta đón nhận mình á, thì trước hết á mình phải ảnh hưởng được họ thì mình mới trao giá trị cho họ, họ mới đón nhận có đó, đúng không ạ? Còn nếu như mà mình không có sức ảnh hưởng đối với họ mình có trao giá trị họ cũng không nhận. Nhưng mà để mà ảnh hưởng được lên họ thì đầu tiên mình phải có sự thu hút. Có nghĩa là mình phải thu hút được họ trước mình thu hút được người khác, sau đó mình ảnh hưởng được người khác, thì mình mới có thể tạo lập được giá trị cho họ thông qua bài bố thí. Các anh chị hình dung không? Và khi họ đón nhận được những cái giá trị của chúng ta, thì khi đó họ sẽ có sự chuyển hóa. Cho nên là đầu tiên nó phải là đến từ cái sự thu hút của mình này. Thì chúng ta sẽ có sự thu hút khi nào ạ? À? Chúng ta sẽ có sự thu hút khi mà có sự khác biệt cách biệt về sức khỏe sắc đẹp. Sức khỏe sắc đẹp là hai cái yếu tố mà đơn giản nhất để thu hút con người, tại vì sức khỏe sắc đẹp là hai yếu tố mà chúng ta có thể là nhìn thấy đầu tiên luôn. Chúng ta nhìn nhận đầu tiên là về sức khỏe sắc đẹp. Thì nếu mà một người á, mà có sức khỏe tốt và có sắc đẹp nữa, thì các anh chị có cảm giác rằng là họ có rất là có sức hút đối với mình không? Thì đầu tiên đối với thu hút một con người là chúng ta có sự khác biệt cách biệt về sức khỏe sắc đẹp và sau đó là trí tuệ tâm thái phẩm chất nhân cách năng lực và một cái khác biệt cách biệt rất là đặc biệt nữa đó là cảnh giới cuộc sống
1: quy luật thu hút này thu hút chúng ta sẽ thu hút khi nào ạ à? khi có sự khác biệt cách biệt khác biệt cách biệt Về sức khỏe sắc đẹp, sức khỏe sắc đẹp. Về trí tuệ, về tâm thái. về nhân cấp, về phẩm chất về năng lực và có một cái uh, sự
0: thu hút rất là đặc biệt nữa nếu như chúng ta có sự khác biệt cách biệt về cảnh giới cuộc sống
1: Về cảnh giới cuộc sống Thì
0: Cuộc sống của bạn là ước mơ của tôi Thì tôi sẽ nghe bạn Tôi sẽ lắng nghe bạn Nên là sự khác biệt, cách biệt về cảnh giới cuộc sống đó, Nó là một cái sự thu hút rất là đặc biệt Thì khi mà Chúng ta có sự khác biệt, cách biệt Về sức khỏe, sắc đẹp khác biệt, cách biệt về trí tuệ, tâm thái, nhân cách, phẩm chất, năng lực Và cảnh giới cuộc sống đó, Thì khi đó mình sẽ có sự thu hút Khi mình thu hút được con người đó, Thì mình ảnh hưởng lên họ Bằng cách là mình đặt lợi ích của họ lên cao hơn lợi ích của mình Nhưng không hạ lợi ích của mình xuống Thì mình sẽ có sức ảnh hưởng đối với con người Khi mà có sức ảnh hưởng rồi Thì mình trao giá trị cho họ Mình tạo lập giá trị thông qua bảy bố thí Thì khi đó họ mới sao ạ? À? Họ mới đón nhận Còn nếu như mà chúng ta chưa thu hút Mà chưa có ảnh hưởng được con người á Thì mình trao giá trị họ cũng không có đón nhận Nên là biết ơn uh, chị Vân á Dạ Thì uh, em xin uh, giao lưu thêm uh, với cả nhà về cái sự thu hút Dạ và chị ngộ được cái chỗ quảng bá hay quá ha cái chỗ mà quảng bá là thực ra là chúng ta cũng là đang sử dụng sao ạ chúng ta đang sử dụng tám loại ngôn từ đó là thông điệp truyền tải của chúng ta qua tám loại ngôn từ mang lại vui vẻ hy vọng niềm tin trí tuệ và những cái lời nói mang tính chất khích lệ khen ngợi khẳng định và xây dựng nhưng mà khi chúng ta càng nói cái mình nói cái gì á thì tương lai của mình á, sẽ là người đó mình nói cái gì tương lai của mình sẽ là người đó mình nói cái gì tương lai của mình sẽ là người đó các anh chị nên là Bích nga rất là tâm đắc á. đó là các thầy cô có hay chia sẻ với Bích nga đó là uh, mình lặp đi lặp lại cái gì nó sẽ quyết định vai trò của mình chúng ta lặp đi lặp lại cái gì nó sẽ quyết định cái vai trò của mình mà mình lặp đi lặp lại điều gì, lặp đi lặp lại điều gì nó sẽ quyết định vai trò của mình. Mà mình lặp đi lặp lại điều gì với nguồn năng lượng như thế nào nó sẽ quyết định cái vị thế của mình. Mà nếu chúng ta lặp đi lặp lại bức tranh là gì với nguồn năng lượng như thế nào nó sẽ quyết định tương lai của mình. Thì đó là những câu nói mà các thầy cô chia sẻ với nga rất là tâm đắc á. Cho nên là ngày hôm nay mình mở miệng á, mình lặp đi lặp lại điều gì nó quyết định cái vai trò của mình, nó quyết định cái vai trò của mình. Ví dụ như là một người mà thường xuyên lặp đi lặp lại về việc bơi lội thì vai trò của họ là một thầy giáo dạy bơi. một người mà thường xuyên lặp đi lặp lại về virus vi khuẩn vi trùng các loại bệnh vân vân thì đó là bác sĩ chữa bệnh. Dạ. một người lặp đi lặp lại điều gì nó sẽ quyết định vai trò của họ và một người lặp đi lặp lại điều gì với nguồn năng lượng như thế nào? Nó quyết định vị thế của họ. Và một người một người lặp đi lặp lại bức tranh là ích gì với nguồn năng lượng như thế nào? Nó quyết định tương lai của họ. Thì ví dụ như là một người phụ nữ mà liên tục lặp đi lặp lại những cái lỗi sai của chồng, lặp đi lặp lại những cái khuyết điểm của chồng với một cái sự oán trách rồi đau khổ. Thì theo cái anh chị á, là cái vị thế của người phụ nữ đó trong nhà như thế nào ạ à? có cao mà cho nên là khi mình nghe một người á, họ lặp đi lặp lại điều gì với nguồn năng lượng như nào thì mình sẽ biết được vai trò và vị thế của họ
1: cả nhà mình nắm được chỗ này không dạ một người
0: một người bác sĩ mà lặp đi lặp lại đó là những cái chỉ là những cái điều tiêu cực như là những cái bệnh bệnh tật nè rồi vi khuẩn rồi vi trùng virus những cái căn bệnh thì chúng ta cũng biết được vai trò của họ là bác sĩ trị bệnh và vị thế của họ cũng không có cao trong ngành nhưng nếu như mà một người á mà họ lặp đi lặp lại được là những cách nào làm cho con người khỏe với một cái nguồn năng lượng nó trân trọng biết ơn thì có phải là chúng ta thấy cái vị thế của họ cao hơn trong ngành không mà Hay là một uh, người vợ, một người vợ mà họ lặp đi lặp lại, những cái hình ảnh tốt đẹp về chồng, về con, với nguồn năng lượng trân trọng biết ơn, bao dung an vui, thì chúng ta thấy cái vị thế của họ trong nhà như thế nào ạ? À? Dạ. Một người lập đi lập lại nhiều việc khác nhau thì sao? Thì trong những cái lĩnh vực khác nhau Nó quyết định cái vai trò và vị thế của họ khác nhau Trong những cái lĩnh vực đó Dạ Thì chúng ta chỉ cần nhớ vậy thôi Chúng ta biết vậy thôi Thì một người á là lập đi lập lại điều gì Nó quyết định vai trò của họ Một người lập đi lập lại điều gì Với nguồn năng lượng như thế nào Nó quyết định vị thế của họ Thì mình biết vậy thôi Cho nên là ý Việt Nam muốn chia sẻ đây đó là Chúng ta sẽ trở thành những gì chúng ta nói Chúng ta sẽ trở thành những gì chúng ta nói Dạ Nắm được ý Bất Nga muốn chia sẻ ở đây hay cả nhà Thì chị Vân Lê Chị có chia sẻ cái chỗ quảng bá đó Thì em chia sẻ thêm với cả nhà mình cái chỗ đó Dạ Lúc nãy có một câu hỏi rất là hay Ở trên này Đó là Câu hỏi không có nhớ chính xác Nhưng mà hình như có một chị hỏi đó là Làm sao mà Đây Chị Thúy bỏ này Nếu con còn nhỏ 2 tuổi Thì làm sao cho con thực hành bảy bố thí Một cách tốt nhất ạ à? Câu hỏi hay không các anh chị Thật ra các anh chị Các con khi còn nhỏ Là các con có đủ đầy bảy cái bố thí này rồi đó Nhưng mà khi càng lớn lên đó, Thì nó mới mất đi Có phải là các anh chị á có đồng ý với Bích nga là khi cái con mới sinh ra là các con đã có nhan thí đúng không ạ à? chỉ cần là là chỉ cần một cái việc rất đơn giản thôi ví dụ như là mình chơi mình chơi ú à đi chỉ cần mình ú à cái là cũng cười hay là lỡ mà có làm rớt cái chai nó xuống đất cái là cũng cười cười mà rung bập 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 luôn á cái chị có để không cái chị có để không mà khi các con còn nhỏ làm cái gì đó có chút xíu thôi là cũng đã cười rồi nên là các con á là những bậc thầy của bảy bố thí chứ, đâu cần phải học đâu. Các con á, các anh chị rất là đơn giản như cười nè. Còn nhãn thí thì sao? Các con sao ạ? À? Lúc nào cũng rất là chứa đựng, rất là chứa đựng con người á các anh chị. Và các con á, các con á là có một cái sự bao dung rất là lớn. Phòng thí chính là bố thí lòng bao dung mất. Các con á, dù chúng ta Trước đó có đánh con, có la con đúng không ạ? Nhưng sau đó thì sao ạ? Con đâu nhớ gì đâu. Con cũng thấy nó không có vấn đề. Thì đó là cái phòng thí đó các anh chị. Phòng thí á. Con luôn có sự trân trọng biết ơn đúng không ạ? Có phải là mình cho một cục kẹo, một cái bánh là con cũng cảm thấy trời ơi vui, biết ơn. Ba mẹ rất là biết ơn đúng không các anh chị? Thân thí, tạ thí. Có phải là khi con làm được một cái gì đó là con cũng sao ạ? À? Rất là muốn là chỉ cho ba mẹ là ba mẹ ơi con làm được như này, như này nè. Con làm được rồi, con làm được như thế này nè. Có đúng không ạ? Là con luôn muốn đó, chia sẻ là những gì con làm được cho người lớn. Nhưng mà do qua thời gian chúng ta không biết làm lớn những cái điểm đó lên. Chúng ta không có biết làm lớn và khích lệ những cái điểm đó lên á. Nên qua thời gian là con quên đi cái vốn dĩ là trong người con đã có hết rồi. Qua thời gian là con bị quên á. Chứ nếu như mà chúng ta biết cách làm lớn những cái điểm đó trong con người con lên á, thì là trong bảy bố thí này là các con không thiếu gì luôn á các anh chị. Không thiếu gì luôn á. Nhưng mà mình á, bản chất mình là cũng có sẵn bảy cái bố thí này trong người mình rồi. Nhưng mà do qua thời gian á, mình bị quên đi. Mình bị đánh mất đi á. Bây giờ mình không phải học cái gì mới. Mà chúng ta chỉ đang là, là vốn dĩ là làm lớn những cái vốn có trong con người của mình á. Dạ, các con không cần học gì hết á các
1: anh chị Dạ Có những em bé không biết
0: cười luôn Thì cái này thì chúng ta phải dựa vào Cái góc nhìn của cấu trúc con người Thì chúng ta mới luận được cái chỗ này Tại vì cấu trúc con người thì nó có liên quan đến tổng nghiệp á Dạ Thì có một số bé tổng nghiệp đặc biệt là sinh ra là Là không có cười, không có vui vẻ Không có vui vẻ mà các con á, rất là dễ tích phước báu Cho nên là thường các anh chị thấy là các con khi còn nhỏ Đâu có sống thiếu thốn gì đâu đúng không ạ à? Các con muốn ăn là có cơm ăn Các con muốn chơi là có đồ chơi Rồi các con á, hầu như là muốn cái gì á, là hầu như các con đều có cái đó Là bởi vì các con có bảy cái bố thí này đó chứ Các con có bảy cái bố thí này nè Cho nên là các con có tích được cái phước báu cho mình á Tích được công đức phước đức á Cho nên các anh chị mình quan sát á có phải là khi cái con còn nhỏ là đời sống của cái con rất là tốt đúng không ạ nhưng mà do khi lớn lên á thì mới bắt đầu đánh mất đi tham tưởng quá nhiều nên không còn đơn giản có sự vui vẻ nữa cho nên là không có không có không có còn nhan thí nữa rồi à, à, bắt đầu á là không có được không có cho đi được ánh mắt nữa và cũng không có biết nói lời nói mà mang lại sự vui vẻ hy vọng niềm tin trí tuệ hay là khen ngợi kích lại khẳng định xây dựng cho con người mà bắt đầu bóng tối á, nó xuất hiện dần, rồi bắt đầu là nó mất đi dần những cái bố thí khác nữa, cho nên là là phước báu nó mới giảm dần nữa chứ. chứ nếu như mà các anh chị á, thử hình dung nếu chúng ta nghiêm túc mà chúng ta thực hành hết bảy cái bố thí này á, thì đời sống của mình như thế nào mà có đổi không ạ à? đổi á các anh chị, đổi á mình quan sát lại cái con khi còn nhỏ mình sẽ thấy, nhưng mà có nhiều bé thì tổng nghiệp lúc nhỏ thì hơi đặc biệt á, thì không có cười thì các con hầu như là đời sống lúc nhỏ cũng hơi cơ cực chút xíu. Dạ. Các con thì một vài trường hợp thì các con khi con sinh ra thì cũng hơi cơ cực chút xíu thì đó cũng là do trong tổng nghiệp của con á. Chứ nếu ngay sinh ra mà có được những cái nhan thí nhãn thí thôi á là là đã rất là sướng rồi. Dạ. Con học lớp con học lớp 3 hay là 3 tuổi? nghe từ file nào cho phù hợp nghe file nào cũng được hết á chị ngát không có giới hạn đâu dạ yeah. có những bạn nhỏ cái anh chị có mười mấy tháng tuổi à mà sau khi mà học lớp học của thầy á là ngày hôm sau là là rất là trưởng thành luôn á có những bé là trước đó là chưa một răng sau khi mà nghe file ghi âm á mọc bốn cây răng Còn có những bé, tại vì Bích Nga có quan sát một số khóa học Thì các con trước khi bước vào lớp học Thì các con cũng hơi giống như là hơi bị nhanh chút xíu Thì không có kiềm chế được, không có quản trị cảm xúc mình Các con, dạ Thì sau khi mà học xong, các anh chị, các con trưởng thành Các con nói những lời nói đạo lý mà nghe trưởng thành Không có giới hạn độ tuổi đâu chị Dạ nhưng mà mình cũng đừng có kỳ vọng là con nghe để con chuyển hóa hay là con thay đổi mà tại vì uh, mục tiêu của chúng ta là chúng ta học để thực hành với chính mình, dạ, mình học để thực hành cho chính mình thôi các anh chị còn các con nghe thì các con cũng sẽ trưởng thành hơn nhưng mà mình đừng có kỳ vọng là cái con nghe để cái con để thay đổi các con á, tại vì uh, Bích Nga thấy uh, có một số trường hợp đó là uh, ba mẹ mong muốn các con trưởng thành sớm. á uh, cho nên là ba mẹ là là cho các con học Nhưng mà bản thân mình á, thì chưa có sự chuyển hóa Cho nên dẫn tới vấn đề đó là Các con á, chỉnh cha mẹ á. Có nghĩa là là các con học Và các con thấy ba mẹ làm sai cái con sẽ nói là trời ba mẹ học rồi Mà sao ba mẹ lại làm như thế này như thế kia Nhiều lắm các anh chị Cho nên là theo Bích Nga nghĩ là Mình cũng đừng có ham cho các con á, học Để mà các con thay đổi mà chúng ta hãy sao ạ à? hãy ứng dụng cho chính mình trước và có sự chuyển hóa cho chính mình trước á, dạ thì uh, Bích Nga quan sát đó, thì Bích Nga có một cái bài học như vậy các anh chị, dạ tâm thái thay đổi lúc nào cũng như trẻ con ha, dạ trong Bích mình là có câu nói đó là tâm thái an vui như trẻ thơ, dạ thì uh, đúng rồi Hôm nay Bích Nga cảm thấy xúc động lắm các anh chị Khi mà tham gia cái lớp uh, lớp offline á, Đang có chương trình master offline á Thì tối nay là đang có uh, cái, cái lớp vừa rồi Bích Nga học là lớp nội tâm master Thì khoảng vài chục anh chị tham gia Nhưng mà hiện tại lớp master Thì có hơn 100 anh chị đang tham gia Thì có một hơn 100 anh chị đang tham gia ở đây nè Thì Bích Nga có nhìn thấy là Có những anh chị học viên là lúc trước Học cùng với Bích Nga Là lúc, lúc đó là còn đang mang bầu Cây cái sau đó là chị sinh con là được 3 tháng là cũng bế con đi học Bích Nga cũng nhìn thấy nha. Cái sau đó bắt đầu vài tháng sau đi học đó, thì con biết bò. Con biết bò cái anh chị, cái bây giờ tự nhiên đi học gặp lại các con á giật mình luôn nhìn thấy trời biết đi rồi nè. Thì tự nhiên á nước mắt của mình nó tràn ra luôn á các anh chị. Có nghĩa là Bích Nga cảm thấy cảm động á khi mà mình được sống trong một cái môi trường á mà uh, các con được trưởng thành á các anh chị. Thông qua cái sự chuyển hóa của cha mẹ, cha mẹ là chúng ta chúng ta được học tập, được nâng tầm nhận thức nội tâm và hướng đến sự trưởng thành tận cùng của một con người là bảy sự giàu toàn diện và có nguồn năng lượng trân trọng biết ơn, bao dung an vui và hướng đến cuộc sống đơn giản vui vẻ, tin tưởng nhẹ nhàng á thì tự nhiên cảm nhận là các con á, được sống trong một cái môi trường như vậy á, thì biết Nga cảm thấy là nó quý quá. Nó quý quá. Biết ơn rất là biết ơn thầy, biết ơn các thầy cô đã tạo ra cái môi trường này Và đặc biệt là biết ơn các anh chị Bởi vì là nếu như mà không có các anh chị là những cánh tay nối dài á Thì chúng ta cũng không có lan tỏa được cộng đồng cho đến thời điểm hiện tại Nhờ chúng ta đã đã tham gia, đã tin tưởng và đồng hành trong những giai đoạn đầu á. Và chúng ta có sự chuyển hóa và chúng ta bắt đầu kết nối những người thân yêu của mình vào với cộng đồng thì chúng ta đã làm một cánh tay nối dài á Thì bây giờ chúng ta Bích Nga mới thấy được là cộng đồng của mình á, Đang ngày càng phát triển giống như là những cái hình ảnh Mà mà thầy đã chia sẻ với Bích Nga trong hơn 2 năm trước Dạ Thân giáo cho con Dạ biết ơn các anh chị Bây giờ mình tiếp tục vào bài bảy ưu thế nha cả nhà hôm qua là chúng ta hôm kia hôm qua là âm nhạc hôm kia là chúng ta đã cùng nhau làm rõ về nhan thí nhận thí và ngôn thí bây giờ mình qua tâm thí nha
1: dạ tâm thí các anh chị Tâm thí, tâm thí là bố thí gì ạ? Tâm thí là bố thí lòng biết ơn á, lòng biết ơn, tâm thí là bố thí lòng biết ơn. Thì uh,
0: hôm nay là chúng ta chưa có được học về tâm thái trân trọng biết ơn Cho nên là hôm nay á đối với cái học phần tâm thí á, Thì Bích Nga sẽ chia sẻ các anh chị về cái hình tướng trước Về cái hình tướng của của tâm thí trước Nhưng mà hôm sau khi mà chúng ta học về tâm thái trân trọng biết ơn Thì chúng ta sẽ được thầy làm rõ hơn như thế nào là là trân trọng biết ơn Và sau đó mình mới mất cái sự trân trọng biết ơn đó mình, đầu tiên là mình soạn sẵn cái tâm thái trân trọng biết ơn trong lòng của mình Và sau đó mình mới móc cái tâm thái trân trọng biết ơn đó ra Mình bố thí cho người khác lòng biết ơn Thì khi đó được gọi là, là tâm thí Thì tâm thí nó vừa là một loại tâm thái Nó vừa là một loại tâm thí mà Nó vừa là một loại bố thí Mà nó còn vừa là một loại nhân cách nữa các anh chị Tâm thí Tâm thí vừa là tâm thái Vừa là một loại bố thí Vừa là, vừa là một loại nhân cách. Trân trọng biết ơn khóa này chưa học. Hình như trân trọng biết ơn chưa học đúng không các anh chị? Mình mới học bao dung thôi. Hôm trước là cô Trâm mới dạy về bao dung thôi đúng không các anh chị? Khóa này mình chưa học trân trọng biết ơn đúng không ạ? Khóa này mình chưa học cô Trâm giảng trân trọng biết ơn rồi ạ? Ồ, là cô Trâm dạy trân trọng biết ơn luôn rồi đúng không ạ? À, dạ nếu vậy thì ngon quá Nếu vậy thì chúng ta sẽ hiểu rất là sâu Với chỗ tâm thí này các anh chị Dạ Dạ biết ơn cả nhà Cô chăm dậy hai ngày đúng không ạ Dạ Vậy thì chúng ta sẽ hiểu cái rất là sâu chỗ này Thì tâm thí á, Đối với trân trọng biết ơn Các anh chị Thì trân trọng biết ơn nó vừa là Một loại tâm thái Vừa là một loại bố thí Vừa là một loại nhân cách nên khi một người mà có cái tâm thái trân trọng biết ơn và họ họ mới móc cái tâm thái đó ra, họ bố thí cho người khác, thì đó được gọi là tâm thí. Và khi đó là người khác sẽ thấy họ có nhân cách trân trọng biết ơn luôn. Cho nên là bên trong mình, á mình soạn cái tâm thái trân trọng biết ơn là cái đầu tiên, nhưng mà mình phải móc nó ra nữa. Mình móc nó ra, mình bố thí cho người khác, thì khi đó họ sẽ thấy mình có nhân cách trân trọng biết ơn. Thì tâm thí á, tâm thí là một cái sự bố thí, cái sự trân trọng biết ơn á các anh chị. Thì đối với tâm thí, á,
1: thì chúng ta hình dung như thế này. Đầu tiên, nếu như mà
0: có một cái sự việc nó bất như ý nó xảy ra đối với mình đó các anh chị. Khi mà một sự việc bất như ý nó xảy ra đối với mình, đó, thì khi đó có phải là cái người mà họ mang lại cái điều bất như ý đó đó
1: họ đã gieo một hạt mầm xấu đúng không mà hạt mầm xấu
0: cái người á cái người mà mang lại mất nhĩ cho mình á đoạn trước cô nói định nghĩa em chưa hiểu hả trân trọng biết ơn nếu mình học rồi dạ nếu mình học rồi thì cái chỗ này là chúng ta đã nắm được trân trọng biết ơn là gì ạ Trân trọng biết ơn là trạng thái cảm động nội tâm trước sự vật sự việc, hiện tượng hay con người. Người có sự trân trọng biết ơn là người luôn có sự cảm động nội tâm trước sự vật sự việc, hiện tượng hay hành vi của người khác. Cái này nếu như mà thuộc về bài cũ thì Bích Nga sẽ không có không có phân tích lại nữa nha cả nhà. Dạ. Thì khi mà đầu tiên á, một người mà tâm thí á, thì đầu tiên nếu như mà một cái sự việc bất nhí nó xảy đến thì khi mà người ta Mang lại cái điều bất nhí cho mình á Thì có phải là họ đã gieo một cái hạt mầm xấu đúng không ạ à? Tại vì họ làm cho mình sao ạ à? Họ làm cho mình Họ làm cho mình đau khổ Họ làm cho mình đau khổ Thì có phải là
1: Họ đã gieo hạt mầm xấu Họ tích ác đức đúng không ạ à? Tích ác đức Tích ác đức đi điện từ âm á. điện từ âm.
0: thì đầu tiên là khi một người mà họ mang lại đau khổ cho mình, thì bản chất á, họ đã gieo một cái hạt mầm xấu rồi và họ đã tích gì ạ à? họ tích ác đức, hay còn gọi là khối điện từ âm á. các anh chị nắm ý này giúp biết nga ha. Có phải là uh, ác đức á, là được tạo khi làm cho người khác đau khổ đúng không các anh chị? Vậy thì khi mà một con người làm cho mình đau khổ á, thì bản chất họ đã tích một cái hạt mầm xấu rồi. Họ đã tích cái điện từ âm rồi. Thì có phải là cái khi mà một người mà họ tích cái điện từ âm á, thì họ không đủ sáng suốt và họ sẽ liên tục lặp lại cái hành vi xấu đó đúng không các anh chị? Đúng không ạ? À? Ví dụ như con mình đi. Con mình á mà lỡ làm cái gì đó sai chút xíu á mà mình đã đau khổ rồi Thì lúc đó Chúng ta đã gián tiếp làm như con tích gì ạ Tích cái điện từ âm nè Và khi con tích cái điện từ âm á, Thì con á, sẽ ngày càng tối đi Và không có đủ sáng suốt để mà thay đổi nữa Và con sẽ lặp đi lặp lại Cái hành vi sai trái đó Cho nên là có một câu nói Mà các thầy cô hay chia sẻ á, Đó là phản ứng thái quá Với sai lầm của trẻ Sẽ tạo ra đứa trẻ nói dối Các anh chị giúp đỡ nha mình ghi câu này lại đi các anh chị đó là phản ứng thái quá với sai lầm của trẻ sẽ tạo ra đứa trẻ nói dối phản ứng thái quá với sai lầm của trẻ sẽ tạo ra đứa trẻ nói dối và đàn ông là đứa trẻ không bao giờ lớn phản ứng thái quá với sai lầm của trẻ sao ạ sẽ tạo ra đứa trẻ nói dối và đàn ông là một đứa trẻ không bao giờ lớn có nghĩa là khi mà chúng ta phản ứng thái quá với sai lầm của con hay là chúng ta đau khổ trước cái hành vi của con á thì chúng ta đã gián tiếp làm cho con tích cái điện từ âm rồi Cho nên đứa trẻ nó đâu có đủ sáng suốt đâu Nên là con á sẽ sao ạ à? Lặp lại cái hành vi sai Con trở thành đứa trẻ nói dối Cả nhà mình hình dung không ạ à? Hay ví dụ như là Con mình á có lỡ mà con mà học ngu Hay là con học kém chút xíu thôi Mình cũng đau khổ đó Là hại con tích điện từ âm Thì cái đứa trẻ đó tích điện từ âm rồi. rồi Rồi bắt đầu là ông bà Rồi anh em Ai cũng đau khổ trước cái việc là con học kém Thì hại cho cái đứa chị đã tích điện tử âm nhiều Và thế là con học ngày càng kém Chứ đâu có tiến chỉ gì đâu Các anh chị có đồng ý điều này không ạ à? Các chị hình dung điều này không ạ à? Cho nên là Hoặc là khi mà con có lỡ ăn Ăn mà ăn mà ăn ít Không có ăn nhiều Hay là con có lỡ đau bệnh chút xíu thôi Con có lỡ mắc một cái bệnh gì đó thôi Cái là mình cũng đau khổ nữa Lúc đầu đứa nhỏ Nó mắc cái bệnh cái chút xíu à cái là mình đau khổ, mình thương, mình đau khổ Cái từ từ nó bị viêm, nhiễm, nó bị sốt, bị này, bị kia, bị nặng luôn à Là do chúng ta đã đã hại con mình tích ác đức mình không biết đó. Mình không biết á các anh chị dạ. Rồi, ví dụ như chồng mình mà ổng có đi nhậu về trễ hay là ổng lỡ làm cái gì đó Làm mình đau khổ, cái là mình đã gián tiếp làm cho ổng sao ạ à? Tích cái khối điện từ âm Thì một con người khi mà tích điện từ âm rồi á Tích ác đất rồi á Thì đầu óc họ tối Họ không có đủ sáng suốt để họ thay đổi cái hành động Họ sẽ lặp đi lặp lại cái sai trái đó Họ sẽ lặp đi lặp lại cái sai trái đó Các anh chị nắm ý này ha Vậy thì đối với một người tâm thí Thì họ sẽ như thế nào Thì trân trọng biết ơn á các anh chị Hôm trước chúng ta học á Trân trọng biết ơn đó là nguồn năng lượng của gì à Trân trọng biết ơn đó là nguồn năng lượng của trí tuệ Trân trọng biết ơn là nguồn năng lượng của trí tuệ. Vậy thì nếu mà một người có trí tuệ thì khi mà sự việc bất nhí xảy ra thì họ sẽ làm gì ạ? Đối với một người có trí tuệ khi mà một sự việc bất nhí xảy ra thì đầu tiên đầu tiên họ sẽ họ sẽ nhận ra họ sẽ viết ra những cái bài học tâm đắc ngộ ra của họ. Bài học
1: Bài học tâm đắc ngủ ra một người mà mang nguồn năng lượng trí tuệ thì khi một
0: cái sự việc nó xảy đến đó, thì họ sẽ lập tức có bài học tâm đắc ngủ
1: ra thì có ít nhất là năm bài học ít nhất là
0: năm bài học, họ sẽ viết ra ít nhất là năm bài học hoặc là những điều tâm đắc hoặc là những gì ngộ ra họ sẽ viết ra ít nhất là năm cái bài học tâm đắc ngộ ra như vậy và sau đó họ sẽ phân tích được cái sự hữu dụng của họ cái sự hữu dụng của bài học đối với họ trong phần đời còn lại họ sẽ phân tích được
1: cái sự hữu dụng sự hữu dụng Họ sẽ phân tích được cái sự hữu dụng của họ
0: Của cái bài học đó đối với họ trong phần đời còn lại Bởi vì là nhờ cái bài học đó Mà đã giúp họ trưởng thành hơn trong phần đời còn lại Thì có phải là khi họ phân tích được Sự hữu dụng của cái bài học đó đối với họ Thì khi đó họ đã khởi tạo được Cái nguồn năng lượng trân trọng biết ơn Họ sẽ trân trọng biết ơn cái bài học đó Và khi mà một con người Hình tướng là họ Mang lại một cái điều đó xấu đối với mình Hình tướng đó là họ tạo ác đức đúng không ạ Nhưng mà thông qua chúng ta chúng ta đã nhận được bài học sau cái nghịch cảnh đó thì chúng ta đã gián tiếp giúp cho họ tích được tích được phước đức tích được cái khối điện tử dương đó các anh chị tích được cái khối điện tử dương đó. chúng ta đã giúp họ tích được phước đức thì khi đó có phải là họ là thầy của mình đúng không ạ à? họ là thầy của mình thì cái hành vi như vậy á, người ta được gọi là
1: Lấy ơn báo oán. Lấy ơn báo án nè bích nga nói lại ha. thì khi
0: mà một con người mang lại một cái điều bất nhĩ cho mình thì có phải là họ làm mình đau khổ bản chất họ là tức cái hạt mầm xấu đúng không mà thì khi đó là họ sẽ tích cái khối điện từ âm nếu mà họ đã tích điện từ âm rồi á thì họ sẽ liên tục lặp đi lặp lại cái hành vi sai trái đó. Họ không có đủ sáng suốt để mà thay đổi. Nhưng nếu như thông qua chúng ta thì chúng ta nhận được bài học tâm đắc cổ ra sau cái sự việc đó và chúng ta phân tích được cái sự hữu dụng của bài học đối với ta trong phần đời còn lại. Thì khi đó có phải là họ đã tích được cái hạt mầm tốt đúng không ạ? Hạt mầm tốt. Khi đó là họ đã tích được cái hạt mầm tốt họ đã tích được cái cái khối điện từ dương, thì khi đó là tự nhiên sẽ có người đến hoặc là là khẽ tay họ không cho họ lặp đi, lặp lại cái hành vi đó nữa. Là tự nhiên sẽ có người đến khẽ tay họ không cho họ lặp đi, lặp lại cái hành vi đó nữa. Hoặc là họ sẽ tự nhận ra và thay đổi. Bởi vì con người mà tích phước mà, con người mà tích được cái phước báu, tích được công đức phước đất, á, thì họ sẽ biết thay đổi hành động theo chiều hướng tốt đẹp. Cho nên, đó, khi mà một người... Mà có nguồn năng lượng trí tuệ thì khi mà sự việc xảy đến thì họ luôn có được bài học và họ trân trọng biết ơn bài học đó. Thì bản chất đối với một người có trí tuệ các anh chị thì sẽ không có sự việc bất nhảy xảy ra đối với họ trong phần đời còn lại nữa. Đối với một người có trí tuệ thì sẽ không có việc bất nhảy xảy ra đối với họ trong phần đời còn lại nữa. Không có việc bất nhảy xảy ra không có phải là những cái vấn nạn nó không xảy ra. Bích Nga không có nói điều đó. Có nghĩa là dù mình có giàu trí tuệ hay là giàu tâm thái Thì vấn nạn nó vẫn có khả năng xảy ra đúng mà Nhưng mà khi vấn nạn xảy ra Chúng ta nhận được cái bài học Sau cái nghịch cảnh đó Và mình trân trọng biết ơn bài học Bởi vì nó đã giúp mình trưởng thành hơn Trên phần đời còn lại Thì có phải là vấn nạn nó không còn là vấn nạn nữa đúng không ạ Thì đối với một người có trí tuệ Thì hầu như là, là sẽ không có điều bất nhí xảy ra nữa Bởi vì tất cả những điều bất nhí Chúng ta đều, đều có được cái bài học Để chúng ta trưởng thành hơn Thì có phải là Đối với một người có trí tuệ thì sẽ không có điều bắt giấy xảy ra đối với họ nữa. Hay nói cách khác là đối với một người tâm thí. Đối với một người tâm thí thì sẽ không có chuyện bất giấy xảy ra đối với họ nữa. Bởi vì họ sẽ luôn có được bài học sau nghịch cảnh. Có được bài học. Thì khi đó chúng ta đã
1: đã trở thành một cái cỗ máy công đức phước đức các anh chị. cỗ máy công đức phước đức. Cổ máy công đức phước đức. Bởi vì sao? Bởi vì sao lại dùng cái từ
0: là cổ máy? Cổ máy là gì ạ? Có phải là tạo ra đúng không? Cổ máy là dùng để tạo ra một cái gì đó. Thì có phải là thông qua chúng ta hình tướng là họ họ gieo một cái hạt mầm xấu họ tạo ác đức. Tại vì họ đã gây ra đau khổ cho mình mà. Nhưng mà thông qua chúng ta chúng ta có được cái bài học. Chúng ta biết ơn cái bài học đó. Thì khi đó là đã giúp họ sao ạ à? tích được cái cái điện từ dương họ đã tích được phước đức rồi thì khi đó họ không có lặp đi lập lại hành vi sai nữa họ đã tích được phước báu rồi thì khi đó chúng ta đã trở thành cổ máy công đức phước đức cho nên là một người mà có tâm thí á thì đã trở thành cổ máy công đức phước đức cho con người ấy, các anh chị một người có tâm thí là đã trở thành cổ máy công đức phước đức cho người khác dạ một người có tâm thí là đã trở thành cổ máy công đức phước đức đức cho người khác á nên là khi mà có tâm thí thì rất đơn giản để trở thành cổ máy công đức phước đức cho người khác. Mà thông thường á những người mà gây ra đau khổ cho chúng ta các anh chị thì thường á những người bên ngoài á khó gây đau khổ cho mình lắm. Bên ngoài nhiều khi mình đâu có bận tâm gì đối với người ngoài đâu đúng không ạ. À? Nhưng mà thường mình lại dễ bị dính mắc đối với những người thân yêu của mình, những người xung quanh mình á. Nên thường chúng ta hàng ngày á là mình gián tiếp hại những người xung quanh mình tích ác đức không mà mình không có hay. Tại vì thông thường đối với những người ngoài Họ có làm gì mình cũng đâu có đau khổ đâu đúng mà Nhưng mà chồng mình hay là con mình Hay là nhiều trường hợp là chúng ta Rảnh tới mức là Lỡ con mình mà đi chơi mà về về khuya Con mình đi chơi về khuya chút xíu Là mình cũng sao ạ à? Mình lo lắng Rồi cái mình đau khổ Rồi rồi cái sau đó là hại đứa nhỏ là Tức ác đức luôn Mình cũng không biết luôn Nên thường là chúng ta Là thường hay Gián tiếp hại những người thương yêu xung quanh mình Tức ác đức á mà mình không có hay, cho nên là thông qua tâm thí ấy, các anh chị. Nếu như chúng ta có cái tâm thí ấy, thì chúng ta sẽ nhận được những cái bài học sau nghịch cảnh và chúng ta phân tích được sự hữu dụng của bài học đối với mình trong phần đời còn lại và chúng ta chúng ta trân trọng biết ơn bài học đó. Dạ. Thì khi đó là hình tướng là họ mang lại điều bất nghĩa cho mình nhưng mà bản chất là họ đã tích cái điện từ dương rồi thì cái hành vi này á người ta gọi là lấy ăn báo oán. Vũ Thị Hòa chưa hiểu chỗ này nè, Vũ Thị Hòa giơ tay lên giúp bích Nga được không? Vũ Thị Hòa. Chỗ này mình chưa hiểu chỗ nào á mình giơ tay lên được không ạ? À? Vũ Thị Hòa. Vũ Thị Hòa chưa hiểu chỗ nào ạ? À? Vũ Thị Hòa có thể giơ tay lên giúp bích Nga được không? Tại vì cái chỗ này Vũ Thị Hòa ơi, dạ rồi. Em bật mic cho chị Hà. Em cho cô giáo và chào tất cả mọi người ạ.
1: Dạ. Em chưa
7: hiểu chỗ này vì là thực ra thì em cũng mới vào học cái mấy bài này vừa trước thì em cũng không được bảo nghe rõ nhưng mà phay âm thì em cũng nghe nhiều lần rồi nhưng hôm nay đang nói đến cái hạt mầm xấu này tích ác đức về đau khổ gì cái bài hữu dụng thì bài học tâm đắc hộ ra ghi 1 2 3 đấy thì mình ghi cái gì gọi tâm đắc hộ ra sau ghi ví dụ như một cái sự việc của con mình nó đi chơi về muộn chẳng hạn mình rất là là là, là 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 mệt mỏi đau khổ vì nó cứ xảy ra như thế sợ con mình nó làm cái gì thì trong cái đầu óc mình đau khổ lắm mà về là mình tủa ra rất nhiều các thứ thì vậy là theo ra mình nghĩ thì nó là ác đức rồi nhưng vấn đề sau khi cái cái sự việc đấy thì mình ngộ ra bằng cái bài
0: học của rai ba bốn năm này là ngộ ra những cái gì em chưa hiểu ạ? À? <cười> thì theo chị hòa tư duy thử mình có bài học gì ở chỗ này? Mình tư duy thử
7: tư duy thử nữa đó thì em chỉ có không không thấy bài học lắm chị tí là lúc đấy là mình 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 theo như cô nói tức là khi có con mình đi chơi về muộn mình rất là bực mình mình có thể mắng con rồi cái này khác thì mình gọi là đang bị uh, bị uh, làm cái ác đức cho con mình rồi đấy nhưng mà tư duy đấy thì chính vì tư duy không biết tư duy kiểu gì nên cảm thấy là đã chưa hiểu
0: ạ à. cái chỗ này chị Hòa làm đã. cho Bích Nga nhớ tới cái um... à, có một chị Thư Lê này chị Thư Lê nè Chị chia sẻ rất hay này hơn quá vì con đã về nhà an toàn này thì có thể là có nhiều bài học lắm ví dụ như là à thì ra là khi mà mình chỉ nghĩ đến những cái điều tốt đẹp những điều tích cực thôi đó thì tự nhiên là cái điều đó nó sẽ xảy ra như mong muốn của mình chẳng hạn hoặc là một cái bài học mà bích nga hay nhớ đó là bài học về sĩ thân á ví dụ như là nếu như chúng ta không phải là mẹ của con á mà nếu như mà cái đứa con của hàng xóm nó về nhà muộn á thì mình có đau khổ không ạ à? Không à. Mình, con hàng xóm về mấy giờ mình cũng đau đau khổ đúng mà nhưng mà con mình về trẻ tại sao mình lại đau khổ
7: vì vì vì, vì lo lắng
0: cho nó á không phải mình lo lắng đâu Mình sẽ thân mình là mẹ <cười> Nếu như mà ông hàng xóm hay là con của hàng xóm về trẻ Thì mình có lăn tăng không ạ à? Nhưng tại không, vì mình sẽ thân mình là mẹ Sao con mình về trẻ không nói với mình hay Cái chỗ đó cái gây ra đau khổ cho mình Đó Thì có thể là Nga đang ví dụ nha Có thể là thông qua cái việc đó À mình gọi ra mình bị dính sĩ thân nè Hay là nhờ các con á, Cái là mình nhận ra cái bài học là bản thân mình phải luôn nghĩ theo chiều hướng ánh sáng hay là bản thân mình có những cái bài học gì đó mình viết ra tâm đắc ngộ ra gì đó mình viết ra mình viết ra hay là nhờ có con có mình nhận ra à thì ra cái chỗ này là mình đang đau khổ nè là khi đó là con tích điện từ âm rồi cái tự nhiên cái mình ngộ ra à cái bài học này mình phải viết ra bài học để mà gián tiếp giúp con tích được điện từ dương cái ngộ ra bài học chỗ này rồi cái viết ra viết ra sau này mang bài học đó đi chia sẻ với người khác thì có phải là thông qua cái cái bối cảnh đó, là con mình về trẻ là mình đã có nhiều bài học chia sẻ cho người khác đúng không mà và sau này là mình mang bài học đó mình chia sẻ khắp nơi luôn thì khi đó là để giúp con giúp con mình tích được cái điện từ dương á dạ cái chỗ này chị hòa dạ, để em nghe thêm ạ dạ. Dạ.
7: dạ cảm ơn cô và cảm ơn mọi người chị để em hiểu dần bởi vì thực ra là
0: cũng chưa chưa chưa
7: chưa gì lắm vì cũng có thể là
0: do mình bài học như thế nào thì chị có thể tư duy thêm nhưng mà chị nắm dạ. được cái nội dung này đúng không ạ dạ, vâng, chị là nếu hiểu. mà mình đau khổ thì con mình sao ạ Tích. sẽ bị ác
7: đức và bị phước mất phước rất đức thì dạ. nhớ đấy. nhưng còn bài học thì chưa chưa nghĩ là mình phải có cái bài học trong gì trong cái vấn đề là con mình đang đang làm sai đấy chưa chưa con chưa, mình chưa. làm sai hả Vâng ví dụ đi chơi về muộn hoặc là một cái lỗi gì đấy thì mình đang nghĩ cho con mình đã làm sai thế mà mình lại có cái bài học hộ ra từ cái việc đấy thì cũng phải để để suy nghĩ thêm xem là tối tại vì
0: tại vì bích gia chưa có cái hiện thực đó cho nên nếu dạ. bích gia nói thì nó dựa trên cái tưởng của mình tại dạ, con, dạ vâng. con của con của em mới có mới có bốn tuổi à đấy cho <cười> con nên là dạ vâng. không có dùng cái tưởng cái tưởng với chị hòa được nên là chị, chị dạ. hòa dạ vâng. là giúp đỡ em mình tư duy chỗ này ha Dạ,
7: và, dạ cảm ơn
0: cô ạ dạ, dạ, và, và, dạ, cảm ơn cô. dạ. còn cái chỗ uh, còn cái chỗ mà mọi người không hiểu chỗ lấy ăn báo án hả không nên đau khổ không hiểu cái chỗ lấy ăn báo án rồi bích nghe ví dụ nha một người á mà họ có nghĩa là họ mang đến cho mình một cái điều bất như ý họ gây ra đau khổ cho mình luôn á Ví dụ như là uh, họ gây ra đau khổ cho mình luôn á. Trong cuộc đời mình có, có những trường hợp nào mà người khác họ gây ra đau khổ cho mình không các anh chị? Có không mà. Tại vì Bích Nga không có muốn ví dụ bóng tối nhiều á. Nhưng mà nên tự nhiên bây giờ ví dụ bóng tối nó không có không có chạy ra. Nhưng mà các anh chị có thấy là có lần nào mà người ta là mang lại điều bất giấy cho mình không? Có không? Có một người ta mang lại một cái gì đó đau khổ cho mình á. Có mà. Có không các chị? Nếu không có thì thôi nha Nhưng mà chúng ta có mà Là họ mang lại điều đau khổ cho mình luôn Bích Nga không có nói đến việc là con về trễ Hay là con bệnh Hay là con không ăn cơm nữa Mà mà nó đúng nghĩa đen của nó luôn á Là họ gây ra đau khổ cho mình luôn á có, có không các anh chị? Có nè Nhiều lắm nè Đó Thì bây giờ không lẽ giờ Bích Nga phải cui ra bóng tối nhiều quá Thì nó không hay Cho nên Dạ Thì đầu tiên là chúng ta hình dung ha là những cái việc mà họ mang lại đau khổ cho mình đó là nghĩ đen luôn, đó, là sự đau khổ luôn. á Thì có phải là theo cái hệ quy chiếu mình đó, là họ đã tích ác đức đúng không ạ? Bạn chất khi họ gây đau khổ cho mình là họ đã tích ác đức chưa ạ? À? Có chưa ạ? À? Hệ quy chiếu có chút con người của mình. Dạ. Khi họ mang lại đau khổ cho mình, bản chất họ đã tích cái hạt mầm xấu rồi. Bạn tích họ đã tích ác đức rồi. Họ đã tích... Trước hết mà chúng ta thấy đơn giản nhất á Có phải là họ đã tích ác đức Trong mối quan hệ của mình với họ không ạ Có phải khi mà họ gây ra đau khổ cho mình Thì mối quan hệ của mình với họ cũng đâu có tốt đẹp đúng không ạ Thì trước hết là họ đã Tích cái khối điện từ âm Đối với mối quan hệ của mình rồi Đó là cái mình đơn giản mình nhìn thấy trước nè Đó Thì khi mà mình cứ đau khổ như vậy Thì họ lại tiếp tục tích cái khối điện từ âm nữa Dạ Nhưng nếu như mà chúng ta Chúng ta có cái nguồn năng lượng trí tuệ Thì ở đây Một người giàu trí tuệ họ sẽ làm gì đây Một người có trí tuệ họ sẽ làm gì đây Đó là họ sẽ ngồi xuống Viết ra bài học tâm đắc ngộ ra Sau cái sự việc bất nhí đó Họ viết ra Họ ngồi họ viết ra 1, 2, 3, 4, 5 cái bài học Họ viết ra 5 cái bài học như vậy đó năm cái bài học Bài học đó đã giúp họ trưởng thành như thế nào Nhờ có cái sự việc đó xảy ra Đã giúp họ rút được kinh nghiệm gì Và sau này họ sẽ ứng dụng Tâm đắc là những gì mình có thể ứng dụng được á. Dạ. Thì mình có thể là mình ứng dụng được như thế nào trong phần đời còn lại. Đó, còn ngộ ra là những điều mình đã chăn trở từ trước đến giờ mình chưa ngộ ra, cái tự nhiên ngày hôm nay ngộ ra. Cái tự nhiên ngày hôm nay mình ngộ ra. Đó, thì bài học là những gì mới từ trước giờ mình chưa biết. Thì thông qua cái sự việc bất nhĩ đó, mình viết ra được năm cái bài học như vậy đó. Mình viết ra được năm cái bài học như vậy đó. Và thực sự nha Mình phải thực sự thấy được là cái bài học đó giúp mình trưởng thành hơn nha. Mình phải thực sự thấy được cái bài học đó nó giúp mình trưởng thành hơn cho phần đời còn lại thì mình mới trân trọng biết ơn cái bài học đó được nha. Các anh chị hình dung không mà? Mình phải thực sự phân tích được cái sự hữu dụng của bài học đối với mình. Mình có thể ứng dụng được gì trong cuộc sống á. Bài học đó giúp mình ngộ ra điều gì? Đó. Thì khi đó mình mới trân trọng biết ơn được bài học. Thì có phải là khi chúng ta trân trọng biết ơn bài học á thì có phải là hình tướng là họ tích cái điện từ âm nhưng mà thông qua mình thì họ đã tích được cái điện từ dương rồi thì khi đó cái người đó đó họ có phải là thầy của mình mà Họ đến họ mang cho mình một bài học gì đó. Họ là thầy của mình nhưng bản chất họ là người mang lại cái điều đau khổ cho mình nhưng thông qua mình thì họ là tích được cái điện từ dương thì có phải hành động đó là lấy ân báo oán không? Lúc nãy có anh chị nào chưa hiểu chỗ lấy ân báo oán nè mình lấy cái âm mình báo cái oán đó Thay vì người ta mang lại điều bất nghĩa cho mình, mình lại có bài học và mình giúp cho họ tích được cái điện từ dương thì có phải đó được gọi là lấy ân báo án. Lấy ân báo án. Các anh chị nắm ý nghe chia sẻ chỗ này ha. Lấy ân báo oán nha anh chị. Và một người mà lấy ân báo án được như vậy người ta còn gọi đây là
1: một người có đạo đức cao thượng. Đạo đức cao thượng là ở chỗ này nè. Đạo đức cao thượng. Đạo đức cao thượng.
0: Hường Lê Thị chưa hiểu chỗ này. Có thể giơ tay lên giúp Bích Nga không? Hường Lê Thị. Chung Nguyễn không hiểu chỗ nào có thể giơ tay lên giúp Bích Nga không? Hường Lê Thị nè. Chung Nguyễn nè. Hường. Chị Lê Thị Hường. Với Nguyễn Ngọc Trung. Có thể giơ tay lên giúp Bích Nga được không?
1: Dạ rồi,
0: nghe mở mic cho Ngọc Trung
1: Dạ vâng ạ <cười>
4: thì từ lúc đầu mà lúc đấy là các bạn ấy đang bàn về cái chuyện là đã được học về cái về cái tâm thái của về cái chỗ tâm thái trên thì là lúc đấy em đang bị ấy bọc cuốn vào, vào cái đấy là cuối cùng lúc cô giảng về chỗ tâm thí thì em bị dối luôn từ cái đoạn đầu đến luôn thế là bây giờ thành ra là lúc mà cô nói về những cái đoạn sau này thì em nghe được cái gì thì em ghi cái đấy thôi chứ thực ra em vẫn vẫn chưa hiểu về cái đoạn này bởi vì em đang em bị rối luôn từ cái đoạn là học chậm chậm làm biết đơn hay là chưa học ấy. thế là cuối cùng bị rối vào vào cái chỗ đấy thế nào bị mất luôn cái chỗ phần tâm trí này không biết này là hạt gì nữa dạ <cười> rồi giờ quên cái chỗ bị
0: rối nãy đi ha giờ mình quên chỗ bị rối hồi nãy đi ha bây giờ giúp đỡ bác nha nè thì uh... Đầu tiên á, khi mà một người họ gây ra đau khổ chúng ta họ mang lại một điều bất nhí cho mình á. Khi mà họ mang lại điều bất nhí cho mình á, đó nghĩa là khi đó họ làm cho chung đau khổ á. Thì có phải là khi đó họ đã tích ác đức không?
5: Họ à, tích ác đó. đức
0: đúng không? Họ đã tích cái hạt mầm xấu rồi. Tại vì họ gây đau khổ cho mình. Có phải là họ đã tích cái khối ác đức đúng không ạ? Và... Thì khi mà một con người tích ác đức như vậy á, thì đời sống của họ cũng sao ạ? À? Họ tích ác đức á Dạ, thì khi mà họ tích ác đức rồi trước hết á Là chúng ta thấy rõ nhất á là có phải là đã tích ác đức đối với đối với mối quan hệ của mình với họ trước đúng không ạ? À? Họ gây đau khổ cho mình, mình đau khổ Có phải là mối quan hệ của mình với họ đúng không? đó trước hết là mình thấy rõ nhất đó, là cái hạt mầm xấu nó nở ra trong mối quan hệ của mình với họ trước là mình thấy đó. rõ nhất còn những cái khác nữa là các nga không nói tới, tới đó thì khi mà họ gây đau khổ cho mình như vậy đó, họ đã tức ác rất rồi và bản thân mình á là cũng tích cái cái hạt mầm hạt mầm âm cái hạt mầm xấu luôn hạt mầm móc nhí luôn đúng đó. không ạ à? và mối quan hệ đúng. của mình với họ mối quan hệ của mình với họ nó không có nó không được tốt đẹp thì bây giờ chúng ta muốn gì chỗ này chúng ta muốn gì chỗ này chúng ta muốn tiếp tục đau khổ như vậy hay là chúng ta muốn khác đi mình có muốn khác đi không mà dạ, muốn á muốn đúng mà vậy thì nếu như vậy á chúng ta phải viết ra cái bài học sau cái sự việc bất nhí đó mình viết ra ít nhất mình năm bài học bài học số 1, số 2, số 3, số 4, số năm là gì mình viết ra và sau đó mình phải thực sự đó, đó là cái bài học thực sự mà giúp mình trưởng thành nha Đó Mình biết những cái bài học đó ra Và mình mình trân trọng biết ơn cái bài học đó đối với mình Thì có phải là khi mình trân trọng biết ơn bài học đó Thì cái bài học đó do ai mang lại à Do ai mang lại bài học đó à?
4: Bài học đó thì do Do những Là do cái người đó mang lại
0: Rồi cái người đó mang lại bài học đó cho mình thì có phải là một người mang lại bài học cho mình á thì mình gọi họ là thầy của mình đúng không? Đúng á. Thầy dạ. Thầy trong ngọt kép. Chúng ta sẽ gọi cái người đó là là thầy của mình. Và hình tướng là họ gây ra đau khổ củ cho mình thì họ sẽ tích cái gì vậy? Tích ác đức. Đó. Tích ác đức nhưng mà thông qua mình á mình nhận ra bài học chưa? Thật nhận rồi. ra bài học. Rồi, mình trân trọng biết ơn bài học đúng không ạ? Dạ. Thì khi đó có phải thông qua mình thì Hành tướng là họ mang lại đau khổ nhưng thông qua mình thì mình đã biết ơn bài học rồi thì có phải khi đó họ lại tích được phước đức không tích điện từ dương không Đúng đó thì hành động đó được gọi là lấy ân lấy ân báo án ừ, dạ. lấy ân báo án thì một người như vậy là một người được gọi là có đạo đức cao thượng đó, đó nó đơn giản vậy thôi ngọc trung dạ, hiểu ý nghe chia sẻ đây ha dạ vâng dạ biết ăn chung thì một người mà có tâm thí á, thì chuyện bất nhĩ nó sẽ không xảy ra nữa bởi vì là tất cả họ đều có bài học mà dạ ở đây có chị thu chị thu đang nghe điện thoại à? chị thu đang giơ uh, tay á dạ em bật mic cho chị nè được chưa ta được chưa chị thu chưa được em bọc lại nha rồi chị thử bọc hết lại
5: dạ vâng được rồi cô ơi dạ. vâng cô ơi chị muốn hỏi về cái vấn đề là đúng như hôm qua nhỉ chị là chị cũng gặp một người người ta đem đem đến cái nỗi khổ cho mình lúc ngày hôm qua có một cô hàng xóm Thế là cô bảo là thôi từ nay em không chơi với chị nữa lý do làm sao vì em nói chung là nói chung là liên quan đến gia đình đất đất cắt cát thì là cũng đem cái khổ thì như cô giáo vừa nói là phải có mình biết những bài học 1, 2, 3, 4 năm ra thì bài học từ nào chị chưa hiểu lắm cái chỗ mà um, lấy ân báo oán ấy chị cũng hiểu lắm thì cô giải thích cho chị mà cái bài học như thế nào á thì uh, chưa có bài
0: chỗ này nhưng mà cái chỗ mà em có chia sẻ đó là khi mà chúng ta viết ra bài học và mình trân trọng biết ơn bài học á thì họ đã giúp họ tích được cái cái điện từ dương thì chị hiểu chưa ạ? À? chị không hiểu
5: được sao, sao chị không hiểu được cái này các thứ không hiểu lắm nào? À, Đấy ân bảo oán <cười> hay là ngu chỗ này đấy
0: có nghĩa là khi mà một người họ mang lại đau khổ cho chị á
5: rồi thì có
0: phải là khi họ gây ra đau khổ cho chị á chị được. tiếp tục chị đau khổ thì có phải người đã tích điện từ âm không Đúng người không ta à? người ta tích điện từ âm nhưng chị không đau khổ Chị không chị, đau thì khổ thì là... họ đâu có tích điện từ âm gì đâu Chị không đau khổ thì thôi ừ. Thì vậy là quá ngon ừ. rồi Có nghĩa là ngay từ đầu là chị đã Không thấy có vấn đề thôi Thì nó không có vấn đề gì ở đây hết
5: dạ. à? vâng. Khi nào mà người thì ta đau, đau của... khổ cho
0: mình cơ Thì nó mới là điện từ âm
5: à, à? Dạ. Nói chung là người ta cũng xúc phạm Mình nhiều nhưng mà mình cứ kiểu như Mình học cái khóa quá... Thấu hiểu độ tâm ấy Mình xoay xoay chuyển hình thế đấy Mình kệ người ta, người ta nói là kệ mình cứ cười thôi, mình chả nói gì cả, mình kệ. Nhưng mà trong thâm tâm thì mình nghĩ rằng là sao này người ta lại đầu năm thiên thủ mà người ta lại nói nhà mình như thế nhỉ? Thì cũng cảm thấy nó buồn buồn thôi. Nhưng mà không để trong lòng như thế. Thì, thì bây giờ là vừa, vừa xong học cái câu mà lấy ân là báo án, thì bây giờ người ta xúc phạm mình, danh dự của mình thì mình nói thế nào? Hay là mình cứ im im thế, mình im im, im thì như là giờ hơi. <cười> để không nói được câu gì. Ý này như thế không không nói được câu gì chị cũng bảo là thôi được rồi, cứ để đấy Rồi chị sẽ suy nghĩ để thôi. Tại vì bản chất Khi mà họ
0: gây ra đau khổ Cho mình đó chị Thì họ tức điện từ âm Nhưng mà ngay cả mình cũng hung tập hạt mầm bóc như ý rồi Mình đã học mọi người lý vận hành tiềm thức Đúng không ạ? Dạ, thì có phải là khi mà mình càng hung tập Nghe thấy nó biết về họ với trạng thái rung động điện từ nội tâm âm Nó đã tạo thành hạt mầm bóc như ý chưa à? Hạt mà mất à, dĩ rồi à, à. Vậy thì hạt mà mất à, nhĩ nó sẽ nở ra cái quả gì vậy rồi,
5: hiểu, hiểu cô hiểu quả, quả, nói rồi Cái quả Cho nên là
0: dạ Trước mắt là mình thấy mối hệ của mình với họ Là cái quả nó chỗ đầu tiên rồi đó Cho nên bây giờ Chị có muốn thay đổi không
5: Có muốn thay đổi
0: Dạ Thì bây giờ là các thầy cô có, có chia sẻ cho chúng ta Về cái tâm thí Thì tâm thí có thể là bố thí bố thí cái sự trân trọng biết ơn thì trân trọng biết ơn á đối với những người mà mang lại điều như ý cho mình á thì nó đơn giản rồi nó không có gì nói ở đây nhưng mà đối với một người mà mang lại điều bất ý cho mình thì sao mình có trân trọng biết ơn được không mình có trân trọng biết ơn được không thì đối với một người có tâm thí thực sự á một người có nguồn năng lượng của trí tuệ thực sự á thì họ sẽ làm được điều này họ sẽ làm được điều này đó là họ sẽ viết ra được những cái bài học sau cái nghịch cảnh đó và họ trân trọng biết ơn bài học mình trân trọng biết ơn bài học chứ không có trân trọng biết ơn nghịch cảnh mình không có trân trọng biết ơn cái người gây ra đau khổ cho mình
5: Để tại vì họ gây ra
0: đau khổ đau mình. cho mình mà sao mình phải phải biết ơn họ ừ. tại sao mình phải biết ơn nghịch cảnh họ gây đau khổ mình mà tại sao mình phải phải ưa họ phải biết ơn họ nhưng mà họ mang cho mình bài học thì mình sẽ trân trọng biết ơn cái bài học đó, bởi vì bài học đó nó giúp mình trưởng thành hơn còn nếu như mà chúng ta không có nhận được bài học chỗ này thì sau đó người khác lại mang cái bài học như vậy nữa cho chúng ta đó tại vì mình đã tích cái cái hạt mầm bóc nhĩ trong tàn thất của mình rồi thì cái quả bóc nhĩ nó sẽ liên tục nó chỗ. đó chị hình như như này không cho nên khi mà một người mang lại đau khổ cho mình đó thì chúng ta là phân tích được cái bài học đối với mình trong phần đời còn lại phân tích được sự hữu dụng của bài học đối với mình trong phần đời còn lại mình không có cần phải biết ơn họ luôn Cũng tuyệt đối không có biết ơn nghịch cảnh Tại vì á, chúng ta càng trân trọng biết ơn Thì nó sẽ càng càng bội tăng Cho nên là mình càng trân trọng biết ơn bài học Càng trân trọng biết ơn nghịch cảnh Thì nghịch cảnh nó sẽ càng càng kéo tới càng
8: biết, Mình càng trân biết trọng biết
0: gì? ơn cái người Mang lại bóc giấy cho mình á, Thì nhiều cái người đó nữa sẽ kéo tới Cho nên là chỗ này ừ. chúng ta lưu ý là Mình chỉ trân trọng biết ơn Bài học sau nghịch cảnh Chứ tuyệt được. đối không bao giờ được biết ơn nghịch cảnh Đó chúng ta chân trọng biết ơn bài học sau nghịch cảnh vâng chị cảm ơn phu Dạ. hiểu hiểu, hiểu của bạn. rõ em, chỗ hả? này ông chị nguyên thu rồi rồi chị hiểu được. rồi dạ biết ơn chị rồi chỗ này chị lê thị hường có nghi vấn gì đây nhà mình nghi vấn nhiều chỗ này quá ha.
9: <cười> bích nga thấy chỗ này nó
0: cũng đơn giản lắm luôn á
8: phòng mình đặc biệt
0: thì chứ dạ biết
8: ơn dạ, cô. Uh,
9: chị Nguyên Thu dạ xin mời Lê Thị Hương dạ dạ em em chào cô ạ à. cô ơi, cái phần cái cái học mầm xấu á cô thì thì em em hiểu mà khi mà phải lựa chọn giữa cái việc là mình sử dụng cái nhận thức tầng bậc máy đó, thì nhiều khi em lại thấy là nó hơi mâu thuẫn ở trong một cái chỗ đó là phải nói là nhiều khi mình cũng phải dùng bậc một ví dụ như mà người ta nói xấu hoặc là đặt điều cho mình hoặc là nói những cái từ mà nó không phù hợp đạo đức đạo lý thì lúc đó mình cũng không đơn giản là uh, mình nghĩ rằng là uh, thì thôi mình lấy an báo án. Tại vì như vậy thì cái người đó người ta lại cũng chưa có nhận ra được là cái hành vi của họ không phù hợp. Uh, ví dụ bây giờ người ta chửi rủa hoặc là xúc phạm đi. Thì nhiều khi em lại nghĩ rằng là cũng còn tùy chứ bây giờ mình cứ bảo là uh, thì thôi thì bây giờ mình không chấp, mình không có phản ứng lại. Ví dụ như bây giờ con cái của mình đi. Nó có những cái lời nói nó không phù hợp Mà mình uh, Mình biết rằng thì là mình có thể chuyển hóa Nhưng mà nếu như mình không phản hồi Thì cái người mà Tạo ra cái hạt mầm xấu đó Họ lại cũng không có Thay đổi được, chỉnh hành vi được đó. Thì em lại cảm thấy không thoải mái Nội tâm một cái phần đó
0: Thì uh, thứ nhất á uh, Chị Lê Tị Hường giúp đỡ Bích Nga Đó là thứ nhất khi mà mình đã nhìn thấy họ là chứa đựng cái hình ảnh không tốt về họ rồi đó Thì khi mà bên trong của chị Hường Đã có cái hình ảnh đó rồi Thì bây giờ dù chị Hường có nói á, Thì họ có thay đổi không ạ à? Mình học cái công thức của mình cuộc sống chưa chị Hường Bên trong mình đã có cái hình ảnh Là họ là xấu rồi á Thì chị Hường có nói họ có thay đổi được không Dạ em thì Em em biết là không Nhưng mà ví dụ như
9: bây giờ trong một bữa cơm đi chẳng hạn như con của em Nó nói chống không với một người lớn Thì mọi người sẽ nhắc sẽ nói là như vậy là cái hành vi đấy nó không phù hợp Mình phải tôn trọng người lớn Thì, thì nếu như là em Thì em sẽ bình thường cho qua Nhưng mà ý là mọi người sẽ không cho qua đi Thì lúc đó thì thì thì, thì, thì Em cảm thấy là cái đó Với xã hội nó vận hành thì nó vẫn bình thường Không có cái gì gọi là Bất bình thường cả còn em thì nhiều khi em không có nhắc Tại vì Em cũng nói là đấy, thì cái đó coi như là mình cứ bình thường rồi từ từ thì con nó sẽ trưởng thành. Mình sẽ cho nó cơ hội trưởng thành. Nên là cái chỗ này, mà mà chỗ em nó cũng mong Cái việc là mình trưởng thành và cái xã hội nó vận hành.
1: Cái này giữa
9: mình và xã hội đó. Đối với
0: người khác á, những người xung quanh mình á, là họ đang có cái hệ quy chiếu khác mình. Cho nên mình đâu có thay đổi được những người xung quanh mình đâu. Họ đâu có những cái hệ quy chiếu như mình được học ở đây đâu đúng không chị Hường? Họ đâu có những khái niệm nguồn như mình đâu cho Nên mình đâu có mưu cầu người khác Họ thay đổi được đúng không ạ à? Mà mình chỉ có thể là ứng dụng cho chính mình á Thì ở chỗ này ấy, chị Hường Thì đầu tiên á Nếu như mà mình nói là mình không dính mắt á, Là cái hình tướng bên ngoài là mình không có phản ứng gì á Nhưng bên trong mình á Nó mới quyết định Cái nội hàm bên trong mình nó mới quyết định Mình có dính mắt hay không Thì nếu như mà cái sự việc mà con mình đang nói này nói kia với những người lớn như vậy đó Mà nếu như mình không đau khổ gì hết Mình không dính mắc gì hết thì thôi Mình đâu có dính hình gì đâu Còn nếu như mình đau khổ á, Khi mà tại sao cái việc mà con nói như vậy á Nó làm cho mình bị đau khổ trong lòng á, Thì khi đó là con mình nó tích tiền từ âm Thì buộc mình phải nhận ra bài học Thì khi đó con mình mới sáng suốt hơn Con mình mới tích được phước báu Con mình mới tốt hơn Còn nếu không á, mà mình cứ vì một cái việc Mà con mình với những người xung quanh như vậy Mà mình đau khổ á thì không những là mình hại con mình mà mình hại những người xung quanh mình tích cái điện từ am luôn á chị Hương thì cứ nó cứ lặp đi lặp lại cái hành vi như vậy đó cho nên hình tướng một con người á mà họ vẫn có thể là họ thấy là thấy người ta sai thì họ vẫn chửi vẫn la như họ không dính mắt thì nó khác tại vì bản chất á hôm qua Bích Nga chia sẻ với cả nhà của chúng ta về uh, bản chất á khi mà một con người á mà họ họ nâng lên tận nhận thức tầng bậc ba thì họ không thấy có vấn đề thì sau đó họ mới dùng được cái nhận thức bậc một á là họ biết nên làm điều gì phù hợp thì họ thấy cái này tốt xấu đúng sai thật giả này họ phân biệt rõ ràng luôn nhưng họ không dính mắt còn một người á là nói là bên trong mình không dính mắt nói bên ngoài thì thấy không dính mắt nhưng bên trong mình đã dính rồi thì nó khác một người á mà họ bên trong họ thấy người ta sai nhưng mà không thèm nói ra hoặc là bên trong thấy người ta sai cái nói cho người ta thay đổi thì nó là nhận thức bậc một nhưng mà bên trong mình đã bị dính hình rồi thì nó sẽ lặp đi lặp lại cái hành vi đó. Nhưng mà một người á, mà họ nâng lên được nhận thức bậc ba là họ chỉ biết là như vậy thôi. Nhưng sau đó họ sẽ biết nên hành động như thế nào phù hợp. Họ biết cái gì tốt, cái gì đúng, cái gì sai rất là rõ ràng. Nhưng mà họ không có bị dính mắt. Cho nên chúng ta nhìn hình tướng là hai người á, là cùng chửi một người. Nhưng mà tại sao có những người á người ta chửi á, cái sau đó cái người kia đau khổ luôn người kia đi xuống luôn nhưng có những người á chửi người ta nhưng mà người đó không có đau khổ gì hết mà ngày càng trưởng thành hơn thì cái nội hàm bên trong mình nó mới quyết định nội hàm bên trong mình nó mới quyết định đó chị chị Hương chứ không phải là cái hình tướng bên ngoài hình tướng bên ngoài mình nói mình không dính mắt nhưng bên trong mình dính rồi thì nó khác hiểu ý em chia sẻ ở đây không ạ à?
9: dạ tại, ví dụ như là em hiểu ví dụ như trong bữa cơm đi nhiều khi hoặc là một cái bối cảnh nào đó đi, thì em thì em cứ tin là con sẽ có lúc trưởng thành. Em cũng bình thường lắm. Hoặc là nó mang phép trái, hạn hoặc là nó mặc quần áo trái, hoặc là đôi khi nó ăn cơm, nó làm rương vải đi. Em bình thường lắm. Em cứ kêu là rồi từ từ rồi con lớn thì con sẽ trưởng thành, rồi con vận động tinh tốt hơn, khéo léo hơn thì con sẽ làm tốt. Nhưng mà lúc đó thì... lại mâu thuẫn với mọi người là nói là sao không không chỉ cho nó bây giờ bảy tám tuổi rồi còn đi chết trái hay là lớn từng này rồi còn cái này thế kia nhiều khi rất là do em cũng bị cái tâm là tham một là, là tham là không biết là con thì theo mình luôn đi thì cho nó khỏe nhưng mà nhiều khi lại cũng cái là đau đầu vì là, là mọi người cứ nói thì nhiều khi mình lại cũng
0: vẫn lập trường cô thì cái này chị đâu? mình phải khéo, <cười> khéo chỗ này dạ. mình phải khéo chỗ này nè nếu như mà mình có sống với ông bà hay những người xung quanh đó mình phải khéo dạ. chút xíu chỗ này nè ví dụ như là khi mà thấy con mình mà bị té đi thì thông thường có những người sẽ là để con tự đứng dậy đúng không Nhưng mà nếu như dạ. ông bà đứng bên cạnh đó mà thấy con té mà mình không đỡ cao bà đau khổ đó, thì khi đó mình cũng tức ác đức luôn thì lúc đó mình phải khéo mình phải chạy lại hỏi là Ờ con té có sao không con có sao không thì khi đó là ồ không sao đúng không con tự đứng lên nha thì có phải là ông bà vừa vui mà bản thân là mình cũng không tích ác đức cũng không hại con mình tích ác đức luôn đúng không ạ à? cho nên nếu như mà mình sống với nhiều người á mình phải khéo chỗ đó ví dụ như mà dạ, đúng đúng là à. nhiều khi mình rắn quá giống như là dạ. Ừ. Dạ. đúng rồi đó chị Hương mình phải khéo Trước mặt mọi người mình cũng phải nhắc nhở con phải chào mọi người, phải như này như kia nhưng bên trong mình đừng có dính nhính mắt là được.
5: Mình à cái chỗ đó.
0: Đó. đó. nhiều khi vậy á, nhiều khi ví dụ như con làm đổ
9: đi, em muốn nói gì cái trong mọi người có thôi nó bị chiều quá nó hư. Anh cũng lớn rồi bay hay, hoặc là ví dụ như trẻ con thì nó hay mất tập trung á, nó đi tắm cái nó đi ngang cái nó cầm cái đồ chơi này cái xong rồi nó đi phòng kia nó ăn những bánh xong rồi xong đi phòng nọ. Có khi nó nó đi tắm tiếng sau chưa đi tắm nó là bị la. Dạ. Ra thì mình lại dính mắt nói là Thôi kệ nó mẹ ơi Từ từ rồi nó lớn rồi nó nó trưởng thành cái không mà mình lại tích áp với cái người thân của mình Tại vì lại cải lộn với người thân của mình Để để gọi là bao dung cho cái sự trưởng thành của con này. Bây giờ cô cô nói thì em cũng thấy là Nhiều khi là mình cũng phải hài hòa Tại vì mọi người cũng chưa truyền hóa kịp đó, Thì từ từ à. để rồi Ai rồi cũng phải trưởng thành Từ 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 để mọi người thích nghi thêm rồi Mình, mình cũng phải xéo mới thêm. được Mình phải xéo
0: dạ. mới được Yeah. chứ không là không được nếu mình sống với nhiều người khác mình phải khéo chỗ này ấy, chị hường
5: yeah, giống rồi. như á. tại đó. vì
9: cái môi yeah. trường công sở em cũng thấy bị dính cái này nè cô nhiều khi người ta nói em hoặc là chửi em hoặc là nói xấu em đi em không nói gì hết em rất bình thường và thậm chí là em lại còn uh, càng giúp đỡ cho những người đó cái xong rồi có một thời gian đó là em bị dính cái hình là mọi người nói em giả tạo đậu rất giả rồi quá chi là giỏi sống mình để lấy lòng mọi người tại vì bị chửi tới cỡ đó mà cũng cứ bình thường như không nhưng mà Ủa, bây giờ bây giờ thì em hiểu rồi nhiều khi mình cũng phải ra giống như mọi người nhưng mà ở trong tâm mình đừng có dính là được chứ mình cũng không có nên gọi là khác thường quá nhiều khi là như vậy cũng hơi bị khác thường đúng
0: rồi <cười> dạ em hiểu
9: rồi biết ơn cô hay quá dạ Để giống người bình thường
0: dạ biết ơn chị Lê Thị Hương giống như các thầy dạ. cô á các anh chị ví dụ như là khi mà mà mẹ của thầy lên lên trên nhà của thầy cô thì sẽ thấy là cô rất là cực thấy cô làm đủ thứ mọi chuyện trong nhà luôn thấy cực lắm ờ, sao mà phụ nữ có chồng mà sao lấy con mình về cực quá cái sau sau đó mới la là là thầy là sao để vợ mình cực vậy nhưng mà theo các anh chị ấy, là trong lòng của bà có vui không mà có có cảm thấy uh, uh, cảm thấy là uh, cảm thấy là hài lòng không mà vì mà con trai của mình có người phụ nữ chăm lo cho con trai mình như vậy đó Có phải là bà sẽ thấy hài lòng luôn Rất là hài lòng đúng không ạ à? còn nếu như mà bà lên mà thấy là Là thầy cung phụng cho con Mọi thứ này kia Thì có phải là khi đó Là khi đó là bà sẽ đau khổ đúng không ạ à? Tại sao con mình là phải cung phụng cho người khác Nhưng mà Cái thầy cô á, rất là biết Cái cách mà đối đãi Rất là biết cái cách mà cư xử với những người xung quanh đó á. Nên á, khi mà mà bà nội lên trên nhà thầy cô thì là sẽ thấy là thầy thấy thấy là thầy xuống làm gì hết cô thì rất là cực nhưng mà nếu như mà về nhà của cô thì sẽ thấy là cô rất sướng thấy cô rất sướng thầy chăm lo một thứ yêu thương cô thì có phải là trong nhà hai bên nó đều rất là vui vẻ đúng không ạ à? đúng không các anh chị hình dung được cái này có nghĩa ở chỗ này thầy cô hay dùng cái từ đó là mình phải biết ăn ở <cười> bài lũ các anh chị giờ biết bí, bí mật giúp bên Ngay nha <cười> Nhưng mà cái này là thầy cũng hay chia sẻ Có nghĩa là Mình phải khéo quá Tại vì những người xung quanh họ không có cái hệ quy chiếu giống mình Mình không có thay đổi được họ là phải suy nghĩ giống mình được mà mình, yeah. phải xíu, mình phải khéo yeah. okay, chút xíu quá. đối với những người yeah. Xong, yeah. Xong, yeah. Xong, yeah.
9: Cái uh, cái chữ khéo này hay có cô ơi Năm 2023 này em đặt ý là làm như thế nào Để mọi người thích ở gần mình Và mình học được cái chữ khéo đó đó cô Tại vì à. em đi là cái hệ quy quý chiếu này của mình á Thì khi mà mình đi làm business á thì người ta sẽ rất là ủng hộ Về cấp trên, rồi sếp Nhưng mà về anh em đồng nghiệp á Thì à. thì có vẻ như á nha Ở thời điểm này đôi khi anh em đồng nghiệp thì người ta lại không có ủng hộ mình Đã bởi vì mình hơi khác Bây giờ mình mà biết anh ở đâu mình khéo thì Mình gọi là Đi bối cảnh Đúng nào rồi. hài hòa hội nhập được thì tuyệt vời quá
0: Dạ Biết ơn chị Hường theo yeah. các anh chị nha một con người á mà sống vô cùng chuẩn mực luôn có tất cả đấy không ví dụ như á, là đó. người đàn ông đó nha là hai vợ chồng á, mới về về dọn về cái một cái ngôi làng ở à, bích nga tắt nó chị hường chút xíu nha cái gì bật lại sao? hả chỗ đó nó cô tắt máy giúp em dạ. ơn chị hường thì um, hai vợ chồng đó mới dọn về ngôi làng ở thì um, trong làng đó là đàn ông ai cũng nhậu nhẹt tối ngày nhậu nhẹt mà cũng la vợ la con mà không có chăm sóc vợ con mà nhậu nhẹt tối ngày tự nhiên cái hai vợ chồng đó về á hai vợ chồng đó là là về mà người chồng nha cực kỳ chuẩn mực luôn yêu thương vợ con hết mực không nhậu nhẹt cờ bạc mà chỉ biết có đi làm yêu thương chăm lo vợ con thôi theo các anh chị là người đó có tích ác đức không theo các chị là người đó có tích ác đức không à tích ác đức đó các anh chị bởi vì người đàn ông đó sẽ là cội nguồn cho mọi cuộc cãi vã của những gia đình khác anh nó thấy là người ta ông tối ngày lo cho vợ con nè tối ngày là chăm lo cho vợ con đi làm không có nhậu nhẹt hết còn anh tối ngày nhậu nhẹt không lo cho vợ con có phải là người đó sống rất chuẩn mực nhưng mà lại là cội nguồn cãi vã của những cái gia đình khác có phải tích ác đức không mà tích ác đức chuẩn mực quá cũng tích ác đức đó các anh chị tích ác đức á nhưng có trường hợp nào mà một đứa trẻ mà nó vô cùng là tệ nạn xã hội hút chích, cái gì cũng cũng chơi hết á. Nhưng mà có khả năng tích phước đức không ạ? À? Trong ngôi làng, chỉ có một đứa trẻ thôi là suốt ngày quậy phá, ăn chơi, hút chích, mọi cái luôn. Nhưng mà đứa trẻ đó nó là bài học cho những cái gia đình khác. Nó là bài học cho những đứa trẻ khác nó trưởng thành. Thì đứa trẻ đó nó lại tích phước đức. Thì có phải là hình tướng á, hình tướng như thế nào á? Nó không quan trọng đâu các anh chị Nhưng mà người khác á, họ đón nhận như nào Nó mới quyết định người đó tích phước đức hay là ác đức Cho nên á, là một con người hình tướng á, Là họ sống chuẩn mực Họ làm gì cũng tốt hết á Nhưng mà nhiều người đau khổ Thì họ cũng tích ác đức luôn Nhưng mà có những đứa trẻ Nó là, là hình tướng á, là nó làm điều xấu mà Nhưng mà nó lại mang bài học Cho những đứa trẻ khác Thì nó lại tích được phước báu Tích được phước đức Đó nên thành tướng người ta là gây lại bóc nhí cho mình, mang lại đau khổ cho mình. Nhưng mình lại có được cái bài học. Và bài học đó giúp mình trưởng thành hơn. Thì người đó là tích được phước đức. Người đó sẽ sáng hơn. Sẽ không lặp lại cái hành vi đó nữa. Đó được gọi là lấy ăn báo án á. Dạ. Đó. Biết ăn ở chút xíu hả chị Hường? <cười> dạ. Em bọc mít lại chị nè. Dạ.
9: Cái này tự nhiên cô kể là em có cái trải nghiệm này nè cô. À, hôm Tết á, sếp em đi về quê 2 tuần Thì thực ra thì anh em thì làm công ty nước ngoài thì theo KPI mà thì Cũng không hẳn là trả lương theo thời gian nữa Còn trả lương theo hiệu suất Tại vì cũng có những lúc anh em làm rất là cực Nhưng mà em á, thì bị dính mắc cái là công ty trả lương cho mình á, Thì mình chỉ có thể là làm hơn và hơn nữa hiệu suất thôi Cho nên là sếp đi vắng thì nhiều khi anh em cũng chơi một chút xíu Hoặc là đánh hạt dưa đồ này kia cho nó gắn kết đó nhưng mà mắc cười lắm khi mà mọi người làm như vậy Tại vì em dính cái hình là mình không có được uh, ăn cắp giờ công ty á Thế là mọi người thì cứ chơi, cứ cánh hạt như Còn một mình em lấy hồ sơ rồi em làm như là sếp có ở đó Thế là bao nhiêu năm nay em cứ có cảm giác là Tại sao mình đi làm mà mình không có không có đồng nghiệp thân Không có cái người thích ở gần mình Thì hôm nay á cô cô nói á, thì thì em hiểu rồi Hoặc là ví dụ như ở trong công ty nhiều khi á, là Em được, được thành nhân viên xuất sắc Hoặc là em được công ty biểu dương Được các sếp biểu dương mà rất là được tín nhiệm nhưng mà những cái thành công đó của em á, không không mấy khi mà có bóng dáng những cái người đồng nghiệp cung cấp tại vì nhiều khi lại giống như là mình nói cô là nhiều khi mình chuẩn mực quá thì mình lại tạo áp rất là bởi vì mình làm cho người ta có cái tâm là không thể mái đó thì, thì 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 bây giờ em hiểu rồi em sẽ đặt ý tại vì nhiều khi là con người mình cũng ba mươi mấy năm mình sống khuôn phép rồi nề nếp rồi nói chung là dính mắt chặt quá Vô cái vấn đề là không có được ăn cắp giờ công ty hoặc là phải làm việc hết một trăm phần trăm trách nhiệm á Cho nên là hôm hôm nay thì bắt đầu em cũng hiểu ra được phần nào là tại vì sao Mà mình lại không có ở gần được đồng nghiệp một cách gọi là người ta không có trao sự tin tưởng cho mình mm. Đó Thì hôm nay em cũng hiểu được cái đó vì em rất là mong đợi là mình đi làm không phải là chỉ được ở trên ghi nhận nữa Mà còn là đồng nghiệp Họ là những người mà tiếp xúc với mình và giúp cho mình nhiều nhất Tại vì thực ra sếp là chỉ là cái người phân công công việc cho mình thôi còn đồng nghiệp là công hiến rất cho mình rất là nhiều vì một cái công việc mình không thể làm mà không có họ đó cho nên là là em em ghi nhận cái bài học đấy cho nên là đôi khi mình cũng phải xấu khắc mình đi một chút không phải lúc nào mình cũng chỉ thân quá là tốt dạ biết ơn cô
0: dạ rồi biết ơn chị Hường trong những học phần tới sẽ có những học phần làm rõ được cái chỗ đó cho chị Hường nữa dạ biết ơn chị mọi người thắc mắc chỗ này nhiều quá ha. Xin mời Kim
8: Thảo.
10: Xin chào. Chào dạ. cô. Ạ. À, biết ơn cô biết ơn biết và biết ơn nhà mày các em là anh Ngọc Lam chị Hải Vân ạ. À. À, cho em thắc mắc một chút xíu này ạ. À. À, cái việc mà hạt mầm xấu này mang đến đau khổ nhưng nếu cái cường độ nó lớn hơn rất lớn và bài học nhận ra là cũng rất nhiều và mang lại ý nghĩa cho rất rất tốt cho mình. Và như vậy thì có phải là mình sẽ tích nĩ Sẽ được tích nghĩ được nhiều cái uh, điện tích dương uh, hơn Và tích được nhiều công đức hơn Và cái người mà gây ra cái thẩm phẩm xấu này cũng chuyển hóa Và cũng tích nghĩ được nhiều công đức hơn phải không? Khi
0: nào mà người đó giúp mình nâng lên nhận thức bậc 3 mới tích công đức yeah. Ví dụ như hình tướng người đó tát mình cái bàn tay Trong giây yeah. phút đó mình nhận được tánh không
1: người đó yeah. tích công đức
0: người công dạ, đức dạ. nên là khi nào non lên nhận thức bậc ba mới tích công đức còn bình thường mình nhận ra bài học thông thường đó, thì nó là phước đức thôi dạ, dạ. nhiều hình tướng lắm có thể dạ, là dạ. thông qua một cái uh, hành động hoặc là một cái um, sự việc gì đó nó xảy ra nhiều hình tướng khác nhau đó nhà dạ, họ mang lại cho mình nhiều cái bài học thông qua nhiều hình tướng khác nhau lắm
10: dạ, dạ. Và cảm ơn cô biết ơn cô nhiều à.
0: dạ, dạ. Với, uh, Kim Thảo dạ,
10: dạ.
0: ngày xưa các anh chị có nhiều uh, Vị tổ á, họ phải dùng diệu thuật á, có nghĩa là họ chửi, họ chửi con người để cho người đó nhận tánh không á. Nhiều cái hình tướng khác nhau mình không biết lắm. Nhiều lắm. Dạ, hay là có những vị uh, Bồ Tát á, có những câu chuyện mà nghe được chia sẻ thôi. Những vị Bồ Tát á, họ buộc á, phải giả làm những người xấu, người này người kia để gây ra đau khổ cho con người á, để con người hiểu về yêu thương, về bao dung á. Nhiều cái hành tướng khác nhau trong cuộc đời lắm các anh chị à, Chị Huyền, em học minh cho chị Huyền nha Dạ, yeah, em xin trân trọng bí
11: ơn cô yeah. giáo Cả nhà đã, đã nghe à, Cái bài học hôm nay khi nó đúng vào cái bố cảnh của em đó, cô. Có nghĩa là một trước em còn có chia sẻ là là mấy tháng trước Em có một cái nan gọi là nó cũng một cái cái gì đó là nó một cái bước ngoặt ý, để em quay về bên trong quay về tâm linh với cũng là một cái cơ duyên để dành đến môi trường này thì um, như cô nói là thông thương thì uh, đa phần là mình sẽ uh, có những cái cái với người, người người thân á thì mình hay tiếp xúc con người ngoài thì ít, nhưng mà em đây thì với người thân thì em uh, có với con đúng không như bà mẹ nào chắc cũng dính cái này chủ mình mong câu quả rồi mình cũng hay la con rồi Ừ, rồi rồi nhưng mà em thấy riêng trong gia đình em thì cũng không đến nổi lắm nhưng mà cái vấn đề đấy này là, là người ngoài đưa đến khi cho em hỏi cô một chút làm cái thời điểm đó thì tất nhiên là em bị đau khổ rồi nhưng khi có nghĩa là cái hạt cái mầm của của cũng là gieo và cái mình cũng là nhận thì bây giờ mình mình mình, mình ăn học rồi, mình thay đổi thì nó có có ai không tốt có, có ai gọi là có hóa giải được không?
0: thì hỏi lại giúp em chị Hiền
11: dạ yeah, nghĩa là cái thời điểm mà cái người đó họ, họ làm cho em đau khổ á thì, thì em đã đau khổ rồi là là cái hạt của họ này gieo rồi đúng không ạ? tại lúc đó mình chưa chưa biết được cái cái hệ quy chiếu này á thì mình mình à, xử lý theo cái cách thông thường thì khi là đau khổ rồi tuy nhiên trước đó em cũng đã biết đến các chuyên cây bút, lúc biết đến quý đã thay na em cũng không có quá an trách người ta như thông thường em không có phần nổ không có gì hết mà lại em lại là quay về em trách em thôi Dạ. thì thời gian đó là em em bị dính bản tranh bản thân ấy. nhưng mà từ từ thì hiền nay thì em bình thường rồi nhưng mà em muốn hỏi cô là là, là nếu như mà giờ mình hiểu số bài học này á. nơi từ trong em em có thể là em em có được cái tâm bao dung này, này với cái người đó thì khi cái, cái 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 nghiệp của họ nó có được bớt đi không Và em cũng có tích được của em không ạ thì
0: khi mà chúng ta có được bài học từ họ mình đi học yeah. bài học đó, thì yeah. họ, tích, họ tích phước đức rồi. Dạ. Yeah. Nhưng
11: mà thì dùng bài học rất là nhiều đấy. Nhiều bài học lớn lắm luôn á. Lớn thái đổi cuộc đời em luôn đi Dạ.
0: Yeah. Tích phước đức rồi. Trước hết là mối quan hệ của họ với mình này không có còn uh, như xưa. Kiểu như là không có còn uh, oán trách nhau như xưa nữa đó. Cái mối yeah. quan hệ nó được chữa lành hơn á. Thì đó là hình tướng mình nhìn thấy là được mối quan hệ được chữa lành trước hết rồi đó. Là yeah. phức tại đức. Vì là,
11: tại vì là người ngoài thì không có cái tiếp xúc lại còn xấu cái bệnh an đó thì giống như đã mong hiểu theo cái nghiệp trong giống như một vị có tá đến với nó có đến nó đi vậy đó thì thành ra là em mới giờ chị có xử lý vấn đề trong tâm mình thôi chứ con không phải gặp lại không phải đối mặt gì hết chỉ là cái tâm mình thôi thì à, em muốn thực sự thông suốt trong chỗ này thì cái cái sự
0: báo dung của mình nó nó sẽ sâu sắc nó, nó hiệu quả hơn đó cô. Dạ. Yeah. Thì khi nào yeah. mà chị mang cái bài học đó để chị đi chia sẻ cho nhiều người nữa để cho nhiều người có nhận ra bài học đó Nhiều người uh, họ có được bài học đó thì khi đó chị thích tích được phước đức.
5: Yeah. Uh... Yeah.
0: còn thông qua người đó chỉ có được bài học thì người đó tích từ phước đức, thì người đó chuyển hóa. Yeah.
11: còn nghĩa là bây giờ em 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 giải giải toàn bên em rồi thì là em tích cho họ con nếu như mà họ uh, tỉnh ngộ đó được khi nào đó hay không thì đó là do cải nghiệp cái hạt của họ này đúng không có? Dạ.
0: Yeah. các anh chị hình dung như thế này nè. các anh chị có thấy á, trong lớp học của mình á, có những lúc là thầy la học viên luôn đúng không mà? Có không cái anh chị? Có không yeah. chị huyền. Yeah. Thầy la học viên luôn, la dữ luôn không, yeah. Là biết sao không các anh chị Biết tại sao thầy phải la không Là tại vì cái bối cảnh Là thầy đang cô lập bối cảnh Để học viên họ thấu hiểu về cái điều này nè, Cái tự nhiên đặt một câu hỏi Nó lãng nhắc luôn Nó dẫn người ta tưởng tùm lâm đi lạc cái bối cảnh Phá bối cảnh của người ta Cái là tích ác đức, thầy phải chửi Tại vì thầy phải chửi Chứ nếu không á là lạc cái bối cảnh của ta Những người khác người ta oán trách đó, Tích ác đức cái thầy phải chuỗi chứ không là nó tích ác đức á. còn có những cái trường hợp mà người ta lên người ta chia sẻ bài học cái sau đó là thầy nói thêm một cái bài học nữa thì thông qua cái bối cảnh người đó lên chia sẻ thầy nói thêm một cái bài học nữa cái những người bên dưới họ ngộ thì người đó tích được cái phước đức cho nên là thông qua thầy á thông qua thầy á thì cái người đó tích được phúc đức á, mà nhờ đó mà sáng hơn á. đó ý nghĩa gì á chị Huyền dạ yeah. yeah.
11: Vậy dạ. là em không hiểu rồi ạ. Bây giờ thì em đang sửa đổi với con nhân các lâu nay cùng mẹ làm con tích ác đức hơi bị nhiều Không sao hết bây giờ. Dạ.
0: Giờ hồi dạ. trước mình chưa có tư duy. Dạ, em biết câu ạ.
11: Dạ. Tại bây vì giờ... ngày ngoài em hỏi em một chút này giống như nếu nhưng mà mình gì cảm thấy dễ dàng bởi ngay ngoài quá thì này nó nó có có vị vào cái cái gọi là, là là nó như như tại vì nó cũng vị tế có em sợ nhau lúc này lắm. Là như nó nữa
0: dạ thì uh, có câu chuyện nè có đứa bé uh, là uh, hai ba tuổi uh, đứa bé khoảng 3 tuổi uh, là mới mở tủ lạnh lấy một cái bình sữa uh, chị thì lấy cái bình sữa trong tủ lạnh nó uh, cái làm tuột tay cái rơi cái bình sữa ra ngoài cái bình sữa bể tan nát luôn cái sau đó là người mẹ mới nhìn thấy cái chạy lại cái thấy là bị bể bình sữa rồi cái mới hỏi là con ơi uh, con uh, có thể cùng mẹ chơi trò chơi con muốn cùng mẹ chơi trò chơi vẽ vẽ hình bằng sữa không cái thế là hai mẹ con ngồi vẽ rất là nhiều những cái hình rất là đẹp bằng sữa cái sau khi mà chơi vui là vui rồi cái sau đó người mẹ mới nói với con là là sau này khi mà con cầm cái bình sữa á, thì con hãy cầm bằng cái cái cổ chai á cầm bằng cái cổ chai á, thì bình sữa nó sẽ không có rơi thì khi đó đứa trẻ nó mới có hai ba tuổi thôi nó đã ngộ ra được á là bình sữa cầm bằng cái cổ chai á, sẽ không bao giờ bị rơi nữa. Và sau đó là đứa trẻ đó nó có rất là nhiều những cái phát minh trong cuộc đời luôn. Là bởi vì ngày xưa á, nhờ khi mà làm rơi cái bình sữa mà người mẹ chơi trò chơi. Á, có nghĩa là khi mà đứa trẻ nó gây ra cái lỗi để làm bể bình sữa. Thay vì người mẹ trách con đau khổ, đau buồn thì con nó tức ác đức rồi. Thì khi đó là người mẹ họ đã nhận được cái bài học á, là đáng lẽ mình phải dạy cho con cầm cái bình sữa bằng cổ chai thì con mình á, là bây giờ đâu có làm bể cổ chai đâu có làm bể cái bình sữa đâu thì người mẹ nhận ra là phải dạy cho con cái điều đó cho nên là người mẹ đã chơi trò chơi với con sau đó dạy cho con mình cầm cái bình sữa bằng cái cổ chai và sau này đứa bé nó từ đó mà nó sáng hơn nó trở thành một cái đứa bé rất là sáng tạo có được nhiều rất là nhiều những cái phát minh á. là nhờ có một người mẹ là họ nhận được cái bài học từ con của mình á
11: nhờ mẹ là người mẹ vĩ đại em cũng phải sửa đổi với con
0: nhiều dạ, em biết ơn cô ạ dạ yeah. em nhà em đi cả nhà. cái tâm thí này nó hay lắm các anh chị à, xin mời anh Đăng Khoa
12: dạ yeah, à, em trân trọng biết ơn cô Bích đã cho em ngồi được uh, chia sẻ và trên đột biến cả nhà đã lắng nghe à và thông qua cái bài học tâm thí này thì em có một cái nghi vấn nhỏ và hai cái bài học được rút ra em muốn chia sẻ thì cái nghi vấn đầu tiên của em là cái việc mà việc rút ra bài học của mình cô thì nó phải là năm bài học phải cô, hay là tùy theo cái bối cảnh mà mình rút ra bài học tùy theo thôi hay là bằng mọi giá cũng đã bằng hết thì như vẫn vậy thôi
0: có những cái bài học đó chỉ cần một bài học thôi mà giúp mình chuyển <cười> hóa cuộc đời hoàn toàn luôn thì nó quá ngon ừ. nhưng mà thông thường á, thì mình ít có được những cái bài học như vậy á, nên là mình phải viết ra được năm bài học tối thiểu
4: tối thiểu Và là năm tối đúng tối không
0: thiểu. thì đâu đó trong đó có, nó có những cái bài học lớn á. Yeah. thì nó ngon Chứ những cái bài học nhỏ quá cũng chưa đủ độ. Nên là thầy cô hướng dẫn mình viết ít nhất 5 bài học.
12: À, cái đâu đó có một bài học nó chuyển hóa cuộc cuộc của đời của mình. Dạ. Thay vì là chỉ biết một.
0: Đúng rồi. Nó phải thực sự hữu dụng đối với mình trong phần đời còn lại. Mình mới chân trọng biết ơn được. Chứ nhiều khi hình, hay. Đó, hình tướng bài học hình tướng bên ngoài mà mình đâu thấy hữu dụng đâu mà chân trọng biết ơn.
12: À cái này hay ra cái này giờ mới mới nghe cái tính hữu dụng đó. tại vì hình như để khóa này em mới được nghe cái từ hữu dụng khi mà phân tích bài học tâm đất rút ra Đó là biết ơn cô
0: Một người mà có nguồn năng lượng chân trọng biết ơn đó, họ sẽ luôn thấy được tính hữu dụng của vật thể
12: kể cả bài học của mình rút ra phân tích nó tận cùng để áp dụng trong tương lai của mình đúng không?
0: Dạ. nền tảng bên trong là họ có cái tâm họ có cái tâm thái chân trọng biết ơn là dạ. là mình đã học hôm trước rồi nhưng yeah. biểu hiện ra bên ngoài mình thấy của một người thật sự có tâm thái trong trọng biết ơn là họ sẽ phân tích được sự hữu dụng của vật bên à, ngoài mình thấy yeah. là họ sẽ phân tích được sự hữu dụng của vật bạn, bạn vâng
12: yeah. yeah. với lại em có một cái ha đại học rút ra được là cái đại học đầu tiên là về cái việc mà khi mà mình nhìn nhận người ta sai rồi tức là mình nhìn người ta xấu rồi đó, thì bản thân bên trong mình đã có đã có sẵn cái hạt mầm hoặc là mình để dính cái hình rồi thì cái này là cái rất mà tâm đắc Rosen tại vì mình cũng dính hơi sự thân là mình có ăn học một chút chút rồi đó. thì mình có người ngon hết rồi nhưng mà thông qua một vài bối cảnh trong cuộc sống thì mình lại nhìn thấy người ta là xấu thì thông qua cái bài cái chia sẻ của cô thì em nhìn ra rằng À mình cần phải kiểm tra bản thân và ăn học nhiều hơn vậy thôi và bài học thứ hai nữa là bài học về cái tự nhiên em liên tưởng tới cái từng bậc một của trí tuệ đó, thì tức là từng bậc mà phân biệt đúng sai thật giả tốt xấu á thì cái đúng sai ở đây là nó là hành vi của con người chứ không phải là con người tức là hành vi thì có thể là hành vi đúng sai nhưng mà con người thì không có vấn đề như vậy mới gọi là trí tuệ bậc một và mình dùng nó trong công việc đúng không cô? em em ngủ ra như vậy không biết là có phải là cái 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 đúng của bậc một đấy không ngồi ừ,
0: chỗ đó là không.
12: ngon lắm đó đăng khoa Dạ, tôi cứ nhiên em dùng năm ngủ đó rồi nếu bây giờ mà từng bậc một mà mình bảo người ta đúng sai mà mình luôn người ta đúng và dứt luôn cái cái hành vi với con người người ta như vậy rồi thì mình còn dưới tầng bậc một nữa không phải là bậc một rồi mà trí tuệ thì đâu nó đâu phải như vậy thì rất là tinh trọng biết rồi anh cô đã giúp anh ngồi được cái này. Dạ. chồng
0: ăn gì mà học giỏi quá vậy
12: <cười> anh bên quý tới cô rất là trân dạ. trọng những kiến thức tuyệt quý này
2: của.
0: Dạ. Dạ. Dạ.
12: Dạ. dạ. anh xin cái anh xin ạ. Dạ. dạ. Dạ
0: xin mời anh Vũ Thủy ạ. Dạ. anh có nghi vấn gì chỗ nào ạ? À? Dạ anh có nghi vấn gì chỗ này đúng không anh?
13: Dạ cũng uh, xin chào cô Bích Nga và cả nhà. Dạ thì tại vì hôm nay nói đây thì tự nhiên tiến hộ ra được vấn đề cũng muốn nhờ covid nhà thì chỉ điểm thêm ạ à. à, à, tại vì à, lúc đó là à, thủy thì có sinh một bé trai thì à, trong mong muốn của à, bố mẹ nó là, là nó phải học thật giỏi à. À, học thật giỏi và thật là đẹp trai nhưng mà những gì mà nó lớn lên nó thì nó lại ngược lại tức là nó học cũng nó học thì cũng không được tốt lắm và và nó cũng cái hình tướng nó cũng không được đẹp giống như mình mong muốn thì ban đầu mình cũng đau khổ lắm ạ à. thì nó không được như ý của mình Nhưng một ngày từ cái tự nhiên mình giật mình ra tự nhiên mình nói là không lẽ bây giờ là nó anh nó không được học giỏi và nó không được đẹp nhĩ mình thì mình mình lại không thương nó sao thì bắt đầu mình mới giật mình ra mình thấy trong lòng là mình vẫn mong muốn một cái gì là thành đạt thành tựu cái tìm, mà cái đó nó che lấp đi cái tình thương thì khi mà mình nhận ra được điều đó thì tự nhiên mình thấy mình rớt xuống thì tự nhiên thấy mình mình thấy thương nó vô cùng luôn và biết ơn nó tức là nó là nó đã đến nó dạy cho mình một cái bài học về tình yêu thương mà đây là tình yêu thương là giống như là là, là, là vô điều kiện. Chỉ cần nó là, là em bé con của mình là, là mình thương được rồi. Đó là cái bài học tâm đắc mình ngộ ra được như vậy. Cho nên giờ hai cha con yêu thương nhau lắm. Đó là cái bài học mà, mà rất là vĩ đại. Mà theo Thủy cảm nhận được để mình mình có thể sống được với trái tim. Và từ đó đến đến nay là Thủy thì cảm nhận được tình yêu thương nó tràn ngập từ bố mẹ từ ấy mình trong cái trái tim mình kể cả yêu thương đối với chó mèo hay là về cái kể, kể cả thời tiết cũng vậy nữa mình đi nắng quá cái mình nó khó chịu nắng nhưng mà đến khi mình đấy à, thì rõ ràng nắng là điều đó thôi thì mình trả ra thì tự nhiên mà thấy nắng nó lại ấm chứ nó không có đến nỗi mà nó nó khắc nghiệt giống như mình nghĩ ạ. À. đó là cái thứ nhất cái bài học tâm đắc ngộ ra thứ hai á thực ra nó đến là theo mong muốn của mình Hồi xưa mình mong muốn là có một đứa hiền thiệt hiền, có một đứa ngoan thiệt ngoan. Thì đúng là nó hiền thiệt hiền, nó ngoan thiệt ngoan. Nó giống như mình quá rồi. Nhưng mà đứa hiền thì ngoan thì nó lại đù. Mà mình nó lại muốn một đứa hiền mà vừa phải thông minh năng động thì rõ ràng là cái, cái đó là cái đứa năng động thì thì nó phải quậy một chút xíu. Thì rõ ràng là mình mong muốn hiền thì nó đến với mình thôi. Nhưng mà cuối cùng á, là mình mới ngộ ra là rõ ràng nó đến theo cái mong muốn của mình. Nhưng mà mình lại không thương nó. Thì đúng là cái đó là cái lỗi của mình lớn vô cùng luôn. À, đó là cái bài học thứ hai à, rồi cái bài học thứ ba của, của mình á, là mình mới dịch mình ra là tại vì cái hệ quy chiếu của mình hồi xưa bố mẹ học là theo cái bằng cấp, bằng cấp cao nhưng mà đến khi mình mình bắt đầu mình chở nó đi chỗ này chỗ kia thì khi mà đi chở thì mình mới thấy tình thương tràn đầy và khi chở thì mình mới thấy nó vẽ rất đẹp à. nó vẽ và toàn là 10 điểm không và trong lớp cho cái học lớp bên ngoài thì nó vẽ mà cũng đẹp nhất lớp luôn. Thì rõ ràng là không phải nó dở Và tại vì nó không giỏi theo ý của mình thôi à, Thì mình lại rớt ra được cái đó luôn Tức là bây giờ có những người Mà họ không học hành nhưng mà họ vẽ rất đẹp Hoặc là họ cũng trở thành nổi tiếng Hoặc ca sĩ hoặc vận động viên cũng vậy à, Rất là nhiều người ngưỡng mộ Nhưng mà đâu phải là nhất thiết là họ phải bằng cấp đâu Thì mình rõ ràng mình lại, Cái tâm mình lại mở rộng hơn như là do cái, cái đồng mình nó hạn hẹp quá Nó theo cái ý muốn của mình thôi Thì quả là Ba cái bài học đó là Thủy thấy cảm thấy là vô cùng biết ơn à. Và thật sự là mình rất là hạnh phúc à. Xin cảm ơn cô, cô Bích Nga và cả nhà
0: Bích Nga có từng nghe thầy cô có hay chia sẻ Anh anh Thủy Đó là có phải khi con mình còn nhỏ Là chỉ cần con mình hiện diện thôi là mình cũng rất là hạnh phúc có Đúng không ạ? À? Chỉ cần con mình nó, nó hiện diện bên cạnh mình thôi Tự nhiên mình cũng cảm thấy trân quý và cảm động nữa Hay là tự nhiên con mình nó biết đi, biết bò cái mình rất là cảm động luôn. Rồi sau này lớn lên chút có rót được cho mình ly nước. Rồi nói ba, nói mẹ là những lúc đó mình cũng tan chảy luôn đúng không ạ? Nhưng mà qua thời gian khi con lớn lên á. Cái bắt đầu cái time và cái tưởng của mình về con nó bắt đầu nó lớn dần lên đó. Mình quên đi những cái khoảnh khắc đầu tiên khi mà mình, mình cái cảm giác đầu tiên á. Khi mà con hiện diện bên cạnh mình. Mình cảm thấy trân quý như nào mình quên hết. Và hiển nhiên nó bắt đầu nó hình thành á cái sau đó mình không còn sự trân trọng biết ơn nữa và cái tham mới tưởng mình bị con lớn lên và không còn thỏa mãn nữa cho nên là lúc đó bắt đầu là mình mình đau khổ quá cho nên bích nga dạ. cũng có cái bài bài học đó anh thủy dạ.
13: dạ rõ ràng là như vậy bây giờ thậm chí mình mình mà nó có học mẹ chút xíu mình la nó nhưng mà la trong yêu thương hai cha con vui lắm nói, trời ơi học được con vịt trước mới còn ngỗng rồi phải không cái là hai cha con cùng cười rồi thứ hai là nó sau này dạo này mụn nhiều quá vậy con thì mình la nhưng mà biết nó biết mình dạy yêu thương cái tự nhiên nó nó cũng biết ý thức nó học hơn à. thì nói chung là Thật sự là mình biết ơn vô cùng luôn ạ à.
0: dạ yeah. yeah. hay quá biết ơn những bài học của anh chị đã chia sẻ dạ à. yeah. yeah. ơn anh
13: yeah. Yeah.
0: xin mời lương vĩnh anh lương vĩnh sĩ à dạ
14: yeah. xin trân uh, thành cảm ơn cô đã đã gọi À, cũng xin chào tất cả các anh chị trong phòng dung rất là biết ơn cô qua cái bài cái phần chia sẻ ngày hôm nay Thế nhưng mà sẽ có cái cái, cái điều nghĩ vấn sau thì về cái phần cái cái, cái, cái tấm thể tấm á thì có hai chiều chiều thứ nhất là để mình không tích cái đức cho 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 người khác thì mình chủ động là không đau khổ được những cái mà họ gây ra cho mình. Mình sẽ sẽ ra được cái, cái, cái đó là bản thân của mình, mỗi cá nhân khi được học, cả cái chuyên đề, cả cái cái phần của của ở, ở WIT, mình sẽ làm được cái việc đó. Thế nhưng theo chiều ngược lại, thì mình có làm tốt khai làm xấu đi nữa, thì không thể tránh được những người sẽ, sẽ đau khổ với mình. Cũng giống như hồi cô chia sẻ đó là mình có tốt, thì những người đó cũng là một cái câu chuyện cho gia đình khác. Đi, đi, đi đau, đau, đau khổ cho gia đình khác thì đó mình đã cũng đã một phần người ta đã gây gạt được cho mình rồi thì cả đó mình có nên tặng hay không hay là hay là có cách nào để mình mình, mình, mình gạt đã được cái 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 phần mình bị gạt được đỏ hay không giờ xin có cái nghĩa vấn như vậy giờ xin cảm ơn các cả cảm ơn tất cả cảm ơn chân cảm ơn, thành cảm, cảm, cảm ơn cô
0: biết ơn anh Dạ thì thật ra mình không kiểm soát được cái việc là ai sẽ đau khổ hay vui vẻ vì mình á. có những việc là mình làm việc tốt rất là nhiều luôn nhưng mà vẫn có ví dụ như là có những người những cô gái rất xinh đẹp đúng không mà nhưng mà lại gây ra đau khổ cho người khác có mà xinh đẹp nhưng mà làm cho người ta mất đi niềm tin và hy vọng luôn cây cũng gây rất nhiều. gây đau khổ cho nên là mình không kiểm soát được cái này mình không có kiểm soát được cái việc là ai đau khổ dựa trên những cái việc mình làm mà chúng ta chỉ có thể tập trung á tích tạo nhiều cái công đức phước đức hơn thì nó xóa bớt đi những cái uh, những cái uh, ác đức cho nên là chỉ có chỉ chúng ta chỉ có thể làm một việc đó là là mỗi ngày mình đều tích tạo như mới tích tạo như mới tích tạo như mới thì nó có bị hủy đi nó bị tan đi thì mình cũng tích tạo như mới tích tạo như mới chứ đừng có nghĩ là mình đã tích được công đức phước đức rồi là ngon tại vì nó mất trong tích tắc à công đức thì nó bôi đen trong tích tắc à mà chỉ cần một lần chấp kiến thôi là là, là, là nó đã bôi đen rồi còn uh, phước đức á chỉ cần một lần mình án trách thôi là nó cũng đốt hết nữa, án trách ngạo mạng, sân si là tài dâm nó cũng đốt hết nữa. cho nên là mỗi ngày mình đều tích tạo như mới tích tạo như mới, đừng có quan tâm cái việc nó bị mất hay là không. ý nghĩa gì đó anh?
14: Thấm được tinh hoàn đây rồi cô ạ. À.
0: Dạ. Tích tạo như mới các anh chị. Biết ơn anh lương, lương vĩnh sĩ. Có câu chuyện như được thế này nè các anh chị. Đó là có một có một người đàn ông thì ngày hôm đó tự nhiên ông nằm mơ giấc mơ đó là mới nói là là trong vòng 7 ngày tới là hứng sẵn nước mưa để dành uống đi tại vì sau 7 ngày đó là có một cái cơn mưa nó xảy ra thì khi mà những người mà sau đó uống cái nước mưa đó sẽ bị hóa điên những người đó những người mà uống cái nước mưa đó sẽ bị hóa điên thì ông mới mới biết được cái điều đó đó thì trong vòng 7 ngày là ông đã hứng sẵn nước mưa để ông uống rồi và sau đó là Đến ngày thứ 8 á, thì có một cơn mưa lạ nó xảy ra Và khi đó là ông đã được dặn trước rồi đó Nên ông không có uống cái nước mưa đó Và sau đó là những ngày sau đó là người dân á, họ uống cái nước mưa đó liên tục Và sau khi uống nước mưa đó và những người dân trong làng là bị hóa điên hết luôn Thì trong trong làng chỉ có một người đàn ông đó là còn bình thường thôi Ông còn bình thường thôi Thì ngày 1, ngày 2, ngày 3, ngày 4, ngày 5, ngày 6, ngày 7 trôi đi Và ngày thứ 8 ổng lấy luôn cái nước mưa đó ông uống để ông hóa điên như người ta có nghĩa là nếu như mà trong cuộc sống á, mà mình mình khác người quá các anh chị mình khác người quá cũng không được mình khác người người ta quá cũng không được mình cũng sẽ giống như là cái người đàn ông đó cũng một ngày nào đó cũng sẽ muốn được bình thường như những người khác chứ mà mình khác biệt quá mà trong khi xã hội á, thì họ không giống thì nó cũng không được cho nên ý muốn nói chỗ này là chúng ta hãy làm sao mà mình khéo một chút xíu trong xã hội á Tại vì mọi người trong xã hội đang có cái góc nhìn khác mình. Cho nên mình phải biết, mình phải khéo ăn hở như thế nào đó cho nó phù hợp. Thì chúng ta là khéo chỗ đó chút xíu. Nhưng mà còn có một cách nữa. Đó là chúng ta hãy giúp cho tất cả mọi người đều nâng được nhận thức nội tâm giống như mình. Nếu như tất cả mọi người đều đồng hóa nhận thức giống như mình thì sao ạ? Thì có ngon không ạ? Có ngon không các anh chị? Thì quýt của chúng ta đang làm điều đó. Đó là sứ mệnh của Bích đó Là xuất khẩu giáo dục tận gốc ra nước ngoài Là giúp cho con người nâng tầm nhận thức nội tâm Nâng tầm bậc trí tuệ Và hướng đến tận cùng sự trưởng thành Của con người là bảy sự giàu tầng diện Dạ Thì uh, chúng ta là đang từng bước Nhưng mà mình cũng khéo thôi Mình cũng khéo trong từng cái bước đầu Mà chúng ta đang trong quá trình mình học tập đó, Thì mình cũng khéo trong cách Ăn ở với gia đình, với người nhà của mình Bạn bè, đồng nghiệp của mình Nhưng mà từng bước á thì chúng ta len lỏi Chúng ta len lỏi đưa nhận thức nội tâm Đưa cái giáo dục tận gốc ra bên ngoài Len lõi mọi ngóc khách xã hội Thì sau đó là tất cả mọi người đều có cùng nhận thức như mình đó. Thì nó có ngon các anh chị Thì quýt của mình đang làm điều đó Nhưng mà các anh chị là cho quýt một thời gian Cho quýt thêm thời gian để quýt có thể làm được điều này Thì trong giai đoạn này các anh chị giúp đỡ quýt là mình ăn học Mình chỉ thay đổi chính mình thôi Và mình làm sao mà mình cư xử khéo Trong cái môi trường mà mình đang sinh sống Để bảo vệ mình Bảo vệ cộng đồng mình và bảo vệ những người thân yêu của mình nữa
1: Dạ Biết ơn các anh chị ạ Dạ
0: Biết ơn các anh chị Bích Nga thấy Có mấy cánh tay dơ lên nhưng mà chưa bật camera Nên nó bị ẩn đi Cái anh chị Thì Lúc nãy rồi mình hạ tay đúng không mà giờ có lương Ngọc Trịnh đang ra tay là có nghi vấn gì ở đây à? Dạ. Chị. à
15: dạ 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 cô dạ tối nay tâm thí hay quá cô ơi dạ nghe rồi hiểu ra rất là nhiều luôn mà, mà 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 em có một cái chuyện chút xíu em muốn hỏi cô đó. là ví dụ như hồi sáng đó cô là còn mà... À, con gái của em con gái lớn của em bé năm nay 7 tuổi thì là bé uh, ăn sáng bé vừa ăn bé vừa xem tivi thì uh, bé mê tivi vi quá bé ăn ăn gần hết rồi mà cái tô hủ tiếu của cô bé làm rớt xuống dưới đất xong rồi bé cũng không có nhặt lên <cười> không có mẹ hỏi gì xíu mẹ yeah. uh, bé, bé cũng không có nhặt lên đó cô cái em uh, sau đó cái em mới đi ra thì em mới phát hiện ra thì uh, em mới uh, Trời, có nghĩa là trong lòng của em á, Thì cũng có sân Nhưng mà chỉ một ít thôi Nhưng mà cái quan trọng là em à, Bản thân em cũng hiểu là Cái này là bé không đúng rồi Nhưng mà phải à, Chắc là phải là cho bé hiểu ra Thì mình cũng không biết cái cách để hiểu ra làm sao hết Làm sao để cho bé hiểu ra hết Nói nhiều quá rồi Nói cũng rất là nhiều lần Bé cũng nhận ra là do bé quá mê tivi Mà bản thân em là mẹ Em muốn bé không xem tivi nữa Cho nên là em mới nói cho em bắt phạt bé là quỳ nhưng mà trong lòng em á, thì em lại suy nghĩ đây chỉ là một cái cách giống như là mình um, ai, cái sai lầm này là ai cũng sẽ phải phạm phải thôi đây chỉ là mình đang hỗ trợ mình giúp đỡ con mình thôi bây giờ không có cho rôi cho vợ nói nhỏ nhẹ cũng không nghe nói nhỏ nhẹ rất là nhiều lần luôn rồi, rồi kể câu chuyện rồi kia này ra rồi rồi ví dụ này nọ luôn bạn cũng không nghe rồi bây giờ phạt bạn vậy đó cô mà nhưng mà trong lòng của em á thì suy nghĩ là mình đây chỉ đang giúp đỡ hỗ trợ con thôi gì là như vậy là à, à, bé có bị tích ác đức không cô <cười>
0: không biết trời ơi, khó quá cô ơi cái này á chị chị, chị ơi cái này á, chắc là mình phải tự cái này vấn nạn của mình chắc là ăn học mình tự giải quyết quá à. tức ác ăn dạ, dạ. em không có dám nhận định đó chị Dạ, dạ tuy nhiên cái là mình biết được cái là nhận ra bài học thì sẽ giúp con là tích phước báu nếu mình nhận dạ. ra bài học còn hình tướng á mình dạy con mình la con mình đánh con này kia nhưng mà mình không đau khổ vì con thì cũng đâu tích ác đức gì đâu dạ đúng rồi trong trong đó là dạ dạ đúng rồi đó dạ thì mình tự dạ, vậy vậy dạ. em hiểu
15: rồi đó dạ. cô Trời, cái này hay quá
0: cô ơi mà cái này phải ha, phải học với phải thực hành lâu lắm mới được cô ơi Dạ, thì giai đoạn này là giai đoạn chúng ta thực hành Có thể là mình thực hành Nhưng đến một giai đoạn nào đó các anh chị sẽ không còn phải thực hành nữa Mà nó tự nhiên luôn Vốn dĩ là trong con người của mình là luôn có cái tâm thái Luôn có nguồn năng lượng trân trọng đức ơn sẵn rồi Một ngày nào đó chúng ta sẽ tự nhiên là Hết bảy cái bố thí này nó hiển lộ Mà mà mình bố thí mình cũng không biết là mình đang bố thí Mà người khác họ nhận bố thí Họ cũng không có nhận ra là họ được nhận bố thí luôn á các anh chị Cái hay ở cái chỗ bảy bố thí thì nó chỗ đó đó nhưng mà những cái bước đầu thì mình vẫn có thể là mình thực hành chứ. Dạ. Nhưng mà từ dạ. từ, từ là nó nó nhập vô rồi là không có cần nó tự nhiên không? Dạ. Dạ, dạ biết ơn ừ. cô nhiều lắm. Dạ.
1: Dạ. dạ. dạ hết rồi cô. Dạ.
0: Xin mời người đẹp thể
3: hạnh. mỹ à, nhân thể à, hạnh. Cô giáo xinh đẹp ơi. Cô giáo nghe chị nói chưa? Dạ nghe dạ. Hạnh trò cả lớp nha. Yeah. À, um, nói thì cả nhà nghe nãy giờ uh, Hạnh bật cam rồi Tưởng là rồi nhưng mà không phải Tại vì sau đây cả nhà Hạnh không có thấy đường Hạnh là người khiến thị mà Cho yeah. nên là uh, mở camera mà cứ tự mở rồi Ai ngờ có giá kêu yeah. sao có một số người không chịu bật cam luôn là nhột cái kiểm tra lại À tết là mình đó Cô giáo mình đó, cô giáo ơi. <cười> dạ bây cái màn hình này mà giờ... không bật
0: cam là không nhìn thấy người giao tay luôn á chị hạnh cho nên là em nhìn qua đây em... mới thấy nè. Dạ.
3: Bây giờ bây giờ thấy chưa em? Dạ thấy rồi đó người đẹp. Đầu tiên là họ muốn nói với cả lớp là hạnh với bích nha là đồng môn cho nên là À, chờ, chúng tôi uh, chia sẻ với nhau khá thân mật Xin lỗi cả nhà nghe Bất Nga ơi hôm nay à, cô giáo cho chị Xuân uh, nghe bất nga bằng cô giáo nhé Cô giáo giảng bài rất hay Cô giáo giảng hay tuyệt Cho nên là chị phải dơ tay lên để chém một cái chỗ này à Nói thiện với cả nhà là Trước khi trở thành một người khuyết tật nặng Sống cùng ông tối nhiệt Hành là thông dịch viên tiếng Nhật Nhưng mà bị một phát đồ sai lệch Trong chữa trị chứng u não Cho nên là Hành trở thành người mù Và tay điếc, chân tay yếu không đi lại được Nhưng mà hôm nay là Với cái chủ đề tâm thí của cô giáo xinh đẹp Thì Hành xin muốn minh họa một tí chỗ này có nghĩa là hạnh đã bỏ qua tất cả câu chuyện này là câu chuyện của 15 năm trước à của 14 năm trước thì hạnh lúc hạnh chưa gặp quýt hạnh gặp quýt là hơn một năm rồi và khi 14 năm trước thì thật sự là hạnh đã ở trong tâm thái bao dung hạnh đã bỏ qua tất cả nhưng mà đến khi học quýt nhận ra một cái điều rất là giá trị. Giá trị mà nói chung một, một cái tạo nó là cái, cái chiêu của quýt đi là không thể hình dung. Hành không thể hình dung. Đó là mình có thể lấy ân báo án là mình có thể biến cái đó thành cái phước đức của cái người tạo cái nỗi đau cho mình. Thì quýt đã giúp nhận ra điều đó. Có nghĩa là Hãy nhận ra được một cái bài học sâu sắc từ cái dịch cảnh và chính cái bài học đó là à cái niềm tin để hành bước tiếp tới bữa nay hôm nay là hạnh thực sự là hình, sống trong một cái tâm thái an vui khóc, khó hơn cười bởi vì tất cả mọi thứ mới hạnh khi hạnh đồng tới một cái là hành nghĩa tới bánh nhất là hạnh cười Nỗi đau bây giờ không phải là nỗi đau nữa, nó là một cái bài học, một cái bài học giá trị mà hạnh là nếu như mà hạnh không chửi, bị chữa trị sai, nếu người bác sĩ không có một sự nhầm lẫn thì chắc chắn hạnh không có được những cái bài học đáng quý như hiện tại. Và quýt đã giúp hạnh nhận ra điều đó, giúp đã khai sáng được cái điều đó ở trong hạnh. Và đó chính là à, cái bài học tâm thí cô giáo xinh đẹp à, Chia sẻ ngày hôm nay Cho nên là Rất là cảm ơn cả nhà Đã, đã lắng nghe câu chuyện của Hạnh Rất là cảm ơn Bích Nga Đã cho chị à, Nói chuyện với mọi người Và chém giáo với cô giáo xinh đẹp hôm nay U.
0: Dạ biết ơn uh, Mỹ Nhân Thể Hạnh Biết ơn chị đã hiện diện Và đón nhận những bài học Mà em chia sẻ nay đẹp gái lắm luôn á chị Thể Hạnh
3: Trời nói chuyện tắt mà hôi hột luôn <cười> <cười> Nói chuyện hay nữa. Biết ơn chị Thể Hạnh.
0: Để em tắt mất cho chị nha. Rồi, cảm ơn cả nhà. Dạ, biết ơn chị. Xin mời anh văn danh. Dạ.
16: Dạ. À, em kính chào cô giáo và cả lớp ạ. À. Cô có nghe rõ không ạ? À? Dạ, rõ ạ. Dạ. Đầu tiên là em trân trọng biết ơn cô Bích Nga đã chia sẻ những cái bài học rất là ý nghĩa, rất là hay. À, và trân trọng biết ơn cả lớp đã có những cái bài học tâm đắc mùa ra. À, Dân cũng học được rất là nhiều từ những cái bài học đó. Và nhân đây thì cũng cảm ơn lý Hạnh. Dân rất là ấn tượng những cái chia sẻ của Lý Hạnh. À, à, rất là nhiều cái truyền à, cảm hứng tích cực à, giúp cho mình à, cảm thấy nó à, à, nhiều năng lượng tích cực hơn đặc biệt là à, có những cái câu nói rất là dí dọn à, giúp cho mình an vui hơn ví dụ như là hú à, sau những cái câu nói thực là hú à, mình thấy là rất là vui à. À, thì à, vừa rồi à, danh có nghe cô cô Kể về cái câu chuyện Và cái người đàn ông Uống nước mưa Sau một thời gian Sau một tuần thì Quyết định uống nước mưa luôn Để điên giống mọi người Thì Danh mới có một cái nghi vấn Đó là Nếu là em Nếu em là người đàn ông đó Thì em sẽ không uống Tại vì cái cái thông điệp của cô nói hồi nãy là mình sống nên khéo và nên hài hòa. Thì cái người đàn ông đó, thì thì, thì sau khi cô, cô kể câu chuyện đó thì cô nói như vậy đó. thì Danh hiểu là cái người đàn ông đó quyết định đúng. Nhưng mà nhưng mà suy nghĩ lại thì Danh nghĩ là người đàn ông đó quyết định không có đúng. Mà theo Danh, đó, nếu mà Danh là người đàn ông đó thì Danh sẽ không uống nước mưa. Để không có điên. Và mình sẽ tìm cái cách nào đó để giúp mọi người trở lại bình thường. Thì mới là cái thông điệp của câu chuyện chứ không phải là mình cũng ai vua theo mọi người thì không biết là cái cách đo, suy nghĩ của danh nó 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 có phù hợp hay không và nếu danh nhân đây thì danh cũng hỏi luôn, cô đức nga luôn nếu cô là người đàn ông đó thì cô sẽ quyết định như thế nào ạ
0: thì lúc nãy đức nga có chia sẻ rất là rõ đó anh danh có nghĩa yeah. là uh, chúng ta có hai cách thứ nhất là mình uống nước mưa cho giống người ta luôn thứ hai yeah. Là bây giờ mình giúp cho tất cả mọi người đều giống như mình Thì mình chọn cách nào à, Thì Quýt uh, đang làm điều này nè Có nghĩa là các anh chị có hình dung là Quýt đang làm một con đường rất là khác biệt trong xã hội không Những điều mà các anh chị học ở Quýt có cảm nhận rất là khác Những cái tổ chức khác không Có khác không à ừ. Nó ngược lại với những gì chúng ta biết từ trước giờ luôn á Đúng không các anh chị Nhưng mà Quýt đang đi làm con đường này Giúp cho tất cả mọi người đồng bộ hóa nhận thức và chúng ta nâng được cái nhận thức mà nâng được tầm nhận thức nội tâm và đứng được trên vấn đề phát sinh hướng đến bảy sự giàu toàn diện, dạ thì á trong cái giai đoạn đầu mà trong giai đoạn vức của chúng ta đang đi á thì trong giai đoạn này các anh chị giúp đỡ là mình khéo á trong xã hội á mình ăn ở sao cho phù hợp với người nhà, tại vì khi mà mình đã học những nội dung trong vức rồi á tự nhiên bước ra thấy người nhà mình làm sai thấy đồng nghiệp mình sai không giống như những gì mình đang học á thì có phải là khi đó là mình đang thấy những người khác đều sai Còn mình mình học những kiến thức này ấy, là mình đúng Nhưng mà họ chưa họ chưa có cái hệ quy chiếu giống mình Cho nên là mình phải khéo làm sao Để cho nó trang hòa những cái mối quan hệ của mình dạ. Để không có làm cho người nhà mình bị tích cái ác nữa Thì mình khéo chút xíu Nhưng một ngày nào đó nếu như mà tất cả mọi người đều đồng bộ hóa nhận thức ấy, Từ cái người bán ra ngoài chợ cũng dạy cho con mình về giáo dục tận gốc Rồi đi lên trường thầy cô cũng dạy cho con mình về giáo dục tận gốc rồi cái bắt đầu là đi gặp bác bảo vệ cũng vậy con mình về giáo dục tận gốc thì tất cả mọi người đều nói con mình về giáo dục tận gốc thì ngay cả mình cũng là người rất là thấu hiểu về giáo dục tận gốc thì chỉ cần ra ngoài người ta dạy mà con chưa có gì mà mà chưa có thấu suốt á, cái chạy về hỏi mình thì khi đó con á, ngày càng ngày càng giỏi hơn con á, sẽ uh, kính trọng cha mẹ và thế hệ đi trước nhiều hơn và sau này á, xã hội của chúng ta sẽ đồng bộ hóa nhận thức như vậy các anh chị chúng ta sẽ hướng tới là đồng bộ hóa nhận thức như vậy và con người á Họ sẽ không còn cạnh tranh nhau về phước báo nữa Từ một người bảo vệ hay là một người giám đốc Đều có cùng một cái nhận thức Nhưng mà họ cái vai trò của họ khác nhau Đó là do họ hiểu được cái vai trò khác nhau thôi Bây giờ muốn đổi cái vai trò thì họ đổi thôi Có cách để họ đổi thôi Họ thay đổi khái niệm nguồn Họ thay đổi cái hình ảnh tâm trí Họ thay đổi tầm số động năng lượng tương đồng với cái vị trí mà hướng tới Thì họ đổi cái vị trí thôi nhưng mà họ sẽ không có cạnh tranh nhau về phước báo họ biết phước báo mình như vậy đó nên mình làm cái vị trí này phước báo người ta khác người ta làm vị trí khác không có cạnh tranh không đố kỵ nhau nữa thì một ngày nào đó trong tương lai chúng ta sẽ hướng tới điều này các anh chị dạ hướng tới điều này tất cả mọi người đều thấu hiểu hết những cái hệ quy chiếu mà chúng ta đang học nhưng hiện tại là quýt mới đi những cái bước đầu tiên thôi cho nên các anh chị giúp đỡ là chúng ta khéo là khéo chỗ đó anh văn danh dạ chứ tránh trường hợp mình học xong mình thấy người nhà mình có vấn đề thì nó không hay á Thì khi đó quýt mình lại tích ác đức Thì tội cho quýt quá Hiểu ý này ông anh danh?
16: Dạ em hiểu rồi dạ. Cảm ơn cô
0: Dạ biết ơn anh Biết ơn dạ. các anh chị
16: Dạ Cảm ơn cô và cả lớp bạn
0: Dạ biết ơn cả nhà Thì tâm thí các anh chị Nó là một cái bố thí Rất là đặc biệt luôn Khi mà có tâm thí này á Chúng ta sẽ hướng tới Một cái xã hội rất là tốt đẹp Thứ nhất là đối với những việc bất như ý Là chúng ta đã nhận ra được bài học rồi Chúng ta biết ơn bài học rồi Nhưng mà đối với những cái việc mà Những cái việc tốt trong xã hội á, Nếu mà chúng ta thường xuyên á, Mang cái tâm thí này ra bố thí á, Thì chúng ta sẽ sẽ Làm bộ tăng rất là nhiều những cái việc tốt trong xã hội luôn Ví dụ như á, Chúng ta đi ra ngoài đường Thấy một người mà họ nhặt một cái cổng rác lên Họ bỏ thùng rác đi Nếu như mà mình Trời ơi, mình chạy lại mình rất là biết ơn em vì em đã hành động như vậy Thì có phải là người đó sẽ ngày càng hành động bảo vệ môi trường mạnh mẽ hơn đúng không ạ à? Hay là những gì mà thầy cô á Hay là ví dụ như quýt của chúng ta đang gánh vác cái môn á Đó là môn nội tâm nè Thì có phải là khi các anh chị học và các anh chị chuyển hóa Và các anh chị rất là biết ơn quýt Và các anh chị đi lan tỏa tri thức này cho người nhà Giới thiệu người nhà vào học và tất cả mọi người á đều ghi nhận rằng Quýt đang gánh vác một cái môn nội tâm cho xã hội có phải là cái tâm thiếu của các anh chị giúp cho Quýt sẽ mạnh mẽ chia sẻ nhiều hơn nữa đúng không ạ? À? Đúng không các anh chị? Hay là ví dụ như như cái giai đoạn vừa rồi á các master bước lên chia sẻ các chủ đề thì các anh chị là rất là biết ơn bởi vì là các master đã là cánh tay nối dài của thầy và lan tỏa những chi thức tuyệt quý, tuyệt quý. Thì có phải là các master sẽ mạnh mẽ lan tỏa những tri thức này nhiều hơn có đúng không các anh chị cho nên á, cái tâm thế này nó là một cái bố thí rất là rất là quan trọng luôn nó giúp cho xã hội mình ngày càng tốt đẹp hơn sẽ bội tăng thêm những cái việc tốt đẹp mà bên ngoài xã hội đang có tại vì trân trọng biết ơn nó sẽ giúp bội tăng những gì mà dạ nó sẽ giúp bội tăng thêm mình càng ghi nhận mình càng biết ơn thì họ sẽ càng mạnh mẽ hơn nữa mạnh mẽ cho đi hơn nữa dạ thì đối với tâm thí ấy, là nó là như vậy các anh chị đối với uh, những việc bất như ý nó xảy ra thì chúng ta nhận được bài học sau nghịch cảnh biết ơn bài học đối với mình biết ơn cái sự hữu dụng của bài học đối với mình trong phần đời còn lại còn nếu như những cái việc như ý những cái việc tốt trong xã hội thì chúng ta cũng rất là trân trọng biết ơn và chúng ta ghi nhận nó thì sẽ giúp bội tăng thêm những cái việc đó nữa trong xã hội các anh chị nên tâm thấy là một cái bố thí rất là quan trọng đó. và một người có tâm thí ấy, sẽ trở thành cổ máy công đức phước đức cho con người luôn các anh chị dạ rất là biết ơn các anh chị bối cảnh ngày hôm nay mình mình tìm hiểu về tâm thí khá là sâu ha cả nhà bây giờ chắc là mình đi qua qua học phần mới nha dạ biết nghe chỉ có hai buổi để chia sẻ cả nhà mình về bảy bố thí thôi cả nhà <cười> có hai buổi là nhiều chứ không phải là hai buổi thôi. Rất là biết ơn thầy vì cho biết Nga đến hai buổi để chia sẻ với bảy bố thí. Dạ. Chị chị Hương, mình giơ tay chỗ này là có câu hỏi gì vậy? Dạ? dạ, em bật mít cho chị rồi đó.
8: Dạ. Dạ em em chào cô ạ. Dạ, em chào cô, em chào cả lớp, trân trọng biết ơn cô và cả lớp ạ. Là em muốn hỏi chỗ này chút xíu thôi em cũng hơi lan tăn một xíu là hồi nãy cô có kể là cái câu chuyện là ví dụ như người chồng người chồng ví dụ người chồng của em ấy, là một người chồng rất là tốt này giỏi giang thương yêu vợ con và chăm sóc cho gia đình rất là chu đáo thế rồi có khi những cái người mà đến nhà em chơi hay là bạn hay là cái người giúp việc ấy làm thì về thì cứ khen với mọi người hàng xóm với gia đình nhá xong lại phân bì với chồng của mình là cái anh này tốt như vậy đó Còn chồng mình thế nọ thế kia Thì cô bảo là như vậy Thì cái người chồng của mình lại bị mất cái phước đức đi Thì thì Như vậy mình có lên Mỗi lần mà khi gặp bạn bè Hay gặp ai đó nói về chuyện gia đình Về chồng con Thì mình có lên khoe hay mình kể Về chồng mình là người tốt như vậy hay không Mà Nếu mà bị mất phước đức như thế Thì mình lại phải làm như nào Và hơn nữa là ở trong cái luật hấp dẫn ấy thì thường hay nói là ở uh, mình hay thử khen chồng khen con hay nói về những cái điều tốt của chồng á thì nó sẽ được cái luật hấp dẫn đấy thì nó sẽ tốt hoặc là mình khen con thực sự ra những cái đó là có thật thì mình có lại lên nói không mà nói để thì nó lại bị mâu thuẫn đó cô <cười> em cũng hơi thắc mắc cái chỗ này thì nhờ cô giải thích rồi mà
1: dạ
0: thì uh, nếu như mà chúng ta nói về những cái về chồng con đó, mình biết cách quảng bá chị Hương mình biết cách quảng yeah. bá và cái động cơ mình là động cơ sáng đó, động cơ mình là cái yeah. động cơ nó sáng đó, thì người khác đó, họ có bài học họ có yeah. cái bài học từ cái uh, câu chuyện gia đình của mình đó. thì
5: yeah.
1: dạ
0: cái đó còn nếu như mà những người khác đó, mà họ đau khổ dựa trên cái việc mà chị uh, yeah. quảng bá tốt về chồng con đó, thì mình cũng không quản trị được cái chuyện đó có thể là dạ. sẽ tích ác đức giai đoạn đầu dạ. có thể là họ sẽ đau khổ giai đoạn đầu nhưng sau đó họ ngộ ra được bài học thì dạ. lúc đó lại quay trở lại tích phước đức nên mình cũng đừng lăng tăng dạ. Dạ. Tại, vì... tại vì có những việc đó là mình sẽ tích cái phúc cái cái ác đức cái giai đoạn đầu nhưng sau đó thì người ta lại ngộ ra cái bài học dạ. ta thay đổi là... sống đi. thì lúc đó mình lại tích phúc đức lại giống như có nhiều cha mẹ dạy con á là ngay từ đầu là họ dạy con nha. Họ dạy con, con gái, họ dạy trong gian khổ. Nhiều nhiều người lắm, nhiều trường hợp lắm dạy các con trong gian khổ á, là phải làm lao động hết mọi thứ trong nhà. Cơm nước, nhà cửa lúc nào cũng phải sạch sẽ gì cũng phải làm hết. Người ngoài nhìn vô, thấy trội sao cha mẹ đối xử con cái kỳ quá. Cái người ngoài tao án chấp đứa nhỏ trong nhà, á. các con trong nhà cũng không hiểu á, rồi cũng án chấp cha mẹ. Thì lúc đó cha mẹ tích ác đất. Nhưng sau này khi con lớn lên á, thì cái bắt đầu là con ngộ ra là nhờ có những cái sự dạy dỗ cha mẹ ngày xưa mà giờ mình trưởng thành hơn mình biết là dạ. cái này cái kia mình trưởng thành hơn lúc đó cha mẹ quay lại tích phúc đức nên là lúc đó cha mẹ đời sống là tốt
5: dạ. nên là
8: mình không có vặn chị được không có sợ. Chị. Dạ. dạ thì đó em nghĩ là mình sau này mình gặp bạn gặp bè mình mình có lên À, ví dụ như nhiều khi ngồi tâm sự với nhau á thì cứ kể là à, chồng mình tốt hay là giỏi giang này kia nọ á, thì mình có lên kể như vậy hay không á thì nay cô nói như vậy thì em cũng biết được rằng là tùy cái lúc mà mình có thể tâm sự và và mà cũng không có sao nên là tại vì mình cũng nói sự thật mà nên là nên em Nhưng mà không sao mình
0: học thêm cái khái niệm về khiêm tốn đó, các anh chị. Yeah. mình mới đủ khái niệm nguồn á để mình biết cái cách đối đãi phù hợp với bên ngoài lúc nào nên vươn lên lúc nào nên cú xuống phù hợp á hôm yeah. sau thầy chia sẻ cho chúng ta về khiêm tốn mình sẽ rõ hơn về chỗ này còn nếu yeah. như dừng lại ở đây thì trước hết chị Hương giúp đỡ em là cũng đừng lăn tăng tại vì cũng sẽ có những người họ có bài học từ mình có những người thì có thể án trách giai đoạn đầu nhưng sau này họ lại có bài học
8: yeah.
0: mình nếu như cái động cơ mà là nó sáng Động cơ mình nó sáng mình cứ làm thôi
8: Dạ Dạ, dạ biết ơn cô rất nhiều ạ à. biết ơn cả lớp dạ, dạ biết ơn chị Em, em chào
0: Mời anh xong Tàn. Anh xong Tàn có
17: Dạ em uh, trân trọng biết ơn uh, Cô Bích Nga đã chia sẻ cái Kiến thức về tâm thí và lòng biết ơn này Đặc biệt là về cái phần Lấy ơn báo oán. Thì uh, em xin chia sẻ với cả nhà là em học Thấu uh, hiểu nội tâm từ khóa K11 Và lúc đó giai đoạn trong cuộc đời em gần như là nó nó, nó bế tắc á. Mình không biết là mặc dù lúc đó mình có tài chính nhưng mà mình không biết mình xin. Giống như là con người mình lúc đó là mình nghĩ là mình có những lúc là mình nghĩ đến cái một giây phút là mình nghĩ đến nghỉ quẩn. Và thậm chí là cho nên là nhưng mà từ khi may mắn biết ơn cái chi thức của thầy thì gặp thầy và tổ chức quyết thì tự nhiên cuộc sống của mình nó thay đổi nó an vui hơn mình thấy được sứ mệnh của mình sinh ra cuộc đời này là ai sinh ra cuộc đời này để làm gì và giúp cho đó là giống như thầy và tổ chức quýt đã nói đó là giúp Việt Nam hướng đến giàu toàn diện và nếu đời này mình chưa làm được thì đến đời sau đời con của mình họ sẽ, những đứa trẻ nó sẽ giàu toàn diện nó sẽ được hưởng sự sung sướng giống như những cái bạn bè quốc tế khác và các bạn bè, những người trẻ Việt Nam mình, những cái thế hệ trẻ đó họ sẽ dẫn những cái bạn bè quốc tế về để chơi và cho họ học Việt Nam mình Là muốn gia từ nghèo khó từ chiến tranh đi lên Giống như là bác Hồ hồi xưa Đã từng mà Đã từng mà um, Hy sinh vì đất nước mình Để cho giúp Việt Nam mình độc lập và tự do Thì uh, em rất là trân trọng biết ơn tri thức của thầy Toàn và tổ chức Quýt Nhưng mà có cái giai đoạn á Cả nhà giống như cô nói đó, Là giống như là người mưa Người điên mà uống nước Trong những lúc mà cả dân làng người ta uống nước mưa á thì cái đó đôi lúc là người người đôi lúc là cả tuần người ta điên luôn cả thà người trả hàng người đó uống nước mưa luôn thì giống như em cảm nhận được đó là trong cái giai đoạn mà đôi khi mình nhận cái chi thức quý báu quá thì mình đôi khi mình tính mình ngã mạng mình nghĩ là mình biết hết rồi cho nên mình gặp ai mình cũng chia sẻ mình thấy ai cũng có vấn đề mình thấy người ta gặp khúc mắc gặp vấn đề cái là mình chia sẻ nhưng mà đâm ra cuộc sống của mình đó, chia sẻ cho cả nhà một bài học đó là cuộc sống của mình chưa phải là mơ ước của người khác hay là bản thân mình chưa là ai trong cuộc đời này thì mình lấy gì dẫn dắt người khác. Đó là bài học sâu sắc mà mình nhận ra. Và có cái giai đoạn mà từ, bản thân mình từng số rung động năng lượng nó càng thấp. á Và mình phải đi viện là tầm 2 tháng rưỡi ở trong bệnh viện Biên Hòa. Thì giống như là nhiều người người ta cảm nhận. À, bây giờ là môi trường xung quanh. Á. Môi trường xung quanh là cảm nhận mình là giống như là, là con mắt nhìn của người khác và ánh mắt như vậy. Nhưng mà mình vẫn tin tưởng vào thầy giống như thầy đã nói rồi các anh chị có thể hoài nghi và chính bản thân mình nhưng không thể hoài nghi và sự chọn lựa của toàn phải tin tưởng vào sự chọn lựa của toàn cho nên là mình luôn tin tưởng đến thầy toàn và tổ chức quýt và có thể là giai đoạn này là mình chưa có thể đồng hành cùng thầy trong mentor quýt 23 ba nhưng mà mình nguyện trong phần lời còn lại cống hiến gánh vác với tổ chức quýt tại vì biết ơn những tri thức tuyệt quý mà thầy đã chuyển giao cho mình để vì vì một cái xế hệ đời con của mình, đời cháu của mình giàu toàn diện. Em trân trọng biết ơn thầy, biết ơn tổ chức quýt. Em trân trọng biết ơn bài học mà hôm nay cô Vít Nga chia sẻ.
0: nay nhìn sáng lắm luôn anh, xong toàn. Mấy này thấy học chăm chỉ luôn á. Biết ơn anh. Dạ. dạ.
17: Dạ, em trân trọng biết ơn cô. Biết ừ. ơn có thầy cô tổ chức quýt. Thầy này
0: không có đi mũi né đúng không anh?
17: Dạ, giai đoạn này... À cái lần này bản thân em là phải quay về chính mình. Đó là mình mình nhận ra được là mình cần phải là một thay đổi chính bản thân mình mới bắt đầu cho hạnh phúc, thay đổi cho người khác là bắt đầu cho đau khổ.
10: Ngon. Bây giờ em ta. Dạ.
17: Dạ, biết ơn Dạ, anh,
1: anh
17: dạ em biết ơn cô Bích Nga.
0: Rồi, dạ, biết ơn anh, anh tắt mic giúp em nha. Dạ. dạ. Rồi Tiếp theo các okay, anh chị, phòng thí là bố thí vậy Phòng thí
1: là bố thí lòng bao dung Lòng bao dung Thì hôm trước mình học rồi
0: Thì khi mình có tâm thái bao dung Thì mình bố thí lòng bao dung thì người ta uh, Thì đó gọi là phòng thí Khi mình bố thí cái lòng bao dung thì gọi là phòng thí nhưng bản chất cái người mà bố thí lòng bao dung Cũng không nhận ra là mình đang có phòng thí đâu các anh chị Tại vì á Đối với một người có tâm thái bao dung á Là bên trong họ sao ạ à? Họ sao ạ à? Không dính mắc với bất kỳ điều gì diễn ra trong tâm trí Với tác động của hoàn cảnh bên ngoài Và khi đó tham và tưởng dừng lại Thì mặc nhiên á, bên ngoài họ sẽ có sự tôn trọng Thấu hiểu chấp nhận Thì người ta thấy họ Thấy họ đang, đang phòng thí và thấy họ là người có nhân cách họ là người có nhân cách bao dung luôn thì bao dung cũng là một loại tâm thái cũng là một loại uh, bố thí cũng là một loại nhân cách luôn thì uh, phòng thí là bố thí là bao dung ha các anh chị thì cái này mình đã học rồi cho nên là bích nghe sẽ không có nói lại nữa ha phòng thí thì chỉ cần là mình soạn cái tâm thái bao dung á thì bao dung là gì ạ chúng ta hôm trước mình học rồi á không dính mắc với bất kỳ điều gì diễn ra trong tâm trí có tác động của hoàn cảnh bên ngoài và dần được tham và tưởng. Thì khi đó là mình có sự tôn trọng, thấu hiểu, chấp nhận. Thì đó là mình đã phòng thí rồi đó. Mà mình cũng không biết là mình đang phòng thí luôn. Và người nhận họ cũng không biết là đang nhận bố thí luôn á okay, các anh chị. Nó cái hay của bố thí là chỗ đó đó. Rồi thân thí. Thân thí
1: là bố thí hành động nhân ái. Hành động hành động nhân ái hay
0: còn gọi là hành động giúp người các anh chị hành động giúp người á
1: hành động nhân ái thân thí rồi mình qua thân thí ha thân thí Thân thí là hành động nhân ái hay còn gọi là hành động giúp người nè. Thì đối với thân thí á,
0: thì các anh chị giúp đỡ Đức Nga, khi nào thì chúng ta sẽ thân thí à?
1: Khi nào thì mình sẽ thân thí? Thì, uh, Thứ nhất á, thân thí
0: là bố thí hành động nhân ái hay còn gọi là hành động giúp người thì mình cũng phải giúp phù hợp mới được nha các anh chị mình cũng phải biết cái cách phù hợp mình phải thân thí phù hợp mới được thì thân thí thứ nhất nếu như mà những ai đang thi ân bất cầu báo những ai mà chúng ta mà giúp người mà không có suy nghĩ không còn tính toán gì nữa đó thì gọi là thi ân bất cầu báo thì khi đó là không có nói năng gì nữa rồi thi ân bất cầu báo thì nó quá ngon rồi ví dụ như một câu chuyện sau đây đó là uh, có một người thanh niên á, thì cho uh, một cái lần mà đi uh, uh, chạy mô tô thì gặp một cái chiếc uh, gặp một cái trận uh, bão tuyết thì khi đó là mới bị uh, bão tuyết á, nó, nó cuốn xuống dưới vách núi á. thì khi đó là một ông lão đi ngang qua thì ông mới thấy ông mới móc dây rồi ông kéo lên ông kéo cậu thanh niên với cái chiếc xe lên thì khi mà lên đến nơi rồi á thì cậu thanh niên mới biết ơn quá nhưng mà cũng đang hoảng á. Mới nói là ông có thể cho tôi biết là địa chỉ của ông hay không Thì sau đó tôi sẽ báo đáp cái ông nghĩ này cho ông Thì cái người đàn ông mới nói là Cậu không cần phải báo báo đáp gì cho tôi hết Chỉ cần cậu hứa với tôi một điều Đó đó là từ giờ trở đi Sau này nếu mà thấy người hoạn nạn Thì hết lòng cứu giúp Thấy người hoạn nạn Hết lòng cứu giúp Thì cậu thanh niên đó chỉ nhớ câu đó thôi Và sau đó thì Nhiều năm trôi qua Nhiều năm trôi qua và một lần nọ là cái người thanh niên đó nha bây giờ cũng trở thành một ông lão rồi thì người thanh niên đó đã trở thành một ông lão rồi và cũng trong một cái lần đi trượt tuyết thì một lần nữa lại bị gặp trận tuyết lở mới bị rớt xuống vách núi thì có một cái người thanh niên khác mới đi ngang qua và thấy là mới kéo cái ông lão đó lên kéo ông lão đó lên và khi đó là ông lão mới nói là biết ơn cậu đã cứu mạng tôi cậu có thể cho tôi xin cái thông tin đó để tôi là báo đáp cái ông nghĩa này hay không Thì cậu thanh niên mới nói với ông lão đó là Ông không cần phải báo đáp gì cho tôi hết Chỉ cần ông hứa với tôi đó là Từ giờ trở đi, sau này nếu như mà ông thấy người hoạn nạn Thì hãy hết lòng cứu giúp Thì cái đó nó được gọi là đền đáp tiếp nối các anh chị Thì nếu như mà chúng ta trong xã hội Mà chúng ta thi ân bất cầu báo Mà mình có cái sự đền đáp tiếp nối như vậy trong xã hội Thì sẽ lan tỏa được cái sự mà cái hành động nhân ái của con người trong xã hội rất là lớn thì đối với thi ân bất cầu báo thì chúng ta không có cần lăn tăng gì nữa ha mình giúp người mình không có suy nghĩ gì nữa hết nhưng mà nếu như mà trong trường hợp chúng ta giúp người mà chúng ta vẫn còn hơi lăn tăn á và đặc biệt là những người thân yêu của mình mình vẫn còn bị dính mắt thì chúng ta phải lưu ý cái thứ tự mà chúng ta giúp
1: người các anh chị đầu tiên đó, đó là mình giúp người cần mình. cần mình. Đầu tiên á, là giúp người cần mình. Nếu như mà người ta không
0: cần mình á, mình có giúp được không các anh chị? Người ta không cần mình mình có giúp được không ạ? À? Người ta không cần mình á, mình không giúp được. Không giúp được đâu các anh chị ví dụ như là có một lần con trai của bích nga đang mở cái nút chai những cái chai nước trái cây mà mà các con hay uống cái là bích nga mới thấy là con đang lay hoay mở cái mạc nó có một cái lớp và một cái miếng giấy nó bọc lại cái miệng phải mở được cái miếng giấy lên mới uống được mới đóng lớp chai lại và uống được thì bích nga thấy con đang lay hoay cậy lên nó mới chạy lại kêu để mày giúp cho cái xé cái rạc lên thế là con trai đứng khóc quá trời luôn con muốn tự mở con muốn tự mở cái là bích Ngâm mới nhận ra à thì ra con không có cần mình con không có cần mình mà mình lại can thiệp đó các anh chị cái đó gọi là nhiều chuyện á <cười> con không cần mà mình giúp là được gọi là nhiều chuyện á tại vì sao ạ à? khi nào mà người khác cần mình á thì mình giúp mới được còn người ta mà không cần mình mà nhiều khi mình thấy là rõ ràng là là mình có thể giúp được á cái mình can thiệp vô á cái thành ra gây ác đức có không mà người ta không cần mà mình can thiệp vô Tích ác đức luôn, cũng không biết luôn các anh chị. Cho nên là mình chỉ có thể là giúp người cần mình thôi. Người ta không cần mình, á mình không can thiệp được đâu. Người ta chưa cần mình mà mình can thiệp á thì nó can thiệp vào nhân quả. Nó can thiệp vào nhân quả lắm. Cho nên đó là các anh chị giúp đỡ Bích Nga là đầu tiên á, thứ tự giúp người á là giúp người cần mình. Giúp người cần mình. Hay là ví dụ như là chúng ta học lớp thấu hiểu nội tâm này Mình thấy hay quá đi. cái là Mình thấy kiến thức này hay quá. Cái là mình... Mình nói để cho người nhà mình họ thay đổi Trong khi người nhà mình họ không có cần Người nhà mình không có cần Cái gây ra là uh, Gây gỗ trong những cái mối quan hệ xã hội luôn có mà Bởi vì người ta không có cần Nên mình giúp không được Cho nên thứ nhất đó là mình chỉ có thể giúp người cần mình thôi Nhưng nếu mà người ta chưa cần á Thì chúng ta vẫn có thể quảng bá để cho họ cần mình Quảng bá nó đơn giản là các anh chị mình hiểu Nếu như ai đã học cái khóa học quảng bá Mà Bích Nga chia sẻ vừa rồi thì uh, chúng ta đã hiểu được về quảng bá rồi Nhưng nếu chưa thì mình cứ hiểu đơn giản á Quảng bá chỉ là mình mình chia sẻ Mình chia sẻ cho người khác Những cái những cái điều, những cái sự chuyển hóa của mình Trong lớp học của mình nè Mình có được cái bài học gì Mình có sự chuyển hóa gì Và mình chia sẻ với nguồn năng lượng trân trọng biết ơn á. Thì khi đó là người nhà mình Họ cũng muốn nhận được cái giá trị đó giống mình Thì bắt đầu họ cần chưa ạ à? Họ cần rồi Thì mình mới chia sẻ lớp học được họ cần rồi thì mình mới có thể chia sẻ được các anh chị hình dung mà mình chia sẻ được cái sự chuyển hóa của mình sau khi mình học nội tâm này mình chia sẻ được cái bài học của mình những gì những giá trị mình nhận được từ lớp nội tâm thì với nguồn năng lượng trân trọng biết ơn nữa thì bắt đầu là người ta cũng muốn chuyển hóa với mình cái là bắt đầu người ta cần mình mới trao được mình, mình mới trao được chữa bệnh cho người khác đúng không người ta có cần mình giúp không người ta không cần mình giúp mà mình can thiệp là can thiệp nhân quả à Ví dụ như có một lần á, là có hai vợ chồng là dẫn đứa con lên trên nhà thầy á, là nhờ chữa bệnh. Hai vợ chồng dẫn đứa con lên nhà thầy nhờ chữa bệnh. Cái hai vợ chồng mới nói hết bệnh tình này kia rồi xin thầy giúp đỡ con con mình như này như kia. Cái sau đó là thầy mới hỏi hai vợ chồng á là à, con của anh chị á, có cần tôi giúp không? Cái hai vợ chồng mới nói là cần chứ thầy, cần chứ sao không cần thầy thầy hỏi lại lần nữa là con của các anh chị có cần tôi giúp không thì hai vợ chồng vẫn nói là con cần cần nên mới lên đây cái sau đó thầy mới hỏi con á, của hai vợ chồng nọ là là anh á, có cần tôi giúp anh không cái người đàn ông đó mới nói là tôi thấy tôi có vấn đề đâu tự nhiên ba mẹ kêu lên đây cái là tôi lên theo luôn chứ cũng có biết cái gì đâu cái thế là thầy hiểu ra là người này không có cần mình giúp nên thôi về đi về đi về đi cái đã khi nào họ cần mình á, họ muốn mình hỗ trợ để cho họ khỏe hơn thì mình mới giúp được còn họ không cần mình mà mình giúp là nhiều chuyện á, dạ rồi thứ nhất thứ tự là chúng ta là giúp người cần mình thứ hai thứ hai các anh chị lưu ý giúp đích nga đó là giúp người gần mình đối với cần mình các anh chị cách đơn giản nhất để mình biết được là khi nào họ cần mình á đó là mình hỏi họ mình hỏi họ dạ mình hỏi họ là có cần mình giúp không Dĩ nhiên trong trường hợp thập tự nhất sinh á Thì dĩ nhiên mình không cần phải hỏi Mình phải giúp rồi Thì sao lúc đó mình hỏi được Lúc đó là thập tự nhất sinh là dĩ nhiên là mình phải giúp rồi Nhưng mà nếu không phải trường hợp đó Thì mình phải hỏi xem người ta có cần mình không Cần mình mới giúp Dạ, cần mình thì mình mới giúp được Thứ hai là giúp người gần mình Giúp người gần mình Tại sao là phải giúp người gần mình Thì có câu chuyện như thế này uh, Chia sẻ với các anh chị đó là uh, Có một mò, uh, gia đình á thì người đàn ông á, là trong một cái trận lũ thì lúc đó là người đàn ông á, là trong gia đình đó có ba người sau cái trận lũ đó là hai vợ chồng á, là vẫn còn sống nhưng đứa trẻ trong nhà thì mất đi thì ngôi làng á, họ mới là thắc mắc không biết vì sao mà hai vợ chồng á, là cái người đàn ông là cứu người vợ lại không cứu người con thì mới lan truyền cái tin đồn và các báo chí họ mới nghe được một lần nọ là họ mới mới đến đó và muốn hỏi thăm xem là sự tình như thế nào thôi cũng không có muốn là viết báo gì hết trơn á. Cái là họ chỉ muốn là xem sự tình như thế nào á. Dạ. Thì khi đó là họ mới đến họ hỏi hai vợ chồng. Thì khi đó người chồng á. Mới trả lời với các phóng viên á. Đó là cái giây phút mà cái lũ nó 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 tới nhanh quá. Lũ nó tới nhanh quá. Thì lúc đó là con của tôi là đang chơi ở ngoài xa. Còn vợ, tôi thấy vợ đang đứng bên cạnh mình thì lúc đó là tôi thấy là nếu chạy ra xa mà cứu con á, thì không kịp nữa. Có thể cả nhà tôi sẽ chết hết luôn. Nên vợ tôi đang gần tôi á, tôi mới nắm tay vợ chạy thiệt là nhanh lên trên đồi. Nên kết quả là hai vợ chồng tôi sống được. Hai vợ chồng tôi sống được. Thì lúc ông kể câu chuyện đó thì ông cũng buồn lắm. Nhưng mà nếu mà ông đi ra xa cứu con á, thì có khả năng là cả gia đình ông không có ai sống được đó các anh chị. Cho nên đó là nếu mà người ta không có gần mình á người ta không gần mình á, mà mình giúp á cũng rất là hao tổn nguồn lực khó giúp, đó. hao tổn nguồn lực, hao tổn tài nguyên đó. mà gần ở đây ấy, các anh chị, nó là phải gần về trái tim nữa, gần về trái tim nữa, thì có một cái hình tượng như thế này để chúng ta dễ hình dung gần về trái tim là như thế nào á, thì uh, ví dụ như là khi mà chúng ta đang yêu thương nhau á các anh chị, có phải là mình ngồi cạnh nhau mình nói chuyện thỏ thẻ thôi là mình cũng nghe được đúng không ạ, à? nếu mình đang yêu thương nhau có phải là mình nói chuyện thỏ thẻ thôi mình cũng hiểu được nhau đúng không ạ à? đúng không các anh chị nhưng mà khi mình cãi nhau thì sao ạ à? mình hét to ơi là to luôn mà chưa chắc người ta nghe được chưa chắc người ta nghe được những gì mình nói có đúng không cả nhà có đúng không ạ à? thì gần ở đây á là gần về trái tim á gần về trái tim á dạ thì khi mà con người có phải là trong cuộc sống á khi mà mình có khoảng cách xa thì mình phải hét to người ta mới nghe đúng không ạ à? Còn khoảng cách gần thì chúng ta chỉ cần nói nhỏ là nghe. Cho nên khi mà chúng ta gần trái tim chỉ cần nói nhỏ thôi là người bên cạnh họ đã nghe được rồi. Còn nếu mà khoảng cách trái tim quá xa, dù mình có hét to cỡ nào họ cũng không nghe thấy. Cho nên là mình chỉ giúp được những người nào mà gần trái tim với mình các anh chị. Gần là gần với trái tim. Còn nếu mà họ không có gần với trái tim với mình, mình không có giúp được. Giống như đối với cái lớp học nội tâm của mình nè Như hôm, hôm kia Bích Nga có chia sẻ với các anh chị á đó, đó là Khi mà mình gần với trái tim Mình có chứa đựng họ Thì mình mới giúp họ được Mình gần, mình chứa đựng họ trong trái tim đó, Khoảng cách trái tim gần nhau á Thì mới mới giúp đỡ được Còn nếu như mà khoảng cách trái tim xa nhau quá Không có chứa đựng nhau á Thì tốt nhất cũng không nên chia sẻ vào lớp học Mình không chứa đựng được Cũng khó lắm. Không giúp được đâu các anh chị Nên là mình chỉ thể giúp được người người cần mình bà người gần mình người gần mình và tiếp theo là chúng ta
1: thứ tự tiếp theo đó là giúp người trân trọng biết ơn trân trọng biết ơn thì một người mà có cái sự trân trọng biết ơn á thì họ
0: sẽ đơn giản nhé họ sẽ họ sẽ trở thành cánh tay nối dài và đền ơn cái cái văn hóa đền ơn tiếp nối á, nó sẽ tiếp diễn diễn ra trong xã hội các anh chị khi mà chúng ta giúp những người mà có nguồn năng lượng trân trọng biết ơn á, thì họ sẽ họ sẽ đền đền ơn tiếp nối họ tiếp tục lan truyền cái văn hóa này những cái bài học những giá trị họ nhận được ví dụ như trong lớp học của mình này mà chúng ta nhận được một bài học gì Chúng ta có cái sự chuyển hóa gì? Thì chúng ta rất là trân trọng biết ơn những cái bài học đó. Có phải là chúng ta sẽ trở thành cánh tay nối dài và mình lan tỏa những cái bài học đó ra xã hội có đúng không ạ? À? Có đúng không các anh chị? Thì cái uh, thứ tự ưu tiên thứ ba trong thân thí đó là giúp người trân trọng biết
1: ơn. Và thứ tư đó là người ơn của mình. Người ơn. Tại
0: sao mà người ơn chúng ta lại phải để Chúng ta lại phải để cái thứ tự cuối cùng Làm sao biết người Mình muốn giúp họ có trân trọng biết ơn hay không Đơn giản lắm Khi mà mình giúp họ Ví dụ như mình cho họ một cái bài học Một quan niệm gì đó mà họ đứng trên vấn nạn đi Thì họ rất là mạnh mẽ Lan tỏa chia sẻ cái bài học đó Họ trân trọng biết ơn Mình cảm nhận được chứ Dạ Mình cảm nhận được điều đó chứ thì người ơn á là thứ tự thứ tư Bởi vì sao? À? Tại vì người ơn á Phải cần mình thì mình mới giúp được Mà thậm chí người ơn của mình mà không cần mình á, Mình giúp cũng không được đâu các anh chị Cho nên là người ơn á, là phải cần mình Mình mới giúp được Và người ơn của mình á, phải gần mình mình mới giúp được Phải gần trái tim với mình Mình mới giúp được còn nếu người ơn mà không cần mình Mà khoảng cách trái tim cũng quá xa với mình á, Mình giúp cũng khó lắm Mình giúp cũng khó lắm các anh chị cho nên cái thứ tự, thứ tư đó là người ơn của mình. Người ơn của mình. Người ơn của mình. Và cái chỗ này á thì Bích Nga rất là tâm đắc. Khi mà thầy chia sẻ rằng đối với người ơn thì chúng ta cũng không nên quá sòng phẳng. Chúng ta cũng không nên quá sòng phẳng trong cái việc là mình, mình giúp người ơn. Có rất là nhiều người là chúng ta là Khi mà nhận ông Huệ là muốn trả cho xong Để giúp cái ông nghĩ đó đi Không có còn mắc nợ nữa Rất là sòng phẳng trong cuộc sống luôn Thì khi mà chúng ta quá sòng phẳng Đích Nga nhận được một bài học chỗ này Đó là khi mình quá sòng phẳng Thì chúng ta sẽ không gắn kết được mối quan hệ sâu dày Khi mà chúng ta quá sòng phẳng Sẽ không gắn kết được mối quan hệ sâu dày Ví dụ như cha mẹ là người ơn của mình nhưng mà mình muốn lấy một cái số tiền nào đó để mình báo ơn thôi. Coi như đó là mình trả lại công ơn của cha mẹ. Mình quá sòng phẳng. Mình không có gắn kết được mối quan hệ sâu dày. Hay là những người mà ngày xưa trong cơn hoạn nạn họ cho mình mượn 10 triệu, 20 triệu. Bây giờ mình thành đạt rồi. Mình mang lại 10 triệu, 20 triệu mình trả cho họ. Như vậy là hết thì sao? Đâu có hết được đâu. Đối với ơn nghĩa con người á, lúc mình hoạn nạn mình mượn 10 triệu, 20 triệu Bây giờ mình trả 10 triệu, 20 triệu đâu có chuyện là nó hết ân nghĩ đâu các anh chị. Nhưng mà chúng ta quá sòng phẳng. á Chúng ta mượn một là muốn trả một. Á. Kết quả là chúng ta không có bao nhiêu mối quan hệ xã hội sâu dày hết trơn. á Không có mối quan hệ xã hội sâu dày. Hay ví dụ như á là cái thời mà Bích Nga còn gian khó là có những anh chị á là là họ cho mình ở nhờ. Họ cho mình ở nhờ một thời gian. Thì bây giờ mình quay lại mình trả tiền họ kiểu sao? Mình trả tiền họ, mình quy ra mỗi ngày mấy trăm ngàn kiểu sao đây. Đâu có trả được đâu các anh chị. Hay là ngày xưa lúc mà Bích Nga còn nhỏ, là Bích Nga đi học thêm á là một tháng có 90 ngàn à. Mà mình thiếu nợ thầy hai tháng là 180 ngàn. Bây giờ mình đem về mình trả 180 ngàn cho thầy là hết sao? Đâu có chuyện đó đâu. Cho nên khi mà mình còn mang một cái, mình một còn đang mang nợ ai đó các anh chị, nó cũng giúp cho chúng ta nuôi dưỡng được cái nguồn năng lượng trân trọng biết ơn lâu dài á khi mà chúng ta vẫn còn mắc nợ ai đó vẫn còn nợ ân tình ai đó thì chúng ta cũng sẽ giữ được cái nguồn năng lượng trân trọng biết ơn lâu dài dạ và đối với những mối quan hệ của mình đó các anh chị thì cũng không nên quá sòng phẳng thì khi đó mình mới gắn kết được cái mối quan hệ sâu hội sâu dày thì cái chỗ này biết nga rất là tâm đắc khi mà được thầy chia sẻ dạ rồi thì đối với thông thí thì chúng ta lưu ý đó là thứ tự giúp đỡ là giúp người cần mình Giúp người gần mình, giúp người trân trọng biết ơn Giúp người ơn của mình Các anh chị nắm ý này giúp ít Nga ha Vậy thì thân thấy là mình có thể bố thí cái gì đây
1: Mình có thể bố thí cho con người cái gì đây Thứ nhất Chúng ta có thể là Cho tiền Tiền hay còn gọi là
0: tài vật Vật chất Tiền hay còn gọi là tài vật Vật chất Thứ hai là có thể là năng lực
1: Năng lực ở đây là năng lực chuyên môn. Và thứ ba là quan niệm. Thì đối với thân thí thì các chị giúp đỡ Bích Nga là mình
0: có thể là cho tiền, cho năng lực hoặc là cho quan niệm. Thì thông thường á đó là theo như các thầy cô hay chị điểm cho chúng ta đó là cho tiền là hạ sách, cho năng lực là trung sách, cho quan niệm là, là thượng sách cho tiền là hạ sách cho năng lực là trung sách cho quan niệm là thượng sách tại sao lại như vậy ạ à? cho tiền là hạ sách cho năng lực là là chung sách cho quan niệm là là thượng sách thì có câu chuyện như thế này cả nhà chúng ta sẽ hình dung được cái ý này nè đó là có một cái cậu thanh niên cậu thanh niên đó là đi câu cá thì khi mà câu cá về là có một cái xô đầy cá luôn thì cái là mới gặp một người ăn xin á thì mới, mới thấy người ăn xin thấy thương quá. Cái là mang cái xô cá đó là cho người ăn xin. Cho hết luôn. Và nói với ông ấy là gì? Ông hãy mang cái xô cá này về đi. Tôi nghĩ là nó sẽ giúp ông sống được trong vài ngày mà không còn phải đi ăn xin nữa. Thì khi đó là ông ăn xin là nhận lấy cái xô cá đó. Và sau đó cái người thanh niên trở về và rất là vui vẻ. Vì đã giúp được cho một ông lão ăn xin không có phải đi ăn xin trong mấy ngày. Thì về mới gặp người bạn, gặp người bạn của cậu thanh niên á. Thì khi đó là người bạn mới hỏi Ủa nay đi câu cá mà sao thấy cá đâu hết trơn rồi Thì khi đó cậu thanh niên mới nói là gì Lúc nãy là tôi thấy là ông lão ăn xin Cái là tôi cho ông lão ăn xin hết rồi Thì người bạn mới nói với cậu thanh niên đó là gì Nếu mà cậu cho người ta uh, cá thôi Thì người ta cũng sẽ ăn xin trở lại thôi Mình phải cho người ta cần câu Mình phải cho người ta cần câu Và nói cho người ta cách câu như thế nào Thì người ta mới mới không đi ăn xin nữa Thì người thanh niên này thấy cũng hợp lý thì ngày hôm sau là hai anh chàng mới rủ nhau quay trở lại cái chỗ người ăn xin á. Thì kết quả là đúng thực sự là thấy cái người ăn xin vẫn còn đang ngồi ăn xin. Thì cái là mới tặng cho mới còn câu và nói ông phải đi câu cá đi. Cái hai chàng thanh niên đó là trở về cảm thấy rất là vui vẻ. Bởi vì nghĩ rằng chắc chắn ông ăn xin á, sẽ không, có, không phải vất vả đi ăn xin nữa. Thì khi về gặp một người bạn thứ ba, thì người bạn thứ ba mới hỏi là sao hôm nay hai cậu có chuyện gì vui vậy? Thì hai chàng thanh niên đó mới kể lại đầu đưa câu chuyện. Thì người bạn thứ ba mới nói là gì? Cho còn câu với lại nói, thôi á, sao người ta biết cách câu? Hai cậu phải dẫn cái ông lão đi ra ngoài sông, hướng dẫn ổng cách quan câu. Câu cá như nào thì ổng mới biết cách câu chứ. Thì thấy cũng hợp lý. Thì ngày mai là ba chàng thanh niên á, là cùng dắt tay nhau quay lại chỗ người ăn sinh á. Và vẫn thấy ông ăn sinh đang ăn sinh thì mới dẫn ông đi ra cái hồ và chỉ ông cách là quăng câu như nào rồi kéo câu như nào để câu cá ra làm sao thì kết quả là ông ăn sinh cũng câu được cá thì ba chàng mới vui quá trở về và nghĩ rằng là đã giúp được cho một ông lão ăn sinh là có một cái nghề rồi ngay trên đường về thì gặp một người thông thái thì người thông thái mới hỏi đầu đưa câu chuyện cái là ba chị thanh niên mới kể lại cho người thông thái thì người thông thái mới nói là ngày mai các cậu quay trở lại tôi chắc chắn rằng ông lão ăn xin vẫn còn đang ngồi ăn xin. Thì ba chàng thanh niên này không có tin đâu. Cái rủ nhau ngày mai quay trở lại và kết quả là vẫn thấy ông ông lão đang ngồi ăn xin. Thì khi đó là là ba chàng trai thấy làm lão ấy, mới hỏi người thông thái. Thì người thông thái mới nói đó là nếu mà các cậu cho ông lão ấy, là nếu mà cho ông lão ấy, một chiếc xe đạp Thì ông sẽ dùng chiếc xe đạp đó để đi ăn xin Nếu cho ông một chiếc xe máy Ông sẽ dùng chiếc xe máy để đi ăn xin Nếu mà cho một chiếc xe ô tô Ông sẽ dùng chiếc xe ô tô đó để để đi ăn xin Có nghĩa là Cho tiền á chỉ là Hạ sách thôi Cho năng lực là trung sách Chỉ khi nào mình cho được cái quan niệm á Từ khi đó là ông mới nhận ra được Là tại sao ông phải thay đổi cái nghề nghiệp đi Ông thay đổi cái quan niệm mình đi Thì ông mới thay đổi được cái cuộc đời nên là cho tiền chỉ là là hạ sách thôi Cho năng lực là trung sách Cho quan niệm mới là thượng sách Nhưng mà dĩ nhiên cho tiền Là hạ sách thì nó cũng là một kế sách thôi, Đúng không ạ? À? Nó cũng là một kế sách Nên là trong những trường hợp cần thiết Chúng ta vẫn có thể là Dùng hạ sách đó là mình cho tiền Nhưng sau đó mình kèm theo đó là quan niệm Để từ đó họ vượt trên cái vấn nạn luôn Thì đó mới là thân thiết toàn diện Còn nếu mà mình cho tiền thôi Nó cũng chưa đủ đâu các anh chị cho tiền phải kèm theo quan niệm nữa để họ đứng trên cái vấn nạn đó họ chuyển đổi được cuộc đời thì đó mới là, là thân thí toàn diện đó. nên đối với con của chúng ta cũng vậy luôn á các anh chị nếu như mà mình thân thí với con đó, mình cho con tiền cho năng lực thôi đó, mà chưa cho con quan niệm đó, thì con cũng không có trưởng thành nên có một câu nói như thế này rất là hay nè các anh chị cho con lương thực đó, thì con lớn cho con lương thật thì con lớn nhưng cho con quan niệm thì con trưởng thành cho con lương thực thì con lớn nhưng cho con quan niệm thì con trưởng thành cho con lương thực thì con lớn nhưng cho con quan niệm thì con trưởng thành thì con trưởng thành thì uh, rất là phước báo cho chúng ta là trong tổ chức quýt của chúng ta chúng ta có những cái hệ thống quan niệm để giúp cho con cái của chúng ta trưởng thành hơn Đúng không các anh chị Rất là biết ơn là Trong trong tổ chức của chúng ta là Các thầy cô để giúp đỡ mình á, Là trưởng thành trong quan niệm á. Trưởng thành trong quan niệm Thì quan niệm á, Nếu mà quan niệm mở rộng Thì nó là thái độ Cách nghĩ cách sống của một con người Quan niệm mà mở rộng ra Thì nó là thái độ cách nghĩ cách sống của một con người Nhưng mà quan niệm đối với trong tổ chức của chúng ta thì nói gì là gì ạ? À? Đó chính là môi trường tốt.
1: Nó chính là môi trường tốt nè. Môi trường tốt. Quan niệm chuẩn Môi trường tốt, quan niệm chủng, tâm thái đúng, năng lực phù hợp.
0: Môi trường mà mở rộng ra thì nó là thái độ, cách nghĩ sống, cách nghĩ cách sống của một con người. Quan niệm quan niệm mà chúng ta mở rộng ra thì nó là thái độ, này, cách nghĩ cách sống của một con người. Thì đối với quýt của chúng ta, cái quan niệm là cái từ chung của xã hội bên ngoài. Cái quýt của chúng ta thì chúng ta hiểu quan niệm là gì? À? Là môi trường tốt, là quan niệm chủng, là tâm thái đúng. Còn nếu chúng ta có thể tách ra cái năng lực chuyên môn, đó, đây là năng lực chuyên môn này thì cái năng lực phù hợp này nó chính là cái năng lực chuyên môn nếu mình tách ra. Thì rất là phước báo cho chúng ta, các thầy cô đã tạo ra một cái môi trường tốt, một cái môi trường mà người khác thích ở gần, một cái môi trường mà mang lại sự vui vẻ, hy vọng, niềm tin, trí tuệ, trân trọng biết ơn, bao dung, ai Môi trường mang lại sự vui vẻ, hy vọng, niềm tin, trí tuệ Trân trọng biết ơn, yêu thương, bao dung khiêm tốn và chân thật Đó là một cái môi trường mà người khác thích ở gần Và cho chúng ta có được những cái quan niệm chủng nè Quan niệm về nhân sinh quan nói chung Quan niệm về nội tâm, về sức khỏe, về tài chính đúng không ạ? Cho chúng ta có được tâm thái đúng Có được năng lực phù hợp Thì khi á mà chúng ta, cho con của chúng ta được cái môi trường tốt, quan niệm chuẩn, tâm thái đúng, năng lực phù hợp đó các anh chị. Và ngoài ra mà mình cho được thêm cái tiền là cái tài vật nữa đó các anh chị. Tiền á, tiền bạc là tài vật á. Và cộng với những cái mối quan hệ xã hội chất lượng mình trong cộng
1: đồng á. Thì khi đó là chúng ta cho con được một cái nguồn tài nguyên vô tận luôn các anh chị. Tài nguyên. Tài nguyên vô tận. Dạ, thì khi mà chúng ta cho con được một cái
0: môi trường tốt, quan niệm chủng tâm thế đúng, năng lực phù hợp rồi Mà ngoài ra mình cho con thêm được tiền bạc, tài vật và mối quan hệ xã hội chất lượng nữa Thì đó là một cái nguồn tài nguyên vô tận để con làm bất cứ điều gì Đó là một cái nguồn tài nguyên vô tận các anh chị Thay vì chúng ta chỉ cho tiền thôi, cho năng lực thôi mà chúng ta nếu làm được điều này đó là mình cho con được những cái môi, cho được một cái môi trường tốt như cộng đồng mình đang làm nè quan niệm chuẩn tâm thế đúng năng lực phù hợp và cộng thêm tiền bạc và những mối quan hệ sò chất lượng của mình nữa cho nên á Bích Nga vẫn thường hay nhớ thầy vẫn hay chia sẻ đó là vì sao mà những gia đình quý tộc á là con cái mười mấy tuổi thôi là đã kế thừa được sự nghiệp của gia tộc rồi hay là ngày xưa đó, là vua chúa ngày xưa mới có mười mấy tuổi à, Là đã đứng tàu một đất nước rồi Thì khi đó là Đó là bởi vì Ngay từ khi còn nhỏ mới có hai ba tuổi á, Là các con của những gia đình quý á, Đã được ngồi trong cùng mâm cơm Cùng với gia đình mình rồi Nghe gia đình nói về cách làm ăn kinh doanh Về những cái quan niệm sống Thì lúc đó là con đã trưởng thành trong quan niệm rồi Và sau khi mà con lớn lên mười mấy tuổi á, Là cha mẹ kế thừa cái mối quan hệ xã hội chất lượng cho con thì con trưởng thành trong quan niệm Trong quan hệ xã hội nữa Và trường trường lớp á, là dạy cho con Về năng lực chuyên môn Thì có phải là khi đó con mình trưởng thành hơn người đúng không các anh chị Thì khi đó con mình sẽ có sự trưởng thành hơn người Cho nên là Bích Nga rất là biết ơn Bởi vì là Các thầy cô á Tại sao mà Bích Nga lại kiên trì học tập như vậy Đến thời điểm hiện tại Và tại sao Bích Nga lại kiên trì Đi chia sẻ lan tỏa cùng với các thầy cô Là bởi vì á Bích Nga muốn rằng là có thể tạo được một cái môi trường tốt để cho con của mình là ngay từ nhỏ các anh chị đã được nhúng mình trong một cái môi trường tốt rồi đã có những cái quan niệm chuẩn rồi có tâm thái đúng rồi, năng lực phù hợp mình cho con mình có năng lực phù hợp nữa có phải khi đó con đã trưởng thành trong quan niệm không mà và khi lớn lên mình kế thừa cho con những mối quan hệ xã hội chất lượng trong cộng đồng của mình này là con trưởng thành trong mối quan hệ xã hội nữa trưởng thành trong mối quan hệ xã hội nữa các anh chị thì khi đó là con đã trưởng thành hơn người rồi cho nên Bích Nga hiểu điều này á nên là Bích Nga rất là cảm thấy là phước báu khi mà mình được là một cái cánh tay nối dài để mà cùng với các thầy cô á mình xây dựng cái môi trường như vậy á, các anh chị để cho thế hệ của con cái chúng ta sau này á được thừa hưởng những cái điều này sau này Bích Nga tin rằng con của mình trong tương lai chỉ mười mấy hai mươi tuổi thôi con sẽ thấu suốt hết tất cả những gì chúng ta đang được thấu suốt mười mấy hai mươi tuổi thôi, con hoàn toàn có thể gánh vác được những cái dự án mà chúng ta đang gánh vác, là vì các con đã rất là trưởng thành trong quan niệm rồi và kế thừa mối quan hệ xã hội chất lượng nữa và chúng ta bồi dưỡng thêm cái chuyên môn cho con nữa, dạ, đó là mình đã cho con được một cái nguồn tài nguyên vô tận luôn á các anh chị, dạ thì đó mới là thân thí toàn diện, thì khi đó mới là mới là thân thí toàn diện á các anh chị, thân thí toàn diện, rồi các chị, các anh chị nắm ý ngay chia sẻ chỗ này ha. mình vẫn còn một cái thí nữa đó các anh chị. cả nhà mình kịp chỗ này không? Dạ, đúng rồi nè Phương Chiều. lớp học mình học giỏi thiệt luôn chứ. <cười> mình qua tọa
1: thí. tọa thí đó là Mua thí vị trí ngồi vị trí ngồi thấy thấy là bố thí vị trí ngồi tỏa thấy là bố thí vị trí
0: ngồi thì uh, có những câu nói trọng
1: điểm về tọa thí á. Các anh chị giúp đỡ nghe mình ghi vào trước ha Tọa thí Thứ nhất á, Khi chưa có tiền Bỏ ra sự cần mẫn
0: Khi chưa có tiền Bỏ ra sự cần mẫn Thì tiền sẽ đến Khi chưa có tiền
1: Bỏ ra Đầu tiên mình phải bỏ ra nè. Khi chưa có tiền, bỏ ra sự cần mẫn, thì tiền sẽ đến. Người ta gọi là thiên đạo cần mẫn. Người ta gọi là thiên đạo cần mẫn. Khi chưa có tiền, bỏ ra sự cần mẫn, thì tiền
0: sẽ đến. Người ta gọi là thiên đạo cần mẫn. Thiên đạo ở đây là đạo của trời, có nghĩa là nếu chúng ta chưa có tiền á thì chúng ta hãy bỏ ra sự cần mẫn thì chắc chắn tiền sẽ đến. Cho nên á cần mẫn là gì chắc mình lên Google mình search cái từ này nó cũng có á. hữu sáng. Dạ. Cần mẫn á, là một cái từ dạ, chúng ta có thể là dùng Google search tiếng Nga nha. Cần mẫn, mình cần mẫn làm việc, mình chăm chỉ làm việc. Mình không phải là giống như là mình mình cần mẫn mình chăm chỉ mình làm nó, làm đến khi nào có kết quả, chịu khó chăm chỉ, biết ơn chị Tuệ Anh. Dạ, thì mình chưa có tiền á thì mình sẽ bỏ ra sự cần mẫn thì tiền sẽ đến. Cho nên là khi Bích Nga biết cái quan niệm này các anh chị thì Bích Nga hiểu rằng á đầu tiên thì mình phải mình phải bám vào một cái công cụ tạo lập giá trị. Mình cần mẫn mình làm, chắc chắn tiền nó sẽ đến. Chắc chắn mình tiền uh, tiền sẽ đến giống như là trong bảy, uh, bảy cảnh giới cuộc sống thầy có chia sẻ cho chúng ta bước đầu tiên của một người muốn nâng cao cảnh giới cuộc sống đó là phải bám vào một cái công cụ tạo lập giá trị bám vào cái công cụ tạo lập giá trị và dạ, tiền sẽ đến mà tiền ở đây chúng ta mở rộng ra đó chính là đó chính là con người tại vì thông qua con người thì chúng ta mới có được cái chất lượng cuộc sống tốt cho nên là mình Giống như là nếu mà mình chỉ nhìn góc nhìn thiển cận Là tiền là tiền thôi Thì nó quá uổng Tiền nó còn là con người nữa các anh chị Thông qua con người mình mới có chất lượng cuộc sống tốt Nên là có thể có những cái việc mình làm Nó không có hình tướng, nó không có tiền Nhưng mà mình lại có mối quan hệ Và nhờ có mối quan hệ đó chúng ta có được Cái chất lượng cuộc sống tốt Dạ, thì chúng ta mở rộng Cái ý nghĩa về tiền là như vậy dạ Thì đầu tiên Đó là khi chưa có tiền Bỏ ra sự cần mẫn Thì tiền sẽ đến người ta gọi là thiên đạo còn mẫn. Khi đã có tiền, khi đã có người, ơ à khi đã có có tiền, bỏ ra tiền thì người sẽ đến. Người ta gọi là tài tan nhân tụ. Tài
1: tan nhân tụ. Tài tan. Nhân tụ.
0: Khi đã có tiền rồi, mình bỏ ra tiền thì người sẽ đến người ta gọi là tài tan nhân tụ tài tan nhân tụ dạ yeah. thì đầu tiên mình muốn tập hợp người á bỏ ra tiền con người sẽ đến mình trả lương á, giống như là mình bước đầu tiên mình xây dựng sự nghiệp của mình đó mình bỏ ra tiền con người đến bắt đầu là con người đến đúng không ạ à? thì sau đó đến bước thứ ba đó là khi đã có người bỏ ra tình yêu thương khi đã có người bỏ ra tình yêu thương Thì sự nghiệp đến người ta gọi là
1: bác ái, lĩnh chúng sinh. Bác ái, lĩnh chúng sinh. Bác ái, lĩnh chúng sinh. Khi mà đã có người chúng
0: ta bỏ ra tình yêu thương, thì con người thì khi đó sự nghiệp mới đến. Có nghĩa là con người mới là người xây dựng sự nghiệp cho mình. Đọc là định nghĩa tài tan nhân tụ hả? Khi đã có tiền, bỏ ra tiền, thì người sẽ đến. Người ta gọi là tài tan nhân tụ. Khi đã có người, bỏ ra tình yêu thương, thì sự nghiệp đến. Người ta gọi là bác ái lĩnh chúng sinh. Chúng ta đừng có hiểu nhầm là mình có tiền, tiền nó là vốn. Mình đừng có hiểu nhầm vốn của mình là tiền. Tại vì nếu như mà mình bỏ ra thiệt là nhiều vốn, bỏ ra thiệt là nhiều tiền, nhưng mà không có con người xây dựng sự nghiệp cho mình á, mình cũng đâu có làm được đâu. Cho nên vốn thực sự của mình là con người á các anh chị, chúng ta nhìn nhận lại ở đây, vốn chính là con người. Thì khi con người đã đến với mình rồi á, mình bỏ ra tình yêu thương thì con người mới xây dựng sự nghiệp cho mình. Chứ nếu con người mà đến mình chỉ trả lương thông thường thôi á thì họ chỉ làm con ăn lương chứ họ đâu có cùng mình xây dựng sự nghiệp đâu. Cho nên là ý ở đây là chúng ta sao ạ, à? khi đã có người thì mình bỏ ra tình yêu thương thì sự nghiệp đến lúc đó gọi là người ta gọi là bác ái lĩnh chúng sinh khi đã có người bỏ ra tình yêu thương thì sự nghiệp đến người ta gọi là bác ái lĩnh chúng sinh biết ơn phương chịu rồi khi đã có sự nghiệp bỏ ra trí tuệ thì sự vui mừng đến khi đã có sự nghiệp bỏ ra trí tuệ thì sự vui mừng đến người ta gọi là
1: đức thành thiên hạ Đức hành thiên hạ khi đã có sự nghiệp bỏ ra trí tuệ
0: thì sự vui mừng sẽ đến người ta gọi là Đức thành thiên hạ khi đã có sự nghiệp bỏ ra trí tuệ thì sự vui mừng sẽ đến người ta gọi là Đức thành thiên hạ Đức hành thiên hạ khi chưa có tiền bỏ ra sự cần mẫn thì tiền sẽ đến người ta gọi là thiên đạo cần mẫn khi đã có tiền bỏ ra tiền thì người sẽ đến người ta gọi là tài tan nhân tụ khi đã có người bỏ ra tình yêu thương thì sự nghiệp đến người ta gọi là bác ái lĩnh chúng sinh khi đã có khi đã có sự nghiệp bỏ ra trí tuệ thì sự vui mừng đến người ta gọi là đức thành thiên hạ bỏ ra trí tuệ ở đây các anh chị là để chúng ta tổng hợp được điều này nè tại vì có rất là nhiều người á khi mà họ thành công rồi đó các anh chị khi họ thành công rồi đó. Nhưng mà họ không biết làm sao để mà sao chép được cho con cái của họ cũng trở nên thành công giống như họ. Họ không sao chép được. Cho nên là cảm giác rất là lạc lõng, chống chảy vẫn còn một cái gì đó nó thiếu thốn, nó không có thỏa mãn trong lòng á. Cho nên là các thầy cô đã chỉ điểm cho chúng ta rằng khi mà chúng ta đã đã có sự nghiệp rồi thì mình phải bỏ ra trí tuệ, bỏ ra trí tuệ để mà chúng ta tổng kết được cái điều này nè và sau đó mình truyền ra cho người khác thì họ mới mới sao chép được. Họ mới sao chép được thì chúng ta sẽ bỏ ra trí tuệ để chúng ta tổng hợp lại những cái điều này nè chúng ta tổng kết lại chúng ta tổng kết lại 15 khái niệm nguồn nó được gọi là 15 cái niệm nguồn thì thứ nhất đó,
1: đó là quy luật thứ hai là nguyên lý Thứ ba, là chìa khóa. Thứ tư, là công thức. Thứ năm, là phương pháp. Thứ sáu, Là nguyên tắc. Thứ bảy, công cụ phương tiện. Thứ tám, là môi trường. thứ chín là quan niệm thứ mười là tâm thái thứ mười một là năng lực mười hai là tri thức nghi lễ Nguyên thức, nguyên lễ. 13 là hệ huy chiếu. 14 là khái niềm nguồn. Và 15 là mật mã. 15 là mật mã Rồi
0: Thì Hôm trước chúng ta học về bài kinh giới cuộc sống Các anh chị có nhớ không ạ? À? Hôm trước chúng ta học về bài kinh giới cuộc sống Để Bích Nga lấy lại cái slide ấy. Hôm nay chắc là xin phép cả nhà mình chia sẻ đến 10 ba 30 nha <cười> Hôm nay xin phép cả nhà mình chia sẻ đến 10 ba 30 nha các anh chị Rồi Đây là Dạ biết ơn Phương Triệu à Mình tổng kết mình làm khái niệm nguồn này Thì hôm trước mình đã học về bài canh giới cuộc sống á các anh chị Thì đối với bài canh giới cuộc sống á Là hôm trước thầy đã
1: chia sẻ với con chúng ta rồi, đúng không ạ Đối với bạn cảnh giới cuộc sống
0: Thì khi mà chúng ta bước đi Các anh chị Mình đừng có hiểu nhầm là mình phải đợi đến cảnh giới số 7 Rồi mình mới bắt đầu mình truyền ra Hôm trước thầy đã chia sẻ ý này cho cả nhà mình rồi đúng không mà Thì một người Khi mà bước đầu tiên họ bước đi á Là họ đã đặt tâm thái Họ là người ở cảnh giới số 7 mà họ bước đi rồi Có nghĩa là Họ Cái ngày mà họ bước lên Là họ đã nghĩ đến cái ngày họ kết thúc rồi ngày mà họ bắt đầu á, họ đã nghĩ đến cái ngày họ kết thúc rồi thì khi đó cái tâm của họ nó mới thùng khi đó cái tâm của họ nó mới thùng là sẽ tỏa thí là cho người khác tỏa thí là bố thí vị trí ngồi hay còn gọi là mình mình có một cái hiện thực gì mình mình trao lại cho người khác đó các anh chị mình có cái gì mình tỏa cái đó các anh chị cho nên nếu mà ngày đầu tiên mà mình bắt đầu mình bước lên mà mình không nghĩ đến ngày mình bước xuống thì mình có tỏa thí cho người ta được không ạ à? Nếu mà ngày mà thầy chúng ta bước lên thầy không nghĩ đến ngày mà thầy kết thúc đó, thì thầy có truyền hết tất cả những kiến thức cho mình không? Thầy có đào tạo ra Mentor Master mà Chắc chắn là sẽ sẽ ôm khư khư lấy để mà làm cho riêng mình. Các anh chị thử hình dung nếu như mà những cái kiến thức trong mức mình nè mà thầy không có tỏa thí, thầy ôm khư khư một mình thầy và thầy nói thì có khả năng thầy sẽ trở thành một người rất là nổi tiếng không mà Các anh chị có cảm thấy điều này không? Nếu mà thầy chúng ta mà với những kiến thức của quýt hiện tại. Với những kiến thức mà chúng ta học ở quýt hiện tại nha, mà thầy ôm khư khư thì giữ lấy cho riêng mình á mà thầy đi lan tỏa chia sẻ thì có khả năng là thầy và quýt là vô cùng nổi tiếng trên thế giới không các anh chị? Đúng không ạ? À? Rất nổi tiếng. Nhưng mà ngày đầu tiên thầy bắt đầu, thầy đã nghĩ đến cái ngày mà mà mình kết thúc rồi. Đang nghĩ đến ngày mình kết thúc rồi, cho nên á mới có dụng khí để mà đi tỏa thí cho người khác. Đào tạo mentor, đào tạo master Để mà họ có thể là Làm cánh tay nối dài Để cũng giống như thầy á, Lan tỏa những cái chi thức tuyệt quý này Thì khi đó là bắt đầu là Là truyền ra các anh chị Đó là cái cạnh giới số 7 là truyền ra Thì ngày xưa Khi bắt đầu lan tỏa những chi thức này Thầy cũng có cái nghi vấn đó là Nên đợi thành công Nên đợi có tất cả rồi mới chia sẻ Hay là mình đồng hành Mình đồng hành cùng với người ta là cùng vừa làm, vừa bắt đầu là vừa, vừa tỏa thí cho họ luôn. Từng bước đồng hành thì thầy đã chọn cách thứ hai. Rất là phước báu cho chúng ta là thầy đã chọn cách thứ hai. á đó. đó là đồng hành cùng với mình. Đồng hành cùng với mình. Ngay từ lúc bắt đầu đã nghĩ đến lúc kết thúc rồi. Thì khi mà nghĩ đến lúc kết thúc không có phải là mình dừng cái việc trao với chị lại. Mà mình sau đó dĩ nhiên mình vẫn khởi tạo những khác để mình tiếp tục tạo lập với chị. Nhưng cái kết thúc ý nghĩa đây á, là mình sẽ không có làm việc đó nữa mà để cho người khác họ làm á, thì mình mới thùng cái tâm mình mình thùng cái tâm mình á mình tỏa thế cho người khác mình tỏa thế cho người khác dạ thì rất là phước báo cho chúng ta là thầy đã chọn cách hai là vừa làm vừa đồng hành cùng với mình và trong từng bước thầy đi á thì đặt cảnh đặt tâm thái mình là người cảnh giới số 7 nhưng quay trở lại cái bước đầu tiên là bước số 1 mình làm ví dụ như bước số 1 á, là mình đi làm đúng không đi làm thì mình hoàn toàn có thể là mình tỏa thí lại được những cái gì mình biết trong cái công việc đó cho người khác không ạ? À? Ví dụ như một ai là đang đang bơi thôi, đang bơi thôi, hoàn toàn có thể giúp cho người khác bơi không? Có mà, hay thậm chí là mình chưa có biết bơi luôn, mình cũng hoàn toàn có thể là giúp cho người khác là có cái biết, có cái tin, có cái hiểu gì bơi, có cái thông tin về bơi thôi thì đó cũng là tỏa thí, nhưng mà nó chưa tỏa thí toàn diện thôi, dạ. Yeah. Thì trong từng bước là mình bước đi là chúng ta đã có thể tỏa thí được rồi. Chứ không phải đợi chúng ta đến cạnh dưới số 7 mới tỏa thí. Chị Thảo Hoàng rất là kiên trì giữa tay. Ở đây chắc là có nghi vấn gì à Em xin bật mic cho chị Thảo Hoàng. Dạ. Sao vậy ta? Em bật lại nè. Alo? Dạ, nghe rồi đó chị. Alo.
18: Dạ, vâng ạ. À, ở cái đoạn này em có một cái nghi vấn á. Là ừ. lúc này á, có cái anh gì đó chia sẻ á, Là ý là uh, không ham không ham đi chia sẻ cho người khác á, Bởi vì mình chưa có cái cuộc sống như người khác mơ ước á. Đó, thì ý là mà giống như là mình không có ham chia sẻ nữa Với lại là giống như Đúng lúc này Các nãy con anh
3: không? Anh
18: không có gì. Chắc còn đánh răng đấy nhá Em lên đây một xịt À, xin lỗi trẻ nhà
2: Thì
18: xíu thôi, cho con đánh răng đi là với gia đình chỉ à, dạ. là em em nói lại Cái đoạn mà lúc đấy anh nói là uh, Mình cũng không ham đi chia sẻ cho người ta quá Bởi vì là mình cũng chưa phải là uh, Có cái cuộc sống uh, Như người ta mơ ước Và mình sẽ kiểu như uh, em ém lại á, Để uh, chút chia sẻ Hoặc là lúc nãy uh, Tới cái đoạn mà uh, cô nói là chia sẻ Cho những người cần mình uh. Thì bây giờ uh, nếu như là mình uh, Mình mới Ăn học đi thì mình cứ nghĩ là ở uh, mình chưa có gì hết thì thì thôi cứ đợi mình thành công đã rồi mình hắn đi chia sẻ thì nó sẽ bị mâu thuẫn với cái đoạn ở dưới này là đoạn thí á cô bởi vì là khi mà không đợi đến mình mình hoàn hảo rồi mình mới đi chia sẻ mà mình uh, sẽ chia sẻ uh, tức là mình ăn học từ đâu thì mình cũng chia sẻ từ đó đấy cô
0: rất riêng như thế này là chị đó. Thảo hàng có thể có nghĩ là Uh, khi mà cảnh giới cuộc sống mình Nó khác biệt cách biệt với người khác á, Thì mình sẽ có sự thu hút với họ Thì ví dụ như là Một người ở cảnh giới số 1 Hoàn toàn có thể thu hút được những người Cảnh giới số 0 không, không? Có mà Người có công việc đi làm cũng luôn có công việc Hoàn toàn có thể thu hút được những người Mà chưa có công việc gì hết Mình hình dung ý này không? Cho nên là đối với cảnh giới cuộc sống Thì chúng ta đều có cái sự khác biệt cách biệt Với những người chúng ta sẽ sẽ tỏa thí được cho những người cảnh giới thấp hơn mình đó ý nghĩa là gì đó mình cảnh giới số 1 thì mình tỏa thí người cảnh giới số 0 để họ lên cảnh giới số 1 giống mình mình cảnh giới số 2 thì mình sẽ nói được cho người cảnh giới số 1 nghe không mình cảnh giới số 3 thì mình nói được cho người cảnh giới số 1, số 2 nghe là gì đó chị nên là bước nào mình cũng đều tỏa thí được hết từng bước mình nâng cảnh giới cuộc sống mình dần lên nhưng nếu mà mình không có mình không có tỏa thí thì chúng ta sẽ không bao giờ nâng được cảnh giới cuộc sống mình lên đó là bí mật Chúng ta nghĩ rằng mình phải nâng cảnh giới cuộc sống lên trước Thì mình mới đi giúp cho người ta được Nhưng mà thật ra Nếu mình không tỏa thế cho người khác Mình sẽ không nâng được cảnh giới cuộc sống lên Nên khi mà mình lên được cái Cảnh giới số 5 này, Đến cảnh giới số 6 là mình giúp người khác Hạnh phúc cộng giúp người khác Hạnh phúc thì bằng giá trị cuộc sống Cảnh giới số 7 là giá trị cuộc sống Cộng truyền ra bằng văn hóa Thì bản chất chúng ta làm cái số 6 với cái số 7 các anh chị Là để chúng ta giữ được cái cảnh giới số 5 bản chất mình làm cái số 6 và cái số 7 là để mình giữ được cạnh giới số 5. Cho nên nếu như mà chúng ta không biết được là mình phải tỏa thấy thì mình không có nâng được cạnh giới cuộc sống đâu. chị hàng nắm được chị Thảo nắm được ý nghĩa em nói chỗ này Đã, ha. Đó, em em hiểu cái đoạn
18: đấy cái là, là mình cứ chia sẻ theo theo cái cái cái, cái hiểu biết của mình tới đâu. Đúng rồi,
0: đúng rồi đó chị. Đó. Đúng yeah. rồi, trong công việc đó chị có cái biết, cái tình, cái hiểu gì, chỉ có năng lực gì trong công việc đó, chị hoàn toàn có thể chuyển giao đúng không? Nhưng Đã, khi chị đúng chuyển đúng giao đúng. thì lại giúp chị nâng lên cảnh giới mới. Đã, chính xác cái cô,
18: tại vì là em thấy là có uh, khi mà nói chuyện ấy, thì uh, có một số uh, người trong gia đình em á, thì sẽ nói là uh, mình giống như là cứ phải phấn đấu thật là nhiều á thì mình mới 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 chia sẻ cho người khác ấy, kiểu như vậy. Giống như là mình mình phải đạt được cái gì đó thì mình mới chia sẻ. Nhưng mà em thấy cái quan niệm đấy thì nếu mà ví dụ như khi mà em nhận được cái đường link của á thì là cô em chia sẻ. Nếu như mà đợi cô em mà mà thành công hay là tới một cái cảnh giới nào đó thì thì em đến khi nào em mới nhận được. Hoặc là khi mà em nhận được link WIT thì em cứ gửi cho những người thân của em thì ai vô xem thì xem tức là như thế thì họ nhận được thôi còn muốn yeah. mà đợi mà mấy năm trời khi mà em chưa chắc không biết khi nào em mới thành công thì lúc đấy em mới gửi cho họ thì không biết khi nào họ mới nhận được hết kiểu kiểu em cũng đang hỏi như thế với lại thêm một cái nữa cô ví dụ như là uh, em có gửi cho bố em á, thì bố em là không có xem cũng không có nghe luôn nói chung là kiểu như là kiểu là ở không có không có muốn nghe á, thì em cũng rất là mong muốn bố em tham dự cái khóa offline á thì em cũng dùng uh, mọi cách để uh, để bố có thể um, tham gia. Thì đến khi bố em đã đồng ý tham gia rồi thì như thế thì có phải là em đang giúp cái người không cần mình không? Như vậy thì có bị gọi là
0: đụng tới tổng nghiệp của người ta không ạ? À? <cười> <cười> thì trẻ bố của chị Thảo đã đồng ý đi chưa? Dạ đồng ý đi rồi. Đồng ý không? chắc chắn là ông đã cần rồi ông mới đi. À, còn ông không yeah. cần á, mà mình ép ông đi này kia thì là khác còn ông đã đồng ý là ông cần ông mới đồng ý ông mới đi yeah. còn rồi đó chị chắc yeah. là thấy chị có cái sự chuyển hóa gì đó
18: em nói nói chung là nói chuyện đông chuyện tây sau đó là dẫn dắt bố vô câu chuyện vậy đó xong rồi em cũng nói là bố cũng chưa bao giờ từ chối cái con một điều gì hết á thì yeah. lần này thì bố chiều con một lần này đi á, là bố hãy tham gia cái 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 lớp học này con tin chắc rằng là bố sẽ khỏe mạnh sau khi đi về á
0: thế là bố em cũng
18: đồng ý á. Dạ. Yeah.
2: Em rất tâm, là vui.
0: Đó. Tâm chúng ta thực ra tâm mình nó cũng thùng thôi. Bất ngờ biết rằng tâm của các anh chị nó cũng rất là thùng. Tại vì mình thực ra là mình vẫn mưu cầu, mưu cầu uh, những người thương yêu mình có cuộc sống tốt chứ. Mình không mưu cầu họ thay đổi thôi. Nhưng mà mình vẫn mưu cầu được giúp đỡ họ chứ đúng không chị Thảo? Dạ. Yeah. Tâm mình thực ra cũng chỉ thùng muốn những người thương yêu mình đó, họ được hạnh phúc được vui vẻ thôi nhưng mà mình đừng có bị dính mắt là mô cầu sự thay đổi ừ. của họ là được. Dạ,
18: yeah, yeah, chính xác luôn yeah. cô. Và hôm nay rồi cũng rất là vui sau 30 năm mà ôm, uh, quay lại ôm bố. Trời ơi thầy bố vẫn uh, chắc khỏe, thấy vui lắm không? Và <cười> lúc này bố em hả kiểu run run á, đẩy ra chứ kiểu, Thôi 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 để bố yeah. đi bán hàng. <cười> <cười> là, là lúc mình ôm bố rồi, với với sự rất là vui với lại là uh, kiểu như là sung uh, sướng chứ không có
0: ngại ngùng gì hết đấy thấy vui yeah. đó cô dạ yeah. cảm, cảm ơn, ơn cô dạ em Hay cũng trả đáp được như con gái, mà, mà... Đúng đúng con gái dạ. mà kết nối được với bố á, thì hôn nhân gia đình sau này của mình hạnh phúc á. Yeah.
1: Cảm ơn ơn
0: kì dạ cảm ơn cô biết ơn Thảo dạ cái file ghi âm uh, n- Nguyễn Sĩ Phượng thì cái tổ chức của mình á, là đã bút lít cái file ghi âm Nó chung cho chúng ta luôn rồi cho chúng ta tự do lan tỏa luôn là mình cũng hiểu được cái dụng ý của mình á, là thùng tâm muốn lan tỏa dạ chứ mình cũng đâu có chặn gì ai đâu dạ nhưng mà mình lưu ý là mình đừng có mưu cầu sự thay đổi của người khác là được tại vì mưu cầu sự thay đổi của người khác là gì ạ à? là bắt nguồn cho đau khổ cho nên là cái tâm mình á, là mình vẫn có thể là vì yêu thương những người thương yêu mình mình xem với một cái tâm rất là thùng thì không có sao nhưng mà đừng có bị dính vào là tại sao học mà vẫn không thay đổi tại sao họ nghe họ vẫn không thay đổi thì mình bị dính thì nó đau khổ thôi, dạ còn cái file của mình là đã là là cho mình share không có không có chặn gì hết, á dạ thì cái chỗ này một người á khi mà họ tọa thí á, thì họ mới có thể nâng được cái cảnh giới cuộc sống của mình lên bạn chốc mình làm cái cảnh giới số 6, số bảy Là để mình giữ được cảnh giới số 5 thôi dạ, Cho nên là trong bước đường mình đi á, Ngay từ bước đầu tiên mình đi Là mình đã có thể tỏa thí rồi Mình có cái năng lực gì mình hoàn toàn có thể là Giúp đỡ cho người khác Cũng làm được giống như mình Thậm chí là bơi á các anh chị Hôm trước là Nga đâu có biết bơi đâu Ngay xuống nước là ngay chưa có bơi được Nhưng mà Nga biết được Cái quy luật của bơi chứ nghe hoàng tài có thể chia sẻ cho người ta được công thức của bơi là bơi như sao phương pháp gì nghe chia sẻ được chứ thì thông qua cái việc nghe tọa thí cho người ta về bơi á, tuy nó chưa có hoàn thiện hết 15 lăm cái điểm nguồn nhưng mà khi mà mình đã giúp được cho người ta rồi các anh chị cái từ từ nghe lại biết bơi nghe lại rõ hơn cái từ từ nghe lại biết bơi các anh chị nên là biết ơn thầy á là đã đúc kết cho chúng ta 15 lăm khái niệm nguồn này nè các anh chị thì ngay từ bước đầu tiên mà thầy bước đi á, thầy đã thầy đã làm Thầy đã đúc kết lại, bỏ ra trí tuệ để mà thầy tổng kết lại những cái khái niệm này nè. Thầy á, có thể là trên bước đường thầy đi thầy đã có, thầy đã ứng dụng cái quy luật này. Cái sau đó thầy thấy thôi, quy luật này nó không đúng nữa. quy luật oh, Cái quy luật này nó cũng đúng trong cái giai đoạn đó rồi. Nhưng mà cái quy luật khác thầy thấy là nó sẽ đúng hơn. Thì lúc đó thầy thay đổi thành cái quy luật khác. Nhưng mà bản chất là thầy vẫn tỏa thấy cái quy luật cho mình. Cả nhà mình hình dung chỗ này không? Hoặc là có những công thức thầy áp dụng thầy thấy nó đúng nó cũng hay rồi nhưng mà sau này thầy phát hiện ra là công thức khác nó hay hơn nó ngon hơn thì thầy sẽ chuyển giao mình cái công thức khác nhưng bản chất nó cũng là nó cũng là công thức thôi cho nên nếu như mà ngay cái bước đầu tiên mà mình bước đi á, mà mình không có bỏ ra trí tuệ để mình tổng kết lại và tỏa thấy sau này khi mình thành công á các anh chị mình không bao giờ sao chép được cho người khác là bởi vì á, thông thường con người chúng ta khi mà thành công á mình sẽ quên đi hết những gì mình đã trải qua nếu mà chúng ta Quá khứ á, mà nó quá bi đát á, Thì thường khi mình kể lại á, Mình sẽ kể cảm giác như nó bi đát nhiều hơn nữa Để cho người ta cảm giác rằng á, Mình rất là Kiểu như là mình là một người rất là có năng lực Vượt qua được những chuyện đó Hoặc là nếu mà quá khứ của mình á, Mà nó hào hùng Thì mình cũng sẽ thêm chút xíu nữa để cho nó hào hùng hơn Đó các anh chị hình dung mà Cho nên mình sẽ không bao giờ Mình nói là đúng những gì mà mình đã đi qua Cho nên á có rất là nhiều những lớp học mà dạy về thành công, dạy về làm giàu bên ngoài á, nhưng mà người khác bước ra họ không có làm giàu được như vậy, là bởi vì là bởi vì á là cái con đường mà họ đi qua họ không có nhớ được nữa, họ không có gọi tên nó được nữa, họ không biết là họ đã đi qua những gì, cái tự nhiên bây giờ khi mà họ đang đứng trên đỉnh vinh quang á, cái tự nhiên họ đang đứng trên đỉnh núi họ mới nhìn xuống họ thấy trời. Có nhiều con đường khác nó ngon hơn Mà tự nhiên ngày xưa mình không đi con đường này mình đi con đường này vất quả quá ta Cái họ mới dạy cho người khác là Đi bằng cái con đường khác Mà đó là con đường mà họ chưa từng đi qua Các anh chị hình dung được ý này không ạ à? Cho nên là tại sao mà họ thành công Họ dạy lại cho người khác Nhưng người khác lại là không làm được Tại vì họ không bao giờ nói là đúng cái con đường họ đi qua Mà họ họ nói con đường mà họ thấy nó đơn giản hơn Nhưng kết quả người ta không có sao chép được thì chúng ta hình dung như thế này nè,
1: đó là có hai cái ngọn núi, có hai cái ngọn núi, thì cái ông A là ông đứng ở trên ngọn núi này, ông B là ông đứng trên ngọn núi này, ngọn núi cao hơn, thì bây giờ khi mà ông A
0: ông muốn đi lên cái đỉnh núi của ông B thì ông phải làm gì à? Ông A ông muốn đi lên cái đỉnh núi của ông B thì ông phải làm gì à các anh chị? Ông A nè, ông muốn đi lên đỉnh núi của ông B có phải là đầu tiên ông phải đi xuống núi cái đã đúng không? Đầu tiên ông phải chịu đi xuống núi cái đã và cái thứ hai là ông B này nè ông phải chịu đi xuống núi
1: và ông dắt cái ông A đi lên. Ông dắt cái ông A đi lên Các anh chị hình dung ý nghe muốn nói đây không
0: Thì Khi á, mà ông A Muốn qua đỉnh núi của ông B Thì đầu tiên Ông A ông phải chịu đi xuống dưới núi Và ông B cũng phải đi xuống dưới núi Và nắm tay ông A đi lên nên bước đầu tiên á, đối với tỏa thấy á, là cái người này nè, họ phải cần mình giúp cái đã. Đúng không mà Họ muốn, họ muốn nhận từ mình thì mình mới giúp được. Họ phải chịu sao ạ? À? Họ chịu, họ chịu đi xuống núi. Đầu tiên là họ phải có cái mong muốn trở thành. Ông A này, ông mong muốn trở thành giống như ông B. Ông A ông mong muốn trở thành giống ông B. Có phải là đầu tiên là ông phải bắt đầu từ một cái mong muốn, cái sau đó là ông chịu đi xuống dưới núi. Và ông B này nè, ông cũng chịu đi xuống dưới núi. Và trong quá trình mà ông bê ông đi lên núi ấy, các anh chị trong quá trình mà ông bê đi lên núi ấy, thì ông trải qua những gì vậy? ông gặp ổ voi ổ gà, ông đã sang lắp lại rồi ông gặp những cái cạm bẫy ông đã dăng lưới hết, ông gặp những chỗ nào nguy hiểm ấy, ông đề bản đánh dấu nguy hiểm không được vào, ông gặp những cái vực sâu ấy, thì ông đã dăng dăng lưới, dăng, ông đã dăng còn câu, dăng, dăng hết tất cả những cái cây cầu để mà cho để cho người khác họ bước lên đó họ không phải gặp những cái chuyện đó nữa có nghĩa là ông B này, ông đi xuống núi Ông dẫn cái ông A này đi đi lên trên con đường mà ông đã đi Nhưng mà con đường đó đã được sang lắp hết mọi thứ rồi Con đường đó đã được sang lắp hết mọi thứ rồi Và ông A cứ thế là đi theo ông B đi lên thôi Cho nên là có một câu nói nó được gọi là
1: Con đường tôi đi, á bạn có thể đi Con đường tôi đi, bạn có thể đi Các anh chị con đường tôi đi bạn có thể đi
0: thành công thì khó sao chép nhưng mà con đường tôi đi bạn có thể đi thành công khó sao chép nhưng văn hóa có thể lưu truyền là ở chỗ này nè Chúng ta không bao giờ có thể sao chép được thành công của mình. Mình không bao giờ nhớ được khi mà mình thành công rồi á, mình đã trải qua những gì đâu. Nên á, ngay từ bước đầu tiên mình bước đi á, mình phải tỏa thí cho người khác rồi. Ngay từ bước đầu tiên mình bước đi mình đã phải tọa thí cho người khác rồi. Mình phải lập ra được 15 cái khái niệm nguồn rồi. Lập 15 cái khái niệm nguồn rồi. Cho nên là Bích Nga rất là biết ơn Thầy. á, Giống như là con đường Thầy đã đi qua á, các anh chị trong suốt 7-10 năm 7, 8, 9, 10 năm, thầy đã trải qua những khó khăn như thế nào? Thầy đã lắp hết tất cả những cái ổ voi đó lại, những cái vực sâu đó lại, nơi nào có rắn rít, có hổ beo, thầy rào lại hết, nơi nào nguy hiểm, thầy để tấm bãi nguy hiểm. Cho nên, á cái hành trình mà chúng ta sau này bước đi, có thể sẽ rút ngắn lại rất là nhiều so với thầy. Có thể thầy đi mất 7, 8, 10 năm, nhưng mà chúng ta khi mà thầy đã đúc kết lại 15 khái niệm nguồn này nè Thầy trao cho mình Thì nếu như ở đây có các anh chị mentor Có phải chúng ta cảm thấy rằng con đường mình đi Có thể là rất là ngắn không Có thể sau cái khóa học 6 tháng thôi Là mình đã mở lớp học như thầy rồi Hoặc thậm chí các anh chị học khóa K20 này nè Học xong là các anh chị đi mở lớp được rồi Thầy đã truyền hết rồi đó các anh chị 15 khái niệm nguồn này nè ờ, Nếu như chúng ta học trong mentor Thì chúng ta sẽ được học sâu về 15 khái niệm nguồn này Toàn lớp của chúng ta lớp Thấu hiểu Nội Tâm hiện tại mà Nga biết lớp K20 ấy, là thầy đang rất là dụng tâm ấy, là để cho chúng ta sau lớp này là mình thấu suốt và mở lớp học luôn đó các anh chị dạ thành công khó sao chết nhưng mà văn hóa có thể lưu truyền là chỗ này nè là cái con đường thầy dẫn mình đi đúng cái con đường mà thầy đã đi nhưng con đường đó đã được thầy sang lắp hết rồi những gì mà gian khổ thầy lắp hết trơn rồi mình chỉ việc bước cùng thầy thôi dạ nên mới nói là con đường tôi đi bạn có thể đi. Con đường tôi đi bạn bạn có thể đi. Rồi. Nên là bây giờ chúng ta đừng có đợi đến cảnh giới số 7 thì mình mới tỏa thí như các anh chị mà bây giờ mình có gì thì sao ạ? À? Mình tỏa cái đó. Mình có cái gì, mình tỏa cái đó. Ngay từ bước đầu tiên mình bước đi mình đã có thể tỏa thí rồi. Mình có năng lực gì, mình chuyển giao năng lực đó. Mình có cái thông tin thôi, mình chuyển giao thông tin cho người khác Nó cũng ngon nữa các anh chị. Nó cũng ngon nữa. Và tỏa thấy nó mới là giúp chúng ta nâng cao được cảnh giới cuộc sống mình. Và bước đầu tiên khi mình bước đi là mình phải có cái tâm thế mình ở cảnh giới số 7 rồi. Đã, tâm thế mình là cảnh giới số 7 là mình đã nghĩ đến ngày mình kết thúc rồi. Sau đó mình quay lại cảnh giới số 1 mình làm thôi các anh chị. Mình làm thôi. Dạ, có gì chuyển giao cái đó. Thì đây chính là Học phần về tỏa thí của chúng ta Dạ Hôm nay uh, Chắc chúng ta học đến đây các anh chị Hôm nay Bích Nga cảm giác là lớp học của chúng ta Là học rất là sâu Về bảy uh, uh, bố thí quan trọng đời người á, Dạ Rất là biết ơn uh, Thầy đã cho Bích Nga cơ hội Được uh, chia sẻ cùng với lớp học mình Để Bích Nga có cơ hội được trưởng thành hơn mỗi ngày á, Dạ Và cũng biết ơn uh, Sự khích lệ của thầy Sự động viên của thầy trong những cái bước đầu mà Bích Nga bước đi á, thì cũng rất là phước báu là thầy đã tọa thí cho mình các anh chị. Cho nên trong quá trình mình bước đi á, những gì mình trải qua, thầy đã trải qua rồi. Nên là thầy biết cách làm sao để mà mình qua nó đơn giản á. Nên là những cái bước đường mà Bích Nga đi á, chỉ cần nhớ đến những gì thầy đã dạy thôi. Bích Nga vượt qua rất là nhanh. Ví dụ như là những cái câu tâm niệm như là khi mình tin tưởng điều mình tin tưởng, người khác sẽ hoài nghi, điều họ hoài nghi á nếu mà không được học từ thầy thì có lẽ rằng á, trong quá trình bích nga bước đi á thì những người khác họ hoài nghi mình mình sẽ chạy theo mình chứng minh có đúng không ạ à? mình sẽ chạy theo mình chứng minh cho người khác nhưng khi mình càng chứng minh thì họ sẽ càng càng hoài nghi nhưng mà chỉ vì một câu nói như vậy thôi mà bích nga biết rằng là mình chỉ cần tin tưởng điều mình tin tưởng thì người khác sẽ hoài nghi điều họ hoài nghi và khi mà thầy chuyển giao những cái khái niệm nguồn như thế này cho bích nga này thì quá trình Đức nga bước đi á là nhờ Nhờ có 15 cái khái niệm nguồn này Mà nó soi sáng với con đường của mình đi Mà mình có thể là Đi con đường mà thầy đã từng đi qua Nhưng mà nó đơn giản hơn nhiều các anh chị Nó đơn giản hơn rất là nhiều Là nhờ có thầy của mình đó. Thầy có thể mất 7-8-10 năm Nhưng mà mình chỉ còn Có thể là vài tháng thôi Các anh chị nắm ý Bích Nga chia sẻ chỗ này ha Dạ Thì uh, biết ơn các anh chị Đã cho Bích Nga cơ hội được chia sẻ và ở lại cùng với lớp học đến giờ phút hiện tại Và rất là phối hợp Để mà cùng nhau làm rõ những cái học những cái nội dung Trong cái học phần bảy bố thí quan trọng đề người Và dạ. trân trọng biết ơn cả nhà Hiện tại là bên dưới vẫn còn lớp học mà Thì hình như là thầy vẫn còn đang chia sẻ lớp học Master bên dưới Chắc là kết thúc lớp học ở đây với nhau sẽ xuống dưới tiếp tục học tiếp dạ Rất là biết ơn cả nhà Hôm sau là thầy sẽ lên lớp nha các anh chị Dạ Ngày mai là thầy sẽ tiếp tục uh, giao lưu cùng với chúng ta về những cái chủ đề, những cái uh, uh, tri thức tiếp theo, những cái tri thức tuyệt quý tiếp theo. Dạ, rất là biết ơn sự hiện diện của cả nhà và biết ơn các anh chị bởi vì là đã đồng hành trở thành cánh tay nối dài của Mít. Dạ, biết ơn các anh chị nhiều lắm. Mít nga xin phép uh, bật Mít cho cả nhà của mình uh, chào nhau nha. Dạ cả nhà mình từ bọc các được
1: rồi đó bạn à. dạ các
2: bạn bè
10: các bạn bè các
3: chào cô các
11: các
17: cả
9: nhà